0: Estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saia da Caverna, seu, digamos assim, não é mais seu novo podcast, né, já são 12 episódios, nem dá para mais falar isso, né, então já é o 12º episódio, sejam bem-vindos a mais esse episódio, e galera, o tempo passou rápido, né, nós já produzimos aí outras... 11 conversas aqui com vocês quem não assistiu as conversas anteriores assista, porque estão muito boas e todos os conteúdos que nós estamos produzindo aqui, eles têm um diferencial eles são atemporais então vocês podem mandar aquelas primeiras conversas que nós tivemos lá com o Ivan Kleber que está aqui no chat conosco Presença Ilustre, com o Nicolas Ferreira, com o Paulo Henrique Araújo o senhor Sepúlveda, envia aí para os seus amigos porque o conteúdo que está lá é riquíssimo e é atemporal Então, é muito importante. Outro pedido que eu tenho para fazer para vocês antes de nós iniciarmos o programa de hoje é que inscrevam-se no nosso canal de cortes. Tem pessoas que reclamam, às vezes, na correria do dia a dia, que não conseguem acompanhar, às vezes, quatro horas de live que nós nós fazemos aqui. Então, nós temos agora o nosso canal de cortes que está na descrição e logo logo mais eu vou colocar também no chat para vocês. Lá vão os cortes. Durante o dia, nós postamos três a quatro cortes por dia e vocês conseguem acompanhar ali pílulas dos melhores momentos do que rolou aqui nas grandes lives que nós fazemos. Outro pedido também é que compartilhem o máximo possível. O YouTube já está boicotando o nosso canal, não está entregando as notificações, então é importante que vocês ajudem e façam esse trabalho de contra-desinformação, divulgando as nossas lives, divulgando os conteúdos do Saia da Caverna. Pessoal, mais uma vez, nós temos o sorteio de uma obra, o Sandes vai mostrar aqui para nós, que é As Crônicas de Nárnia, dessa vez, do C.S. Lewis. Então, é uma obra incrível. Nós vamos deixar aqui no cantinho para vocês, aqui, é, durante toda a live, para vocês contribuírem. tá? O Ricardo, por exemplo, acabou de contribuir conosco e botou, estou concorrendo? Isso aí, Ricardo, você está concorrendo. Então, você envia sua pergunta para nós, no valor acima de 10 reais e nós respondemos ao vivo aqui para você, você fica com a sua pergunta destacada, apoie o nosso trabalho de quebra no final da live, concorre à obra. Então é muito importante que vocês apoiem esses trabalhos. E hoje, como sempre, estou aqui com o nosso amigo Anderson Santos e a nossa convidada especial é a primeira mulher que nós vamos receber aqui no Sai da Caverna. Isso aqui estava precisando de um lugar de fala aí, né, Santos? estávamos precisando, sim, sim. E, o pessoal já tava nos chamando de machista, né? Nós não íamos chamar elas, mas por esse motivo nós resolvemos chamar a Ju, da Shockwave Rádio. Boa noite, Ju.
1: Boa noite, mulher, será? Hum, não sei, não é mesmo? Pois mas estou é. aqui. Uhum. <risos> Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite para todo mundo que tá no chat aí, já mandando mulher. Eu tô aqui.
2: <risos> Muito bem. Eu acho que vai ser a convidada mais misteriosa, talvez, que a gente já teve até agora. É, então vamos, vamos aproveitar bastante aí mandar pergunta Ela disse que está disposta a responder sobre tudo. E então, talvez... só como o Maurício falou... Desculpa, Maurício. Só uma propagandinha sobre esse livro. Isso aqui são sete livros em um, tá? Então é a obra completa de Nárnia. E no final ainda tem um artigo do César Livres é, de três maneiras de escrever para crianças, né? Então a gente está sempre responde, é, respondendo perguntas aí. Que obra que lê para criança? Como escrever para criança? Então esse livro aqui é um pacotão completo, tá bom? Sobre tudo.
0: E talvez a Ju revele o seu rosto no final da live só se vocês ficarem até
2: o fim, o é, até o fim, fim pra saber é se ela mais. vai acontecer. e compartilhar muito chama todo mundo é, Talvez é no final ela o cara. É. Que nem programa do John Kleber aqui né, para,
1: para para. sim, vamos lá, olha, revelações finais hein, segura aí, vamos lá
0: Ô, Ju, já para começar a fazer um elogio, o pessoal tá falando no chat aqui ó, e eu tenho falado há tempos pro pessoal do MBC que olha, a voz da Ju é perfeita para podcast né Sandy, já falei várias é. vezes isso Parabéns pela tua voz mesmo, tu tá? é muito boa, segue firme aí no podcast, porque te encaixa perfeitamente.
1: É só não fumar, gente, não fuma, tá? Faz muito
0: mal. Ah, tá certo, tá certo. <risos> Vou fazer esse esforço. Uh, Ju, para nós começarmos sempre com a pergunta típica aqui do nosso canal, né, a tradição já. Por que tu criou o Sai da Cavela? Por, que tu, criou o da <risos> Por que, que tu criou a Rádio Shockwave e antes da rádio, Tu já foi esquerdista alguma vez? Tu já teve um momento na tua vida que tu teve uma virada de chave que tu passou a te considerar uma conservadora ou tu sempre foi?
1: Olha, o saia da caverna (risos) é brincadeira. Posso responder também. Bom, vamos começar. Eu vou trocar, então, a pergunta. Eu vou primeiro com a fase. Ah, já foi esquerdista tudo. É até curioso porque você é adolescente. O que que você quer fazer? Quer se, né... Revoltar, é só revolta, é só depressa, então lógico, você participa de alguma turma, né, no meu caso ali, no comecinho dos anos 2000, eu era da turma dos góticos, né, então tinha banda, é, andava com o pessoal assim, né, metal, essas coisas, galera do rock, pessoal tudo aquilo...
2: que eu vi a assim
1: não, calma lá, espera <risos> lá, não cheguei a tanto, mas até hoje em dia eu gosto, mas assim, a gente tava naquele meio, né, de grunge e tudo, ainda tinha um resquício de alguma cena dentro de São Paulo, né, então ainda era divididinho, punk pra lá, metal pra cá, os glam pra lá, né, o pessoalzinho hard rock que fedia pra caramba pra lá, que cheirava perfume de mulher, era horrível, é... e os góticos aqui, o pessoalzinho mais é, true, né, para lá, em, mas no fim todo mundo acabou se encontrando, então eu era dessa turma assim, mas eu sempre fui muito. Do jeito que eu sou hoje. Até a pessoa fala, caramba, você não mudou nada. Eu falo, não, a gente vai aprendendo coisas, mas no fundo assim, eu continuo a mesma pessoa. E lógico, né? quando você tem lá seus 16, o que, que você quer fazer? Pintar o cabelo de azul. E naquela época, pintar o cabelo não era o mesmo significado que pintar o cabelo hoje. Era só para você ser alternativo, mas era alternativo mesmo. né? Você pegar, pintar o cabelo para ficar meio cyberpunk, aquela coisa toda. Ok, e nessa época foi a época que eu me tornei vegana, então passei muito tempo ali trabalhando com ONG um animal, resgatando animais, e sim, é, eu fazia aí, né, protesto na rua, e jogava sangue no corpo, ficava lá na Avenida Paulista, dentro de gaiola, essas coisas assim, já fiz, já fiz bastante, Só que eu também fazia o trabalho de ir nas ONGs e levar produtos de limpeza, resgatar bichinho, cuidar, levar pra ONG, fazer toda essa parte. Já já resgatei até pomba da rua. Então, eu fazia um pouco de tudo. Mas mesmo assim, nesse meio, nessa molecada toda, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, caramba, eu tô vendo essa gente toda aqui, mas... Na verdade, todo mundo tem um ego inflado, tá nem aí pro bicho, só quer saber mesmo de aparecer. Aí já começava a observar que tem alguma coisa errada. eu falava, não tô me encaixando muito bem nisso, né? E das ideias também, nunca fui para aquelas coisas de ai, revolução, né? Ideias revolucionárias, ai, vamos lá, luta pelas mulheres. Eu falava, não, só quero resgatar esse gatinho, levar pra moça que cuida, está feita a minha parte. Então, Mas isso assim, desde criança. Eu ia com a minha mãe no circo, tudo, eu falava, Por que tem um leão aqui, ele tá magro, vamos chamar a polícia, sabe, minha mãe, calma, a gente vai denunciar, minha mãe também sempre gostou muito de bicho, então em casa, assim, era um mini zoológico, essa sempre foi a minha parte mais, vamos falar assim, esquerdista, que eu nem considero esquerdista mesmo, considero que eu sou muito coração de manteiga, assim, eu derreto por bichinho, eu quero cuidar, eu quero ajudar e tudo mais. Só que nada das ideias batia, então o pessoal começava a conversar de coisas assim, eu sempre odiei o Lula, porque minha família sempre odiou o Lula, então assim, PT era algo que não entrava em casa, mas de jeito nenhum, até o Ibandro estava comentando né, sobre a direita dos anos 80, 90, que era a direita do Paulo Maluf. Minha família era assim, votava 11, era 11 na cabeça, a gente colocava até bandeira no carro, a gente ia lá criança, é, é, não sei o que. Então, isso pra mim era direita, minha família sempre foi assim, muito, a família muito católica, é, família de imigrante, então, imigrante português, imigrante italiano, tudo, então, você imagina como que era, né, nunca tive contato. É, direto assim de falar ah, sou, sou esquisito estou pensando umas coisas aqui, eu acho que eu quero ir para lá raspar o cabelo, nunca, e o fato também de eu nunca ter entrado em faculdade pública. <risos> então, naquela época, meus amigos todos estavam meio esquisitos, assim, só que a gente não percebia muito, não rolava muito essa conversa de política, era música, música, ponto final, e eu odiava, 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 odiava é, punk justamente por essas ideias anarquistas, e eu falo, mas está com a camiseta do Che Guevara, sabe? Tipo, o que, que tem a ver? O que que tem a ver? E eu ficava nessas assim, falando, não, isso que não tá certo, tem alguma coisa errada, mas continua. É música, 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 e vai seguindo. Eu fui começar a ter uma visão mais clara, e perceber que até no meio do metal tinha muito conservador, é, há pouco tempo atrás. Então foi assim foi levando a vida, sempre música, cultura, e quando começou a bater realmente aquela visão de tem alguma agenda progressista pegando aqui, eles estão fazendo uma engenharia social, eu já tinha, já tinha sido mãe, já estava vendo as coisas de um outro aspecto, né, então, não, nunca fui esquerdista, nunca votei no PT, mas já votei no Alckmin, Inclusive eu conheci o Alckmin, foi na minha escola, achei super sem graça, mas eu acreditava que o PSDB era centro-direita, então a gente ia lá e voltava no Alckmin, porque ah não, PT é horrível, odeio PT. Basicamente é
2: isso. Mas tu é vegana ainda hoje ou já... já não convidei? mais,
1: é, não mais.
2: Eu a Deus.
1: <risos> tá curada.
2: Tá aí com saúde, consegue até falar. Né? Não tomava, Bem.
1: tomava vitamina B12, injeção e tudo mais, com, é, suplemento, porque senão não dá, né, Cê... Não tem como ah, pegar um é é o B12. É complicado. Pra quanto tempo
2: tu ficou vegana, assim? Só pra curiosidade. Eu.
1: Oi, desculpa, eu perdi a pergunta. Quanto tempo
2: tu ficou de vegana, assim?
1: ah Caramba, acho que uns 13 anos
2: por aí. Puta. E tinha que, tipo, se não tomasse injeção, essas coisas, não, não segurava? Mesmo com proteína de soja, alguma coisa assim?
1: Foi, não, não pega, porque a B12 ela é de origem animal, né, então se você não toma o complemento não toma a vitamina, não, não produz, né o corpo não produz. A questão de ferro as outras proteínas, aí até você consegue, ferro você pega de, ali também, de né, feijão tudo, um tem de beterraba e já é <risos> sim, aí tem que tomar muito suco de laranja uhum. tem, mas você consegue até as demais e vitamina D eu nem tenho, né gente porque eu não tomo sol, então o pessoal aí que tá com Covid, né? Ai, ninguém tá saindo no sol, tá todo mundo sem vitamina D. bem vindo ao meu mundo.
2: Eu acho que é porque ela é vampira, oh. mas é um dos motivos ainda. Mas, mas sabe posso. que é um... Eu
0: tenho uma teoria, eu tenho uma teoria que é nós, carnívoros, gostamos, que os ve... devemos gostar que os veganos não comam carne, porque eles, pelo menos, assim, não inflacionam o mercado de carnes, né? Sobra então,
1: mais, né?
0: Deixa para nós, deixa para nós que a gente come à vontade. É, pessoal, uh, o, a gente já teve alguns superchats, né? Então o Ricardo está participando do sorteio. E o Lorde Ivan, lá, nosso querido Ivan Kleber, lá do Reino Unido, mandou a seguinte pergunta, já fazendo um teste para tentar descobrir, eu acredito eu, quem é a Ju. Ele perguntou é o seguinte: Ju Ginger, é bolacha ou biscoito? Se eu ganhar o livro, podem sortear novamente. É cookie. É olha <risos> ah, é um graças, é, Não é,
1: consegue, é não. Sou mais ensaboada que bagre. Tá, não vai conseguir. Não
0: o Alex Moreira também doou para nós. Não deixou comentário. Gabriel Moura, também membro do MBC, tá sempre presente. Aí o, o jovem de ouro do, do MBC também contribuiu. Não deixou comentário. E o Alexandre apareceu de novo. Anderson, o Alexandre, pessoal, para vocês entenderem porque a gente tá falando assim. Nas duas últimas lives, ele ganhou os dois sorteios. Então, ele tá de novo aí e colocou o seguinte, quero ouvir alto hoje, mas tem criança na sala. Pode? Olha, é... bota o fone de ouvido. É melhor.
2: Ali. É... Bota e se ficar pesado, tira, cara. Porque a gente
0: sabe. <risos> mas, Ju, então, tu teve então, esse teu período e o que te fez ter essa mudança de chave? Assim, foi a... O que, que te abriu o horizonte? Sabe? O que te tirou da caverna?
1: Hum, ser mãe. <risos> a hora que você olha ali e fala: Bom, agora a responsabilidade é algo realmente sério, não dá mais para ficar brincando eu tenho uma vidinha aqui nas minhas mãos, a gente vai ter que mudar algumas coisas. E olha, eu confesso que no começo eu pensava assim, ah, você é uma mãe super natureba, só fralda de pano e tal, tal, tal. Não, 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 não. não. Melhor invenção do planeta é fralda descartável. ou negócio prático. Então, assim, você tem uma ideia da maternidade, quando realmente acontece, aí, filha na raça, não adianta, eu comprava tanta revista, tanto livro, eu tinha pilhas e pilhas de revista, livro, lia tudo sobre educação, cuidado. Né? Chegou na hora, não usei dica nenhuma. Eu lembro até hoje que a única coisa que realmente eu li na revista e funcionou foi assim, você nunca mais vai ter a casa arrumada, e você nunca mais vai fazer compra no mercado tranquila. De resto... E realmente eu nunca mais consegui, tipo, a casa toda arrumada, né, eu até consigo, mas, ou então fazer uma compra do mercado sem pensar, meu Deus, tem que correr, tem que fazer logo, vamos lá. Então, junto com tudo isso, né, experiência, assim, você começa a ver a vida de um jeito diferente, você tem prioridades, né, e as prioridades ali no momento são seus filhos, então isso traz para você uma consciência muito grande do que tá acontecendo, você Realmente, naquela hora, você sai da caverna. Você vê uma luz, assim, que te deixa quase cega. Você fala, caramba, então a vida é isso, tudo que eu estava fazendo antes, foi apenas uma preparação para chegar nesse momento, por isso que eu até falo pro pessoal assim, tenha filho novo, né, aproveite, aproveite, porque essa fase é uma fase muito bonita, e essa descoberta, muita gente fala assim, mas eu não tô preparado, vou deixar depois dos 30, não, o filho te prepara, você querendo ou não, então ali no momento que você é pai e é mãe, é, cai todo esse peso assim, você fala, tá, agora eu vou ter que levar para frente, né,
2: e que tipos de ideia, assim, você pode citar algumas coisas que, que mudaram quando tu foi mãe? Porque eu já conheci caras, por exemplo, esses caras galinhas, pegador, assim, que aí do nada teve uma filha, e aí ele começou a pensar, cara, é, é sempre filha de alguém, né? Esse cara, aquela galinha pega todo mundo, né? Daí ele começou a pensar, cara, um dia pode ser minha filha aí na mão de, de um galinho. E daí isso que mudou, né? Ele parou até de, de adulterar esse tipo de coisa que ele fazia antes. O que que tu pode dizer, assim, que, 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 que ideia isso mudou? Tipo, antes era meio que a favor da bolsa, depois... Pô, vi uma vidinha ali, agora não sou mais, drogas. O que, que mudou assim? Pode citar algumas, algumas questões?
1: Sim, claro. Mas, olha, muita gente, praticamente todos, né? Na hora que ver a criança assim e falar não, agora a coisa é séria. E lógico, né, não tem como você fazer um curso para ser mãe, ser pai, tem muita coisa por aí, a gente, que nem eu falei, tem vários livros, tem até curso mesmo, mas na hora que acontece, é natural, você já começa a agir de uma forma diferente, você já encara a vida de uma forma diferente, então todas as suas prioridades mudam. E lógico, tem muita gente que olha assim e fala, caramba, eu tava fazendo tudo errado, ou então ah, até que estava fazendo certo. Eu converso com muitas mães, assim, e elas falam nossa, mas como que você consegue fazer tal coisa, né, você queria sua filha desse jeito, tal cada um tem seu jeito mas eu acho interessante quando as mães vêm conversar comigo. A gente tem essa troca, né? A gente vê várias famílias diferentes, assim, mas todas com as prioridades voltadas para os filhos. E agora, principalmente, né? Com tanta coisa acontecendo, é muita informação, é muita coisa. E eu percebo que as mães estão voltando um pouquinho para trás, prestando mais atenção para coisas simples. É, fazer as crianças brincarem mais, ainda mais, né? Porque da tecnologia, a criança fica sempre ali no tablet, no celular. Então, você percebe que está tendo uma mudança, até no comportamento dos pais. E também tem gente que às vezes dá uma deslizada, né, mas depois cai na real de novo, por isso que eu sempre falo, pessoal, faça uma família, tenha filhos, é algo importante, não fique pensando que, ah, mas eu não vou ser boa mãe, não vou ser bom pai, Vai acontecer, mesmo ter uma vida doida, né? tem Muita gente que olha assim e fala não, não vai dar certo para você, você é muito doido. Não, no fim, quando acontece ali, você consegue reorganizar a sua vida e ver a importância daquilo, né? Agora, nas questões assim, é, eu sempre fui muito tranquila. É até um pouco chato, né? Porque eu sempre fui muito tranquila. Apesar né, de tocar, ficar no meio da música, assim, eu sou uma pessoa tranquila. Então, a maternidade foi algo muito bom. Eu até gostei, porque como eu falei, né? Eu tô dentro da caverna, eu gosto de ficar dentro da minha caverna, da minha toca. E isso ajudou bastante, assim. E você passa isso para os filhos também, essa né, tranquilidade de eu ser uma pessoa super ansiosa. É importante é pra, passar para a criança, o que é importante, é ficar mais calma, participar, brincar bastante. É gostoso.
0: E tem um, tem um fator aí que a gente observa até nos animais, né? Existe uma hierarquia em que o primeiro, digamos, aquele que está reinando ali, ele tem força, ele exerce a sua superioridade em relação aos outros, e o segundo nessa cadeia, ele geralmente fica atrofiado. né? Mas tão logo o primeiro morre, ele já começa a produzir mais testosterona, ele assume o lugar de liderança, e ele desenvolve o papel que o outro desempenhava, mesmo quando se olhava para ele anteriormente e não via capacidade dele para isso. Então, é necessário, às vezes, que a gente tenha esses obstáculos frente, essas, essas esses desafios para que a gente se desenvolva mais, né? E eu vejo que muitas pessoas ficam, ah, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E não é só na questão da maternidade, né? Mas também na, na vida como um todo. Às vezes vai fazer um investimento, vai abrir um negócio, ou vai, sei lá, sair de casa, uh, levar uma vida adulta e fica pensando isso. Mas são passos que eu acho que a gente precisa dar para amadurecer e que fazem uma diferença enorme. Só de nós sairmos, assim, da zona de conforto já já faz com que a gente produza mais testosterona, que a gente consiga desempenhar um papel de adulto, né?
1: Exato. E, assim, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre liberdade, né? Acho que, ah, sou livre... Não tenho filho, não tenho nada, faço o que eu quero, viajo pra caramba. Isso é o que tá
0: na moda hoje, né? Não vou ter filho porque eu quero ser livre, né? É... É um
2: gato, um cachorro, um pet.
1: Você vê os adesivinhos no carro, né? É, tenho esse carro porque não tenho filhos. Opa, eu não sei que. Merda. <risos> é. Aí você fala: liberdade não é isso, meu amigo. Então, hoje, quando eu olho pra minha filha, eu vejo o meu rosto nela. Eu me sinto a mulher mais livre de todas, porque eu o Tamanho da responsabilidade que eu tenho nas minhas costas, fala, não, essa vida vai ser assim. Falam que, ah, filha até os 18. Não, filha é para a vida toda. Então, você olha para aquilo e fala, agora eu tenho isso para o resto da minha vida, que coisa maravilhosa. Você fala, eu consigo fazer gente, que coisa legal. Ele fica a minha cara, tipo, é, é,
2: legado, mar...
1: né? é maravilhoso. Então, é uma coisa tão perfeita que ali, tudo vai embora preocupação eu quando assim que aconteceu né dei a luz tal desci pro quarto as coisas conversa de mãe mães oi tudo bem as meninas é aqui bem. já deve estar pensando né a hora que eu olhei, eu falei: Eu não sei pegar isso daí, não. Eu vou derrubar, eu vou matar, eu, vou, eu já quebrei, quebrei a criança, para tudo. Nada que você pega na mão, e fala: ah, é assim mesmo, tá certo. Aí, filho, eu já pegava, jogava pra cima, girava, <risos> fadava, dobrava. Eu falei: É, criança de borracha, gente, tranquilo, não vai quebrar, não. Então, era uma diversão ali. Quando você tem filha, eu tive ela com 22, 21 para 22. Então, você. Cresce junto ali, ela olha para você. Aí a gente entra na questão de ser realmente um exemplo, né, para os filhos. E aí que parte o conservadorismo mesmo. Você é uma heroína para sua filha, o pai é um herói para para criança. Então quando você tem essa relação, você se sente muito bem. É até meio egoísmo falar isso, né? Mas você se sente muito bem, se sente uma pessoa importante. Ah, mas o que você é? Você é CEO numa empresa? Fala não, eu sou mãe, eu sou mãe pai. É. É muito, muito louco. É a questão do aborto que você comentou, antes eu tinha a mesma ideia que muita gente ainda tem hoje. Que é assim, ah, mas se for por estupro, veja bem, né? Vamos pensar na vítima, vamos pensar... Isso até uns 10 anos atrás eu ainda tinha esse pensamento, até um pouco... E depois da minha filha ter nascido, eu pensava, caramba, né, imagina para uma mãe olhar e ver na criança ali a imagem, não, depois que você começa a entender, e lógico, eu comecei a ler mais, estudar mais, é, e eu percebi, a gente também vê as histórias, né, você percebe que não não tem absolutamente nada a ver com aquilo, que é realmente uma narrativa, que é dentro de uma agenda, e você deixa cair todas aquelas preocupações falsas, né? Porque você não está preocupado com ninguém, na verdade, você está preocupado com uma ideia que colocaram na sua cabeça, que você quer firmar aquela ideia. E eu sempre falo o seguinte, quando algo é artificial, que é criado através de uma narrativa, que é criado por algum outro motivo obscuro, você tem que ficar falando daquilo todo santo dia, para se convencer. Quando a coisa é natural, você não tem que se convencer, ela tá ali, você olha pro espelho, você vê. Então, a gente fica nessa, né, tentando se convencer sobre ah, mas o aborto, neste caso, tudo bem, naquele talvez não, né, é muito louco. Então depois disso, eu falei, não, vamos, vamos estudar um pouquinho. Deixa eu ir um pouco mais a fundo sobre essa questão do aborto para entender o porquê. E quando você percebe que é realmente o pessoal mais vulnerável que sofre, não por conta dos abusos, porque abuso acontece em todos os lugares, dentro fora de casa, não importa. Mas na questão da, é, do alvo. Você vê que o alvo da, da esquerda, do globalismo, seja lá o que for, é a pessoa vulnerável, que ela não vai conseguir se defender porque ela já não tem instrução. Ela já se sente em risco pela vida que ela leva. Não tenho muito dinheiro, já estou sofrendo com trauma. Então, eles pegam... é Hiena, né? Vai no filhotinho mais fraco, vai naquele animal que já está com a perna quebrada. Eles são hienas. Percebendo isso, é aí que você fica mais revoltado e fala, não, tem alguma coisa muito errada acontecendo, eu vou pesquisar para ver o que que é.
0: Perfeito. É, a Andrea, já pegando... A... Sequência das perguntas, ela mandou um superchat para nós também, tá participando do sorteio é, das crônicas de Narnia. Ela perguntou: Como nasceu a ideia da Shockwave? Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho.
1: Oi, obrigada pela pergunta. Olha, eu gosto de contar essa ideia, porque essa história dessa ideia porque é tão aleatório. <risos> um dia eu tava no carro, tava conversando, como sempre, reclamando da vida, porque eu reclamou pra caramba, não sei se vocês perceberam. E eu tava reclamando: ai, ah, liga o rádio, vai, vamos escutar uma música. Aí ah, eu liguei o rádio e tava lá o comercialzinho. Você, transexual, faça o teste. Nananã, Ministério da Saúde, blá blá blá. eu, ah, mano, não. Ai. Com a minha filha no carro. eu falei: ai, caramba, ai, como que eu vou explicar pra criança? Aí eu falei: não, desliga, desliga, desliga. Tá bom. Aí cheguei em casa e falei, cara, deixa eu ver se eu acho alguma rádio boa. Porque assim, antes eu amava Jovem Pan, 89, tinha umas rádios piratas ótimas, que tocava tipo Black Sabbath praticamente o dia inteiro. Então eu adorava essas rádios piratas. Eu sou ali da Zona Leste de São Paulo, então você imagina, tinha bastante rádio pirata de rap também, essas coisas, mas aí eu já não gosto tanto. Então eu adorava escutar os programas de metal, de domingo, de sábado. Ali eu me né, satisfazia. E eu percebi que acabou, falei, cara, tá tão chato. Aí um dia eu achei um programa, acho que da 89, sobre filme de terror, terror em geral. Falei, opa, programa pra mim. Aí eu coloquei lá, liguei o rádio, comecei a ouvir, e a menina assim. São, acho que, três pessoas e uma mulher no meio, e a mulher assim. Mas, ai, esse nosferato é o que, afinal? Eu falei, ah, não, pelo amor de Deus, me mata agora, eu quero morrer. A mulher fazendo um programa sobre terror e não sabe o que é nosferato. Eu falei, não, chega, 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 não dá. Não tem uma rádio conservadora, não tem uma rádio normal, não tem uma rádio como as rádios dos Estados Unidos, né? Rádio por satélite lá. O conservadorismo domina tanto que você vai encontrar várias matérias do pessoal assim, Entenda por que os conservadores dominam a rádio falada. Entenda por que as talk radios são o habitat dos conservadores. O pessoal lá nos Estados Unidos odeia isso, né? Porque sabe que rádio ali é de conservador. E isso ajudou muito o Donald Trump durante as eleições. Porque ali o pessoal desmentia, desmentira, né? As farsas, colocava ali um espaço especial só para falar do plano do Trump, para ficar defendendo. Falei, cara, não tem isso no Brasil. Como que não tem isso no Brasil? A gente tem um monte de rádio. Tem muita rádio gospel, mas o trabalho da rádio gospel é outra coisa. É. Aí eu pensei, será que eu vou conseguir montar uma rádio? Porque eu nunca fiz isso. Trabalhei com música, engenharia de som, todas essas coisas, mas só de olho, né? Ou tocando, mas fazer uma rádio. Aí comecei a pesquisar. E vai, 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 vai. Vi uns programas. Falei, putz, acho que vai dar para fazer. E assim, a rádio. Na real, ela foi montada em uma semana, porque eu deixei tudo para hoje última hora com boa brasileirinha, né? E eu tive a ideia, mais ou menos em agosto do ano passado. Em setembro, eu comecei a conversar com o pessoal, aí um indica o outro, que foi bem naquela época, né, que estavam os vaporwaves, e todo mundo super animadão e tal, não sei o quê. Falei, eu vou fazer com essa estética, porque eu já gostava de retrowave, né? De sim, dessas coisas mais, anos 80. Falei, cara, eu vou fazer com essa. Pegada. E o nome foi algo muito engraçado, porque eu fiz vários nomes, assim, falei, tá muito estranho, não tá dando a sensação certa, até que eu cheguei no Shockwave Radio, e a pessoa que fez o símbolo pra mim, que me ajudou com o nome, foi o, o Paul Serran eu, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conversei assim, ele, cara, essa ideia é muito boa, aí ele foi lá, me ajudou com o nome me ajudou com o símbolo, então eu agradeço demais o Paul Serrano por ter paciência comigo uhum. <risos> por é, me ajudar com as ideias, porque ele também já estava acostumado com as rádios americanas eu falei, não, vamos fazer aí em meados de setembro, aí outubro eu já comecei a conversar mais com o pessoal fiz um grupinho, a gente trocava ideia em novembro eu falei, tá, não vou fazer mesmo, vou fazer mesmo e detalhe, uma semana antes da rádio entrar no ar, eu tava na praia. Então, hum. eu tive que fazer, tipo, tudo assim, com uma internet muito ruim. E tive a ajuda de pessoas maravilhosas, nem o Selvagem, que ele fez o site. Ele criou um sistema de rádio. Então, por isso que eu falo, pessoal, não tem como derrubar a Shockwave, porque a gente tem o nosso servidor é da rádio, não é nada de outra pessoa, é nosso. Então, o Selvagem, ele criou pra gente ali um servidor, ele criou um sistema de rádio online ali para Shockwave Rádio, e lógico aí teve né, o Romanini que ajudou com as artes, o pessoal que foi fazendo os programas, tendo ideia aí foi juntando, uma, em uma semana a gente montou tudo e colocou a rádio no ar no dia 20 de janeiro de 2020
0: parece que faz mais tempo, né, porque vocês estão bem hypado faz um tempo já e Ju, como é que tu conheceu o Evandro? porque a gente vê hoje que o Evandro é um dos principais, principais vozes aí junto contigo né? ele tá sempre comentando e tal como é que tu conheceu o Evandro? Como é que foi essa, aproximi- essa aproximação de vocês?
1: Na eu cagada. Vou... <risos> Na cagada uhum. total. Porque, assim, é, as pessoas começavam indicando outras para mim, né? Porque eu tava lá no meio dos Vaporwave, eu tava lá, né? Conheci o Loen, conhecia o pessoalzinho, conheci o Dex, porque o Dex ficava fazendo comentários esquerdistas, pegando a galera. É parecido com o que a é Nanda, foi o Nando, né? Nando, ó. Que o Nando faz hoje. Então eu achava muito engraçado. E a gente já seguia aquele povinho todo, até hoje, todo mundo, né? Tá, tá lá ainda, o Vaporwave ainda tá meio unido, o uhum. resto já era, mas aí foram indicando, e eu lembro que na época eu tinha chamado a Lola pra participar da rádio, porque sua voz é muito boa você tem jeito, você é DJ, meu, vai fazer um programa eu vim fazer um programa, e ela me indicou o Evandro ela falou, olha, é, tem o Evandro Pontes, eu falei, ah tá eu já vi ele no podcast do Senso em Comum do Guten Morgen, então caramba, legal, pra ele falar de política, de história ela não, ele gosta de metal, eu falei que? Sim, ele gosta de metal. Eu falei: Ah, sério mesmo? Então tá bom. Vai, eu vou falar com ele. E assim, essa pessoa louca que está falando com vocês aqui. Eu cheguei exatamente desse jeito pro Evandro. Eu já cheguei mandando textão, mandando 50 mil áudios. Eu nem sei o que ele pensou, no mínimo pensou lá, vem essas malucas de internet, sabe?
2: Ou se e fosse ele... comigo, chegar mandando áudio já dava bloco na hora. Já. Sim,
1: ah. Ah, a Amanda estão te atacando aqui, Amanda. É, Amanda, manda áudio de 5, 7 minutos. Oh, né? Tipo, podcast. Amanda, te amo. E, e aí ela me indicou. Falei, tá bom, vou conversar com o Evandro. E assim... Eu não sabia da extensão do conhecimento dele. Eu pensava que ele comentava política e era isso. Ótimo, maravilha. Então eu cheguei de um jeito super despretensioso. Não chamei de doutor, não chamei de professor, não chamei de nada. falei, Evandro, quer participar da rádio? É assim, assim, assim. Falaram que você gosta de metal, faz um piloto. Aí eu escuto, a gente... Tudo bem. Aí ele respondeu, a gente foi conversando. Mas assim, questão... Acho que foi no dia seguinte ou dois dias depois. Ele já me mandou um plano do programa de um ano. Ele falou, ó, tem tantos episódios. Falei, Caramba, esse cara é louco. <risos> <risos> esse cara é doente da cabeça. Ele me mandou um programa pronto pra um ano de programa. Assim, mandou o documento do Word lá com tudo explicadinho. As músicas que iam tocar tudo, eu falei, gente, o cara é louco pra cabeça, ele é pior que eu, gostei, então, <risos> vamos lá, vamos fazer o programa, ele já deu o nome, até falei, você já trabalhou com rádio, porque tá muito, né, foi rápido, tá muito inteirado, e ele falou, já tinha tido uma experiência nos Estados Unidos com rádio, eu falei, meu, excelente, e assim, acabou se formando, e eu acabei trazendo pessoas também que não estavam no Twitter, que é o caso do meu amigo Duzão Gandelini, que eu conheço já faz um tempo, desde a época de Verdurada, quem é estreia de quem é vegano sabe. Desde a época de Verdurada, eu vi ele lá gigante com dois metros de altura, moendo os moleques no braço, né? Entrando no moch Pit, detonando a galera. Então, já conhecia o Duzão de lá também. eu falei: olha, eu tenho ideia de dois programas. No começo eu tinha só dois: que era o Tá em Choque e o Discurso de Ódio. E eu falei, você tem que apresentar o discurso de ódio, é a sua cara. Porque a gente só ficava. Tá
2: Tá em choque.
1: (risos) Não, e o Tá em Choque foi justamente o lance lá do brasileirinho, O pessoal. Ah, tá em choque, esquerdista, não sei o quê. Falei, não, tem que ter um programa só pra gente falar de barbaridades, pra chamar Tá em Choque. E o discurso de ódio foi no mesmo. A ideia inicial do discurso de ódio era das pessoas mandarem áudio, xingando, barbarizando. Aí no fim, como o Duzão tem mais jeito para coisa, né, de ficar revoltado, eu falei, não, o programa tem que ser seu. Ele faz do celular dele, me manda os áudios, me manda os nomes da música e eu monto, edito o programa, porque assim, ele não tem computador, nem quer, ele não gosta de internet, ele é revoltado mesmo, só que ele é um amor de pessoa, tipo ele é a pessoa mais boazinha que eu conheço, eu falo que ele é um cristalzinho encantado mesmo, só que assim, ele tem dois metros de altura, tem uma teia de aranha dois machados tatuados na cara, E ele defende tudo e todos, desde uma formiguinha até a pessoa mais, sabe, ele é um amor de pessoa. Aí eu comecei a reparar, falei, cara, este é um conservador foda. Este cara aqui, se precisar, ele pega cinco pessoas no colo e leva, atravessa a montanha, se precisar. Porque uma, ele é forte, e outra, porque ele é bonzinho, então eu falei, este é o modelo do conservador que a gente tem, sabe, o cara que não parece conservador porque tem um visual mais pesadão, mas que você confia, fala, cara, eu confio em você, e exatamente isso, e odeia tudo que a gente odeia, e vendo aquilo eu falei, a gente precisa começar a pegar esse público porque ele está abandonado, é. então qual que é o público mais abandonado? O masculino, então são homens de 15 a 45 principalmente não tem propaganda para eles não tem programa para eles, não tem música para eles não tem nada para eles, tá totalmente abandonado, e a molecada então a molecada de 14, 15, 16 gosta de meme, gosta de falar palavrão, gosta de zoar, gosta de saber uma coisa mais descontraída e eles encontram isso na esquerda só que de um jeito totalmente torto e lavagem cerebral mesmo Falei, não, vou fazer uma rádio neste modelo. eu sabia que ia ter gente que não ia entender muito bem, né? Mas estamos aqui. E,
2: e o legal da tua rádio é que é uma independência, assim, e, e um mix de, de gente, né? Irmãos Caverna, o Henrique do MBC, né? Vocês conseguem juntar todo mundo. É claro que o antro deve ser o Twitter, não? Né? você acha é, esse, esses caras todos, né? E esses dias, Ju, agora vamos falar de polêmica, hein? Eu, eu vi você lá, e quem me lembrou foi um, um cara que no chat não conseguia achar ele. Que ele diz que você tá fazendo uma campanha para não votar em mulher para política. Esse dia eu puta, esse dia eu muito puta lá na rádio. Ah, que mulher só faz merda. Se se <risos> o que é essa história aí para gente? Você é meio Chestertoniano nesse sentido? É contra o sufrágio feminino? Como que é isso?
1: Olha, olha, eu Olá, sou dos istas do mundo, mas cara, é aquela coisa, já vieram atrás de mim, né, é engraçado porque eu apoio de todos os lados, é os M do tal que vem em cima de mim, ah, porque vocês mulheres, não sei o que, eu falei, calma gente, calma, seu calma, seu vigião, que eu vou te explicar, aí vem o resto, vem esquerdista, então assim eu tô apanhando de todo lado, já que eu tô apanhando de todo lado, então eu vou continuar <risos> mas o lance das mulheres é muito engraçado porque eu sempre fui assim eu, mas mira... isso é mesmo
2: a minha opinião tua mesmo, tu acha que não
1: real mesmo <risos> a gente fala que é meme para não ser processado né mas tudo bem já estou sendo processada mesmo uhum. <risos> então na fila então é, mas é real eu realmente acredito isso pode ser né empírico ou não tanto faz mas eu, eu realmente acredito que mulher não tem o tino e não tem também é, é, cara eu já vou apanhar todo todo lado <risos> não tem um jeito para coisa por quê a mulher, ela tem que cuidar. E na política, você não cuida. Na, a política não é para cuidar de nada, nem ninguém, né? Então, a mulher funciona muito bem em gabinete, né? Ali como assessora. Funciona muito bem fazendo a parte mais de caridade. Não tô falando de ONG, estou falando de caridade. Ela funciona muito bem é, liderando outras mulheres para fazer trabalhos assim, de cuidar. Então, a mulher tem que cuidar. Quando entra na política... Sinto muito, não dá certo, porque a gente é mais emotiva, nós somos mais... Não não conseguimos ser tão frias para tomar certas decisões, porque a gente sempre pensa no próximo. Daí o motivo que praticamente... a parte arrebatadora das mulheres cai no socialismo porque eles vão para a parte o que emocional, tadinha dessas criancinhas na África, tadinho daquele desempregado, tadinho das minorias, tadinho do viadinho. Então a mulher fala assim: ai, podia ser meu filho, podia ser minha mãe, <risos> entendeu? E já Paulo, pega
0: a mulherada. Se é o homem, já diz pau no cu desse cachorro, <risos> o ano, pau no cu dos ursos. <risos> <risos> <entendeu? Todos. risos>
1: <risos> mata o urso, come uma semana de urso, né vai depois é, o
0: urso. O... o Ivan até mandou no chat aqui falando e a Margaret Thatcher, a Margaret Thatcher você votaria nela, Ju? Mas acho que é uma exceção, Sim. né,
1: Gio? É, é aquela exceção assim, mas vocês acho reparem que é única, bem. Né? Ela tomava uma posição mais masculina. Então, quando a mulher tem que assumir certas posições, automaticamente ela se torna mais máscula, porque aquilo exige masculinidade. Então, quando você não quer ser uma, uma mulher masculina, você não pega esses serviços. CEO de empresa, qualquer coisa que exija você essa frieza, né? Se se fria calculista é realmente isso. Você acaba abandonando o seu lado feminino e vai para o masculino. É natural, não tem como você falar, ah, eu sou mulher, sou CEO, tenho cinco filhos, faço unha manicure. Não, você já está masculinizada. Não pode parecer fisicamente, mas ali no seu interior você está, porque você tem que comandar, você tem que mandar em pessoas, você tem que ser ali uma força que é parte do homem, né? Daquela Dragon Energy, mais coisa de homem. Mulher, você acaba cuidando mais.
2: Cara, né? eu tô lendo os comentários das mulheres aqui no chat, eu não vejo nenhum discordar, cara. É isso Diz que... o Ivan. Então,
0: mas é verdade. O, <risos> Ivan, é que o, o Ivan disse que ela urinava em terra,
2: Tati.
1: <risos> sim, sim. A
2: Tati era é tão e... mágico, acho que até balançava, cara. Mas vocês, vocês
1: imaginam como seria ela chegando ali toda dente, né? Toda bonitinha assim. Olá, ah, seus fofinhos, gente, amo todos vocês. Não ia dar certo. iam um triturar a mulher, triturar. E mesmo assim, oi, Paulo Henrique tá aqui, oi, todo mundo tá aqui. O Henrique, ah, um abraço para Henrique Oliveira também, isso que eu me esqueça, tá? Então assim, a Tati ela teve que tomar essa posição. É uma escolha sua vou abandonar esse lado feminino serei isso, vou morrer um um pouquinho por dentro, vou morrer um pouquinho por dentro vou acabar oprimindo uma uma parte minha, natural da mulher sim, é um risco que você vai correr mas não peça que todas façam isso, porque a mulher em casa ela não pode ser assim a mulher enfermeira, médica professora, ela não pode assumir essa masculinidade o que vem acontecendo hoje é exatamente isso, aí tem um bando de mulher chata pra caramba que não dá pra engolir, e você fala, não precisa Precisa ser macho, calma. É bonito ser mulher, continue sendo mulher. E na política é a mesma coisa. Me fala, ah, agora o pessoal aqui, vamos lá fazer gincana, hein? Uma mulher na política brasileira que deu certo, vai.
2: Joyce mano. <risos> a Dilma não deu, assim, quatro anos, normal.
1: Olha, se alguém falar Marta Suplicy, vem aqui que você vai apanhar.
2: Tá. Angela Merkel na Alemanha.
1: Treme, treme. Treme, treme em São Paulo, né, que não conhece, <risos> não, mas tudo bem. Então, não tem, não tem. A gente pode falar de pessoas como é, a Cristo Nieto, mas ela mesma não se coloca na posição de política. Ela fala, minha vida, minha missão é ser mãe, é ter minha família, né? É lutar aqui, né, pelas causas anti-assassinato de bebês, anti-aborto. Então, ela mesma não se coloca nessa posição. Então, eu falo, ela é uma exceção. Mas o resto, eu falo com toda a segurança aqui, não tem. Ou fica com briguinha, né? ou então exagera muito no Botox também, que você a não sabe tá só se ela tá assim, brava ó. com você ou
2: não. Marina Silva, Jandira Fegali, estão falando as mulheres.
1: Hum, <risos> credo, que Luciana delícia.
2: É... <risos> Ana Pascal. A ah,
1: né? Ana, a Ana Campagnolo também. A Ana tá, até agora tá fazendo um trabalho bacana, apesar que ela às vezes faz umas coisinhas lá que a gente fica meio tipo, hum, por que, que você vai conversar com o Rafinha Bastos? Meu Deus do céu, mas tudo bem.
0: É, mas o que a Ju tá falando aqui, pessoal, é o seguinte, dadas as proporções, são raríssimas as exceções de mulheres Raríssima. que dão certo. Né? Então, esse é esse o ponto. A Thelma mandou um superchat para nós, tá? Lembrando que quem contribuir conosco vai estar concorrendo hoje às Crônicas de Nárnia, que serão sorteadas ao término da live, aquelas pessoas contribuírem com valor acima de 10 reais, para não ser injusto com ninguém. Vocês vão apoiar o nosso trabalho e vão concorrer a essa grande obra. É, a Thelma colocou assim, Ju... Por que você não mostra seu rosto? Algum dia você vai mostrar?
1: Olha, eu queria muito... Porque facilitaria demais o meu trabalho. Quando a pessoa tá vendo o seu rosto, os seus gestos, a sua expressão, olhando no teu olho, você passa muito mais segurança, credibilidade. Mas, infelizmente, a gente está no Brasil e sim, eu moro aqui no Brasil, moro aqui em São Paulo, né? E já vazaram meus dados, já vazaram que eu tô devendo pro Itaú essas besteiras. <risos> mas, mesmo. gente, dever o Itaú é dever cívico, tá? É sua obrigação ficar defendendo você é o Setúbal. Então, você é tubo, vai... eu não posso falar aqui, mas então, assim, o pessoal tá querendo, tá querendo descobrir, quer saber quem é a Amanda, quer saber quem é o Dex, quer saber quem né, quer ver minha cara para poder ficar jogando as coisas lá. A questão de aparência é o que eu menos ligo, porque, assim, eu mostro o meu rosto, lógico, com maquiagem, ou me pinto de rosa que nem um unicórnio, ou me pinto com black, é, com corpse paint que nem banda de black metal. Mas ali eu tô usando mais da sátira justamente para mostrar que, olha, a gente tá aqui tudo podre desse jeito, mas o que importa é a mensagem, que eu acho que é algo que o pessoal tem que prestar bastante atenção hoje em dia, é vejam um conteúdo e não a forma, né, a gente vê muita gente cheirosinha, terninho ou então, né, o tallerzinho, a blusinha lindinha, mulherada com maquiagem todo mundo com cabelo imperfeito, falando mulheres, abortem, não tem problema, então aquele é o verdadeiro demônio, eu com essa cara toda pintada, parecendo demônio, falo Mulheres, sejam mães, vamos cuidar da criançada, vamos ter filho. Vamos... Então, é para o pessoal parar de acreditar muito nesse mundo encantado de Lala La Land, onde tudo é lindo, maravilhoso, com o símbolo, sabe, de TV ali, CNN brilhando na sua cara e você pensando: nossa, eles são lindos, a luz é perfeita. Falando no mundo real, não é assim. Mas sim, eu tenho vontade de conversar com vocês um dia, colocar meu rosto aqui, não essa cara de pedra, né? Mas colocar meu rosto, conversar, e vocês sentirem que eu sou uma pessoa real mesmo, né? É, mas infelizmente, gente, ainda tá tendo muita perseguição. Tá t- eu não gosto de ficar reclamando disso porque eu sabia que ia ser assim. Então, para mim, ó, novidade zero. Mas é um risco que eu não posso tomar ainda porque eu me preocupo com a minha filha. Eu, se, Putz, se eu não tivesse filho, fosse aí solteiro, tô nem aí para nada. Ah, já estaria presa. <risos> certeza que eu tava lá. Eu e a Sara dividindo a cela nos tapa.
2: Assim, Ju, <risos> motivos para não aparecer. Beleza, tem muitos assim, mas qual seria um motivo que você não agora eu vou aparecer, já chega. Qual seria o um motivo para você aparecer?
1: Olha, quando a coisa fica feia mesmo, quando eu perceber que estão colocando as pessoas num cada vez mais numa censura impossível, e que eu percebo que as pessoas estão precisando de alguém ali encarnioso, olhando para a cara delas e falando, fica calma, vai dar tudo certo. E não tá longe, infelizmente, né? Mas até lá, eu vou tentar ainda... Porque eu não tenho recurso, né? Então, até o pessoal tá me processando. Meu querido boa sorte, <risos> porque Isso, realmente, eu, eu, não, eu não tenho nada assim, nada mesmo, então eu sou uma pessoa simples, tá? eu tô fazendo aqui com o que eu consigo, é, mas é mais para preservar minha família, agora principalmente, a gente tá fazendo algumas é, denúncias, né, e alertas um pouco perigosos, envolvendo aí pedofilia, ah, não vou falar pedo para vocês não perderem o canal aqui Pedro, uhum. né, pizza, coisa de pizza, tráfico de órgãos, é, adoção, então infelizmente, Sim. tem muita gente que são pessoas ruins. Que é. estão tentando encontrar onde a rádio está localizada. Tá lá em Dallas, no Texas, meu amigo. Boa sorte para vocês. É, que... E assim, e a é gente assim, já
2: teve o né? Spider, que era anônimo, já teve o Code Hack, né? E, uhum. claro, o, o de tomar exposed, né? foi foi não tinha o que fazer. Cruel. Foi cruel. Mas, tipo, o Spider resolveu se mostrar, então, a gente um dia... Vamos fazer exclusivo, então, se tu resolvesse se mostrar, vem aqui na... Opa. Cadeira, gente, Olha, eu tinha
1: prometido.
0: A concorrência vai estar grande.
2: Eu tinha prometido tá para prometi pro PH.
1: Isso. Pro PH era ah, O eu... mas a gente faz no mesmo dia, faz todo mundo junto tá uma aqui, mega ó. live.
2: Pronto, a gente faz uma super live, viu, Paulo? Tira ah. uma sua exclusividade. <risos> Paulo está aqui no chat, abraço, Paulo. Faz um super, uma super live lá e mostra junto.
1: Mas sim, eu sou um gordinho ter tudo, gente. É isso. Desculpa. <risos> desculpa, desculpa.
0: A Regiane uh, colocou... Não, desculpa, antes tem o Wesley, ele contribuiu conosco e colocou dois em um. Passou noites na uh, quarta parada? O que, que seria a quarta parada, Ju?
1: Opa, Só. cemitério, sim, todos. Consolação, quarta parada, é nós. É. Cemitério da Saudade, muito. Cemitério na Penha, direto.
0: Tá, mas conta pra <risos> nós, o que, que rola aí? Qual é a... Qual é a cisna aí de ir pro cemitério? Vocês vão pra lá pra quê? Pra escutar música? Pra fazer o quê?
1: Bombeira de adolescente sem noção. Bombeira a verdade. Olha, a gente levava um vinho, roubava os docinhos do Cosme e do Damião. É basicamente
2: isso. Qual foi o cadáver, gente... não, né?
1: Não, era tranquilo, mas assim, a gente ia, né, levava lá nossos livrinhos de Edgar Allan Poe, Lord Byron, Augusto dos Anjos, e ficava lá lendo poesia e lendo coisas macabras e conversando, era uma coisa tão inocente, até infantil, e era muito engraçado, porque ali você tinha um grupo, você conseguia identificar as pessoas, ó, aquele grupo são dos góticos, eles são tristes, tá, eles são depressos, nem bate nele, tem a dó, né? Aí vinha... É, só que mais (risos) depressa ainda. Emo não, hein, calma lá. Mas... (risos) aí tinha os skins, aí você pensava ah, meu Deus, alguém vai apanhar hoje nesse metrô, era uma emoção, você ia pra rua você não sabia o que ia acontecer então a gente ia pra galeria, falava, tá a gente vai ter que descer, aonde? putz, vamos descer na Sé e andando, porque perto ali das outras estações já tá um pouquinho complicado, porque tem um outro grupinho lá, então a gente não quer apanhar eu que nunca que apanhei negócio
2: de tribo hoje? parece tão bobo assim skinhead então, batendo. mas
1: é antigamente, tinha uma razão, né? Porque era tudo bem dividido e era algo original, era algo autêntico. Hoje não tem mais isso. Então, morreu praticamente tudo, né? Agora você olha, você vai no shopping, vê a molecada, todo mundo igual. Todo, 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 todo mundo igual. Você fala que coisa não, chata.
2: Hoje o punk compra calça rasgada no shopping, né?
1: É, mas, mas vai aqui, lá. Vai. Calça
2: rasgada. <risos> Antes o punk usava calça rasgada, porque a única calça que tinha era rasgada. Hoje ele vai no Sim. shopping comprar da Calvin Klein.
1: Não, meu amigo comia, tipo, a gente falava, mas cadê o punk? Né? Cadê o punk? Ah, ele tá lá no Habibs, ele ficava comendo cirra do lixo. (risos) Eu juro pra vocês, um dia eu vi ele dormindo no lixo do rabo. Ele comeu tanto que desmaiou, não é possível. Então era assim, aí tinha os grunge meio fedido, né? Aí tinha os góticos, os góticos cheirando aquele cigarro de canela, cheirando o perfume da mãe também. Então é os góticos. Aí tinha os metal, né, cheirando cachaça. Então era por cheiro, gente. Você dedicava a turma <risos> por cheiro. Aí ia lá pros glam, era um cheiro de... de sei lá, de laque de cabelo e uh, eu odiava os glam, uhum. odiava. Mas era muito divertido por isso, é uma aventura, né? Você sai na rua, você não sabe quem você vai encontrar e como eu tinha amigos em todos os lugares, eu era bem recebida em todos os lugares, então é, a única turma que a gente não ia muito com a cara era os caracau da BC, eu falava ai, não dá certo não. por isso daí. É, os carecas do ABC, a gente não, não gostava muito não mas eu participei né muito tempo aí dos Stray Ed, porque é a galerinha que não fuma não bebe não usa drogas não come carne então é totalmente clean assim espera até casar para sabe fazer ter relações sexuais você pode falar assim então é um pessoal muito certinho né e e é engraçado você ver essas essas interações eu gostava muito de fazer parte disso, achava interessante eu inclusive vi o João Gordo lá tentando né, começar como vegano o pessoal odiava ele era um trouxa, o pessoal não aceitava aí hoje já é todo representante da coisa, né, tipo, ah João Gordo eu te conheço eu sei quem te bateu já (risos) eu tenho a lista
2: né?
1: pois é, pois é então, assim, todo mundo fala João um Gordo, ah, aquele gordo babaca. Eu conheço um monte de gente que já bateu nele. Então, para mim, respeito zero, assim.
0: <risos> Perfeito. A Regiane mandou o seguinte: boa noite, queridos. Adora Ju, grande projeto sai da Caverna. Obrigado, Regiane. E a Regiane, que está participando também do sorteio. O nosso grande amigo, irmão, aí, para dizer assim, né? O Anderson, o Henrique Oliveira, mandou também uma contribuição, colocou. Boa noite, amigos. Sucesso para vocês. Ju, sou o seu fã. Olha aí o oh,
1: obrigada, você é doido.
0: A K, a K também contribuiu, colocou, Ju, você é mãe solteira? Se sim, como consegue organizar todas as atividades da rádio com a maternidade? Parabéns pelo projeto, rapazes. Sempre que posso, assisto
1: obrigado. Não, não sou, tá a família toda junta, todo mundo bonitinho, mas assim, agora pra mim é mais fácil, porque minha filha já tá grandona, né, então ela já fez 11 anos hoje, inclusive, <risos> aniversário <risos> dela, tava na festinha até agora, mas é mais fácil, então eu falo pra ela, vem aqui, vem aqui, por favor, ó, quando a mamãe começar a falar, você aperta o play, tá, ela vai lá, lá tá bom, né? Então, ela já virou DJ da rádio.
0: Trabalho escravo e tal.
1: Trabalho infantil, gente, ó, peça, não, tem que me ajudar. Então, ela termina de manhã, geralmente, a gente faz a parte da escola, né? Então, eu fico com ela, a gente fica estudando, fazendo as lições, aí, por isso que, às vezes, eu apareço só depois das 10 da manhã, tá, gente? Não é porque eu tô dormindo, não, é porque eu tô estudando com a minha filha. Então, aí, depois, ela vem aqui e me ajuda nas coisas da rádio, ela olha, já vem, olha o que eu fiz, que ela gosta de desenhar, né? Então, ela vem, olha, eu fiz aqui um símbolo novo para você da rádio, opa, valeu, deixa aqui, deixa aqui. Então ela participa muito. Ela fica ali vendo, né, eu fazer o programa. Quando eu, eu conto uma piada sem graça, ela dá risada. Então eu fico feliz, falo, alguém entendeu? A piada é ruim, mas minha filha deu risada. Então, quando, lógico, quando é um assunto muito pesado, eu falo, ó, pode ir pro quarto, vai lá ler seus gibis, seus mangá, que a mamãe vai falar uns negócio meio feio agora, né?
2: Quando Aí a Ivana ela recebe... vai entrar ao vivo, então ela se toca.
1: Vixe, <risos> sim. <risos> mas ela fala, ah tá, hoje é com careca ok, ela já até sabe já conhece todo mundo então ela acha muito legal outro dia ela até me perguntou, ela falou assim mãe, você é famosa? falei não ah, pensei que fosse, falei não sou, desculpa não sou famosa não então ela participa, é mais fácil assim, grandona já é mais fácil não tem dificuldade não
0: perfeito daí agora a gente tem uma declaração de amor aqui, pessoal ah é Talita <risos> Thalita Aquino
2: Isso.
0: contagem regressiva. Ela colocou, Anderson Santos. Te amo, oh, contagem foda. regressiva. Por para que Santos? conta
2: aí? para é, quem não sabe, faltam 11 dias aí para o meu casório. Então, dia 18, na <risos> sexta-feira, eu estarei me amarrando, me algemando.
1: Aê, manda o endereço
2: mandar um Pois é, e aí a, vida, um a vida da é de Ju, né? Que, né? Que, né? A Ju tava falando aí, ter filho logo, né, é, Ju?
1: Sim, por favor, que eu tenho um <risos> monte de coisa bonitinha pra dar pra vocês. Tenham filhos, tá? Pra eu poder presentear, que é muito legal.
2: Sim, também, tá né? Desde, desde a escola a gente ouve assim: ah, qual que é o ciclo da vida, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, né? Acho que, que o homem e a mulher que não se reproduz, ele não vive em plenitude, né?
1: E aquela coisa, pra quem, eu sempre falo isso, se você não tem filhos por algum motivo, realmente não quis, não consegue, não pode. Tem casos que eu fico até triste, as pessoas ficam tristes também, mas não deu, infelizmente. Então você tem o dever de cuidar do próximo, de cuidar daqueles que têm filhos também, porque você tem que se sentir parte né, da sociedade, da família, de todo mundo. Então, você tem até uma vantagem para poder ir realmente a linha de frente e lutar, porque tem pessoas com filhos que você precisa proteger. Eu acho que isso é algo que não está sendo passado. E as pessoas que não têm filhos se colocam num patamar acima não para ir primeiro e proteger os demais, não ela se acha melhor, porque eu não tenho filhos, então estou livre aqui, posso fazer o que eu quiser não devo nada a ninguém, fala não pelo contrário, agora você tem responsabilidades também, né, você tem que assumir essa responsabilidade de falar assim, olha, eu posso ir a guerra primeiro, porque eu não tenho filhos, então eu irei me sacrificar por vocês, isso não é mais passado, o que é bem triste você perde o propósito, né, tá no mundo fazendo o quê Comendo e cagando? Que coisa sem graça, que desperdício <risos> é muito feio
0: mas tem pessoas que a gente pensa assim, graças a Deus que esse cara não quer ter filhos, né
2: também <risos> é, bem é que não vai reproduzir. tem gente que tem que ser proibido de <risos> mesmo.
1: deixa esse DNA no lugar que ele tem que ficar, não passa para frente esse gene, pelo amor de Deus é,
2: nossa
0: é mais chato Izi... sim, sim, a Isidalva mandou um sticker para nós, também tá participando aí do, do sorteio das crônicas de Narnia e a Sandra mandou o seguinte Ju, o que você sabe sobre o corte de verba que o Bolsonaro fez? É, que o Bolsonaro, Bolsonaro fez recurso para pessoas com deficiência? É, recurso, ficou meio, ficou meio hum. ruim de escrever. Mas está sabendo de alguma coisa do tipo?
1: Olha, teve bastante coisa acontecendo, na verdade, das verbas que estavam indo em casos né, da pandemia, do coronavírus, então o que era para ir para as escolas, na verdade, da merenda, está indo agora como forma de cesta básica para as famílias, tem alguns outros cortes que estão... Mas aí depende, tem que ver qual que é, porque tem tanta coisa acontecendo, a gente passa notícia aqui todo dia, né, e todo dia a gente descobre alguma coisa que não é tão agradável assim. Então tem que ver realmente de onde está saindo esse dinheiro, qual que é, se ele fez algum decreto ou algo do tipo, então eu tenho que ver mesmo. É, nesse caso aí eu não sei qual que é. Me manda, gente, me manda no Telegram que eu vejo aí para vocês, não se preocupem não.
0: Perfeito. É, o Emerson também contribuiu, está participando do sorteio e colocou, o que a Ju faz em relação às mulheres é apenas usar o senso comum, mas o politicamente correto está enterrando o senso comum. É a frase do Marx, é, Grox, Grougos Marx, você faz acreditar em você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos?
2: É Groucho Marx, não? Isso. É do Groucho
0: isso, Marx, irmãos Marx muito bom, muito bom
1: adoro, adoro coisa antiga, a gente, aqui em casa a gente tem o hábito, inclusive agora há pouco a gente estava assistindo Charlie Chaplin, porque sempre no aniversário da minha filha e no Natal a gente assiste, é, são vários né a gente coloca Charlie Chaplin, os três patetas, é, Monty Python Monty Python é porque ela gosta mesmo e o Gordo Magro então a gente faz uma sessão nostalgia, mas em questão do Groucho Marx é exatamente isso, a questão das mulheres também, é a natureza Cada vez que você tenta ir contra a natureza, você tem que ir muito rápido e muito extremo. Você tem que ser extremo na sua posição, porque senão não tem como você romper aquela barreira. É a mesma coisa que ter uma onda ali bem forte, você quer quebrar aquela onda para chegar até o alto mar, você tem que fazer muita força, porque a onda vai continuar te empurrando né, para a costa. Não tem jeito. A natureza é exatamente assim. Então, a mulher ela tem um papel natural. Você... <risos> Agora, o pessoal gosta, né? Ciência. É, I fucking love science então use a parte da biologia exatamente para isso, é natural quando você tenta fazer algo artificial ou criar ali uma condição a mulher ela vai ficar infeliz ela vai ficar, perde um pouco o sentido da vida, né, você vê as pessoas aí com depressão séria mesmo, não entendendo qual é a função dela, porque tiraram a função da mulher, o que eu tô falando não é por implicância, na verdade eu quero ver as mulheres felizes, cumprindo o papel dela sendo mãe, não sendo mãe, não importa, mas Que você se sinta bem. Aí que vem a questão de aceitar o corpo, né? Que fica todo mundo, ah, aceita isso, aceita aquilo. Na verdade, você aceitar a natureza. Não precisa ser hippie, fedido, não, para aceitar isso daí. Você olha a sua família e fala, olha lá minha avó com tantos filhos, minha mãe com tantos filhos eu com esses dois cachorros, cinco gatos, cara, eu tenho uma coisa errada, eu tô quebrando algum, né, que isso fala do ciclo da vida. Então, para as mulheres, eu falo assim, não se sacrifiquem por algo que não vai te trazer nenhum bem. Ah, bem material, uau, quanto dinheiro, nossa, que bom, né, a gente, negócio aí do capitalismo, tudo, mas capitalismo não é consumismo, e esse consumismo exacerbado, essa coisa louca, né, de conquistar, 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 você vai deixar seu dinheiro para quem? o seu cachorro? Então, você entendeu? Não dá muito certo. É o que eu falo, tem que ter um movimento também. Aí já parte de uma coisa mais ampla, que é bem difícil. Da mulher focar na carreira dela depois dos 35. Então, ali no começo da vida, foque na família. Depois, você foca. Vai fazer uma faculdade, faz depois. Eu deixei minha faculdade para depois justamente por isso, eu falei, não, agora eu consigo, minha filha tá um pouquinho maior, agora eu vou voltar a estudar, a fazer minhas coisas, então a primeira parte da minha vida ali como adulta, né, porque você vira adulto mesmo, depois os 30, mas hoje em dia tá assim, né, mas ali dos seus 20 e poucos, você tem que se dedicar à família, porque você tá novo, teu filho vai nascer com QI mais alto, entendeu, tua cartela tá cheia, amiga, aproveita, aproveita, tá... Corpinho tá tempo, tá fresquinho ainda, então aproveita seus vinte e poucos, forma uma família, depois dos 35 você pensa na carreira, porque aí veja só, você vai ter o tempo até você morrer, se quiser, trabalhando. E então... faz todo sentido
2: o que é mais importante para o mundo: deixar filho, uma herança biológica ou deixar dinheiro guardado na conta?
1: Pois é, eu falo isso. Quando eu quero pegar pesado, eu falo, caramba, você se acha tão merda assim que você não quer passar o seu gene pra frente? Você se olha no espelho e você não se acha capaz de ver outras pessoas parecidas com você, é pesado, pesado gente chorando no chuveiro, mas tem hora que tem que chegar nesse ponto, sabe quando a pessoa fica insistindo muito, você fala se olha no espelho, você não tem orgulho de ser você aí cai naquilo de, ah, meu corpo me escolhe, eu me aceito olha só, eu eu tenho que me pesar na farmácia porque a balança de casa não alcança o peso, sabe, aí você fala, poxa então, aceitar seu corpo todo deformado, cheio de diabetes, aí pode, mas aceitar que você é um ser humano lindo, maravilhoso, para ter uma família perfeita, você não quer? Tá errado.
0: Perfeito. O Tartaruga, o perfil Tartaruga mandou para nós aqui pra, e falou o seguinte, aqui em casa a dor na Tartaruga usa o mesmo bordão da Ju. Vai cair a mão? É para acabar. <risos>
1: custa vai cair o dedo aí, né? Tem mais nove, vai que você vira presidente, relaxa.
0: (risos) O Gabriel Moura mandou novamente, colocou de todos os meus primos que são mais velhos que eu, alguns deles até moram junto com a namorada. Que até moram junto com a namorada, não quer ter um filho ou quer esperar. Eu tenho 23 anos e quero ter no mínimo dois. Pô, só dois, Gabriel, aí decepciona.
2: Acabou o acidente, cara.
0: É, não, daí como é que os muçulmanos estão fazendo 14, 15 filhos lá, tu vai querer ter dois, pô.
1: É só cozinhar mais polenta, relaxa.
0: É, não, onde come dois, come cinco, seis. Três uhum. beliches num quarto, cabe facinho, cara.
1: Tranquilo, e outra? Veja só, a roupa passa de um pro outro, economiza. É. Ótimo.
0: É, e a Beth Oliveira mandou o seguinte, boa noite, amigos. Corrupção da inteligência com o Fernando Melo e Evandro Pontes, dia 30 de janeiro de 2021, em Recife, Pernambuco. É, ingressos em a tua direita PE. Olha aí, pessoal, então o Evandro e o Fernando, parece que já tinham feito essa divulgação aqui também, vão estar lá em 30 de janeiro de 2021 no Recife. Ah, é, a tá gostando de ir
2: Nordeste, né? bem feliz com isso. Isso
0: é importante pra caramba. Mas, Ju, então a gente tava, já viu aí um pouquinho da tua época antes dessa virada de chave, né? Antes de sair da caverna, já entendemos um pouco da tua história como tu fundou a Shockwave, e nós queríamos uh, saber um pouco mais de ti em relação a em quem tu te inspira, com quem tu estuda o que, o que, que tu, é, tu Olavo. O Olavo, a gente fala muito do Olavo porque o Olavo é basicamente assim, quem ajudou a grande maioria das pessoas que passaram por aqui hoje. O Olavo também teve um peso para ti ou tu, tu estuda com outros autores, outros filósofos?
1: Olha, a filosofia, para mim, sempre foi uma questão de amor e ódio, porque na escola é muito decepcionante. Você quer informação, você quer aprender, e te passam as coisas que são risíveis, né? Você fica decepcionada com a parte filosófica, né, no ensino. Então, você acaba até deixando na geladeira um pouco esse tipo de estudo. Eu, na verdade, fiz uma faculdade que não tem nada a ver, né? Eu fiz curso de gastronomia, então, <risos> não tem uhum. absolutamente nada a ver. Depois disso, eu fiz curso de maquiagem, sabe? Eu fui trabalhar no meio aí, de fotógrafo, não sei o que, eu já fiz de tudo. E também tatuagem. Então, eu já, realmente, eu já fui pra tudo quanto é canto. Bem longe de coisas mais profundas, o estudo mesmo, assim. Fui mais pro lado da arte, né? Arte culinária, arte, né? Ali de desenhos, arte da pintura, tudo. Então, eu fui pro lado da arte. Que por sinal, né, bem dominado por esquerdista, e mesmo assim tava lá, firme e forte, falando, não, vamos vamos continuar aqui, vai dar certo. O estudo, assim, eu comecei meio sendo chapéu de alumínio, então depois de vários documentários sobre o 11 de setembro, eu falei, cara, eu gosto disso. Eu quero saber a verdade, que, meu, Illuminati, Nova Ordem Mundial, putz, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Aí eu fui indo atrás deste lado. Então, para mim, eu comecei redipilando justamente na parte chapéu de alumínio, de teoria da conspiração. Então, Kennedy... Sabe? Menos a parte de ter um morro de medo, odeio falar sobre isso. Então, essa coisa de extraterrestre comigo não funciona, não. Eu já estou meio que olhando para a janela ali, já está esquisito. Vou mudar de assunto. Então eu fui mais para o lado de coisas obscuras. Eu sempre gostei de ocultismo, né? Então eu pegava ali livro pra caramba sobre simbologia e ocultismo e bruxaria e não sei o que é coisa de gótico, né, gente? Mas não de praticar aquilo, mas de aprender sobre aquilo. E tem uma parte muito infantilizada, né? Que a gente fala aí, em questão de tipo, satanismo. Essas porcarias aí é muito Wica? Essas Wicca, é bobeira. é o
2: Wicca? Já foi Wicca também, não?
1: Todas as minhas amigas eram. Todas. E... Eu ficava zoando, né? Que era a Wicca, a eu Falava que era marca de, de, de shopping. Porque é muito feio. É cringe pra caramba. É, é... tudo gorda. É tudo... <risos> Entendeu? Não dá, não dá. Então, eu falei, não, vou estudar essa coisa do jeito certo. Vamos lá para tentar entender. E eu vi esse lado infantil, né, de pessoas assim, ah, porque o altruísmo é péssimo, blá, blá, blá. Falei, putz, cara, vocês estão tão errados. E eu comecei a estudar essa parte. Na questão filosófica, foi justamente ali, em 2018, que eu acabei conhecendo o Olavo. Então, eu conheci o Olavo tarde até, né. Não foi algo que... Teve uma fase na minha vida que eu falei, eu não quero mais internet, chega, chega de Facebook, chega de Instagram, não aguento mais. Então em 2015, eu saí da rede, literalmente, eu usava só para ver YouTube, não via mais nada na internet. Então eu fiquei sem internet, sem redes sociais, né, de 2015 até 2018. Em 2018, eu falei, não, vamos vamos voltar, tá precisando voltar, aí eu voltei com meu Instagram, ficava postando vídeo lá revoltada com as coisas, falando justamente o que eu falo hoje, só que de uma maneira bem pior, imagina que desgraça que era antes, hein, se hoje já tá ruim, imagina antes, é. e aí sim, eu falei, não, não, vamos ver aí do lá vai comecei a assistir os vídeos dele, e assim, eu sou aquela aluna, Bem pet chinelo, porque eu fico vendo os Stroud Speak, vejo se tem aula de graça, <risos> pego a senha dos amigos, então vou lá na gambiarra, assisto as aulas na gambiarra, né? Com senha de amigo, e, mas eu sempre tive essa curiosidade, falando, não, eu não, quero aprender mais, quero aprender mais. Aí eu comecei realmente a, a ouvir comprei o livro dele, comecei a ler, tanto agora, a gente vai começar a fazer um programa, é, ano que vem, na verdade, que é o Olavo Tem Razão, vai ser um programa analisando as obras do Olavo, então a gente não vai falar do Olavo do YouTube, nem do Olavo das redes sociais, nós vamos Sim. falar do Olavo escritor, filósofo, professor, e das obras que ele deixou, então a gente vai começar com o dever de insultar, até, foi uma dica do Evandro, já tô com o livro aqui, a gente vai começar a ler, até aconselho a quem quiser ler aí, para depois acompanhar o programa com a gente, se você quiser participar também, merchanzinho rápido, então foi basicamente isso. E eu via que quando eu estava lendo aquilo, eu pensava, caramba, é, ele coloca de um jeito, com, assim, de, com tanta maestria, tudo que eu queria, é, que eu estava sentindo, que eu estava pensando, de um jeito perfeito. Né? Olha como realmente toda essa instrução e aprendizado é muito boa nessa parte. Então vamos começar a estudar. E, assim, antes eu lia muita ficção, então eu sou, assim, nerd de RPG, nerd de, de livro de ficção, de terror, de poesia, eu sou meio gays com Bolsonaro também, tá? Tá. <risos> <risos> Eu é bem poder. eclética, né? Demais, demais. Então, eu ia para tudo que era romanticismo a minha praia, né? Que coisa mais gótica e depressa que romanticismo. Então, eu ia muito para esse lado. E agora, não, falei, agora eu quero estudar a política, eu quero estudar o que está acontecendo para poder ver o cenário político hoje em dia. E já ter uma lembrança de algo que eu li, fazer aquela conexão histórica e entender melhor. para não falar besteira, né? Coisas desconexas ali que eu tirei do bolso. Ah, estou adivinhando isso aqui, estou achando tal coisa. Então eu comecei a ler mais. Tanto que agora recebi vários livros. Quero até agradecer o pessoal que me mandou coisas assim. No momento, o que eu tô lendo mesmo é sobre ensino, que a gente vai fazer uma semana de educação na rádio, sobre educação, né? E homeschooling e tudo mais. Então, eu tô lendo muito sobre isso. Já peguei uns três, quatro livros, livros que eu devorei para entender melhor esse movimento, como que era o ensino antigamente, na época, né? Lá desde a era medieval até agora. Né? Então, isso é algo que me deixa muito, assim, ligada. Eu começo a ler, eu tenho que ir até o final, porque eu estou muito interessada nesse assunto. Então, basicamente, foi assim que começou.
2: O legal é que a arte, ela, ela, ela leva muito a filosofia, né? A boa arte, né? É claro. A arte que tem Exato. À prazer. De... A fala de questões profundas, né? De, de amor, de morte, de beleza. Não eu tive como... muita...
1: Eu tive muita sorte. Eu falo, olha, a melhor coisa, o melhor caminho que eu tomei na minha adolescência foi ir para esse grupo mais gótico. Porque ali tava literatura, música, é, música clássica, muito Wagner, muito tudo. Então, assim, muita música clássica. Mas a gente Não, assim, você entrar na cultura gótica muito... É assim, muita cultura. Calma, gente, calma, não vai me crucificar, não. Nossa, assim,
2: louve é... Wagner, gente, que nazista.
1: É verdade, olha lá os caras, né? Eita, nós. Vou virar, entrei alguma secretaria. É, então, aí, você tá em contato com a arte e coisa boa. A literatura, poesia, coisa boa. Música, coisa boa. E outra, história. Porque gótico, nada mais é. Ali, aquela é uma mistureba de coisas, não apenas da arquitetura gótica das igrejas, mas também da cultura, né, o do underground, que veio do pós-punk, e aí vai indo, new wave, vai juntando, vai juntando, dark wave, aí você vai indo, vai indo, vai indo, então tudo aquilo tem muita história, você vê as letras, tem citações de obras maravilhosas, tá tudo misturado, eu tive muita sorte, e ainda também por parte de jogar muito RPG, (risos) então eu lia muito, então eu amava ali, Tolkien, era minha vida. Então a gente ficava com os livros para cima e para baixo, os livros de RPG, Senhor dos Anéis, O Hobbit. Isso foi muito importante para eu me tornar quem eu sou hoje. Toda essa cultura que estava ali no underground foi muito boa, o que a gente não vê hoje em dia como lecada. É tudo muito superficial, muito vazio. Não tem mais isso de você pegar com seus amigos, sentar numa rodinha e ficar lendo poesia, que um é um banho retardado. É. Aquilo lá é maravilhoso.
2: É. e a galera às vezes hoje fica sobretudo, né, pessoal mais cristão culto, assim, fica ah, esse negócio de gótico, deixa a pessoa para baixo mas meu amigo, tu já viu um canto gregoriano numa igreja gótica né? <risos> tu tudo isso, né? é para ser triste, meu Não, nem tudo tem que ser alegria, né, Ju ah, a música tem que ser alegre, é. pintura tem que ser gente tipo, voando, né uma coisa meio Marc Chagall cara, a tristeza faz parte da vida a gente tem que exaltar também às vezes para conhecer a si mesmo, né Pô, Exato. muitos momentos a gente vai estar triste, e se a gente não aprender a lidar com a tristeza, vai dar merda.
1: E a cultura... Ah, vocês ficam cultuando a morte. Sim, é porque a gente vai morrer. Você é uma caveirinha aí dentro, não se esqueça disso. Isso traz uma importância muito grande na sua vida, porque se você pensa que você tá aqui para sempre, vai fazer o que quiser, não é assim que funciona. Então eu acho que o culto à morte é algo super válido, porque te coloca no chão ali, toda hora você tá lembrando. Aí entra a parte de depressa, né? Toda hora você tá lembrando... Das suas responsabilidades, da sua vida, e você fica fazendo aquela reflexão eterna. Então, o sofrimento, sofrer por amor, sofrer porque você tem muitas coisas para fazer, sofrer porque você quer um mundo diferente, não consegue, tudo isso, o sofrimento é algo, eu acho, algo muito bonito. E é uma doação muito grande. Então, quando você lê os romances, né, lá de 1700, 1800, você fala, gente, que coisa maravilhosa, o cara morreu ali de tuberculose, que lindo, sabe? Você <risos> fica.
2: E a morte não é só o fim da vida, né? A gente morre um pouco cada dia, né? Quando a gente resolve ser um pouquinho melhor, a gente tá matando um pouco o o nosso eu também. né?
1: Isso eu acho muito importante. Por isso que eu gosto tanto de falar sim, pode falar que eu sou gótica. Toda essa cultura me ajudou a ver o mundo de um jeito mais real, o que te dá aquela red pill que você fica até um pouco mais triste por perceber tudo ali, você... Troca o filtro, né? E você enxerga as coisas como elas são, de um jeito pessimista. Então, eu acho que o pessimismo é algo muito bom, que te coloca no chão também, te torna uma pessoa mais centrada, mais objetiva. E eu gosto de toda a história envolvendo o sofrimento. E se você for ver, né? Tipo, todos os ensinamentos, a gente tem as coisas da Bíblia, tudo tem muito sofrimento envolvido. E o outro gótico adora um crucifixo, adora um vitral, adora né, cemitério justamente pelos símbolos, por tudo que aquilo representa. É lindo, gente. É muito bom.
0: Trevosa, trevosa, sim. De fato, assim, eu não nunca tive contato com esse tipo de cultura, nada, mas eu acho que... (risos) Tu frequentar o cemitério de vez em quando, ele te dá um senso do real, sabe? Tu vê aquelas centenas, às vezes milhares de túmulos ali, te faz perceber que tu vai morrer, que as pessoas à tua volta vão morrer. Tem um significado importante e que eu acho que na correria do dia a dia as pessoas acabam esquecendo, elas acham que são imortais, tratam os outros como se os outros fossem imortais, né? Então, eu acho que por trás disso, às vezes a gente tem até um preconceito é, com góticos e tudo mais, por desconhecimento mesmo, mas é, por trás dessa, dessa experiência de vocês frequentar os cemitérios, tem, uma, um, tem um aprendizado que é muito importante, né? uma noção muito
2: importante que a gente é, é, é finito, né? que nós vamos acabar é consciente, né? Porque a Ju vai saber disso. Tem uma molecadinha que faz só pro zoeira, né, Azul? também? Ah, né? chuveiro, sim.
1: Né? Tem muito, tem muito. Mas esses daí a gente expulsava no chute, então <risos> não tem problema. Mas eu gostava muito de ir no cemitério também é porque a gente era tudo tonto, mas ali eu ficava olhando os túmulos e vendo as datas, vendo os nomes, a gente perguntava, né, mas quem que era essa pessoa aqui? Ah, a gente perguntava até pro coveiro, mas quem que é? De quem que é esse túmulo aqui? Porque morreu faz tanto tempo a tal pessoa, ah, era escritor, não sei o que, a gente ia lá procurar e falava caramba, tem um cara aqui, enterrado aqui, então você acaba conhecendo muita coisa, tanto que tem tour em cemitério de gente famosa, e tem, né, o pessoal gosta é. de fazer os tours e visitar, aquilo lembra para você... É, te traz também um, um peso, assim, o que, que eu vou deixar né, nesse mundo aqui, essa pessoa deixou alguma coisa, olha, tem gente visitando puta aquele túmulo ali do lado tá abandonado, o que será que aconteceu com essa pessoa por que, que ninguém vem visitar, tá tudo quebrado é uma e no coisa Brasil é o muito... cemitério é horrível, né é, a gente fez é, é esse
2: cemitério é na Europa, Estados Unidos é coisa mais linda, com grama né? é, que é pô, é. no Brasil é muito... eu tenho até um poema aqui que eu falo de, pô, eu não queria morrer e me enterrar num lugar feio eu queria uma fortaleza bonita e então. tal depois de mostrar dá, dá pô, dá, dá até terror tu morrer e ir pra um gato tão feio assim, muito feio assim, vezes.
1: Pois é, e você fica aí que tá, aí vem de novo toda aquela parte da família e se eu morrer sozinha? quem que vai aonde eu vou me colocar? Vou ficar numa caixinha? Eu, sabe, vou me cremar, jogar em algum lugar vai ter alguém para estar aqui segurando né, meu vasinho, meu potinho lá pra jogar é. em algum lugar, então isso traz aquela reflexão de, de desespero até, ai ah, eu preciso de uma família é algo que Faz você pensar. Então, eu gosto desse pessimismo e dessa urgência nos sentimentos, de te deixar agoniado, ter aquela agonia, o, come, o coração começa a palpitar. É gostoso, gente. É melhor que tomar monster. Vocês já viram
2: aquele documentário, Nós que Aqui Estamos, por Vós Esperamos? Do cemitério? Não.
1: Não, ainda, é, não.
2: Muita... Ah, ainda não. Ainda Nós não. Nós que aqui não, não. estamos. Por vós. <risos> na primeira aula de filosofia na faculdade a gente viu esse filme. Cara, até hoje. Tenho medo.
0: <risos> é muito triste, cara, tá a Regiane mandou mais um superchat aqui para nós e colocou o seguinte eu sempre fui do, uh, para o lado das exatas sempre detestei história e filosofia deve ser por isso que eu não caí nas falácias acredito que foi a minha salvação olha aí Regiane, pode ser uma boa explicação porque o pessoal que vai às vezes para filosofia e história acaba se emocionando muito com a narrativa, né? A Daniele contribuiu conosco, não deixou comentário. E o Fogo Puro, perfil Fogo Puro, olha aí. Mandou dois superchats para nós. O primeiro não deixou comentário. E o segundo colocou, tô na fila, Ju. Quero um relacionamento sério. Olha aí, ó. pessoal. Ai, eu
1: pensei que era para me processar. Era... O
0: que ela disse era casada aí, cara. É, não, a Ju está fora do jogo, mas... Uh, Respeita, pelo que a gente cara. entendeu, né? <risos> olha,
1: eu não desejo essa desgraça pra ninguém, meu amigo, vai ser feliz não faça, não cometa esse erro
0: mas, mas assim, ó, quem tiver solteiro aí, manda uma mensagem pro Fogo Puro aí, que ele
2: tá na Nova
1: amizade, a gente vai fazer, tá Vamos nova fazer um rede social na Moura, o,
2: o Evandro tá dizendo que já viu nós que aqui estamos lá, que viu no cinema cara, é meio antiguinho acho que. ah, Desde então cheio, ele viu não.
1: no cinema mesmo né, aquelas brincadeiras <risos> desculpa
0: E Ju, agora então a gente vê que já tem vários projetos aí pra rádio, né, tu falou de um projeto de análise de obras do Olavo, e como tu vê esse cenário? Porque a gente viu que mesmo com o teu projeto sendo um sucesso total, continua tu, tu sendo a única rádio conservadora, né, salvo engano, acho que não tem nenhuma outra, né.
1: Olha, apareceu mais. Eu até fiquei surpresa, porque quando eu fiquei sabendo que tinham outras rádios, eu falei, não, 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 não vamos juntar essa galera. Eu quero conversar com todo mundo, entender o que está acontecendo e ajudar, ou então ser ajudada, vai saber, né? E Bom, eu vamos fiz... criar
0: um monopólio hein?
1: Vamos fazer. <risos> Aí Eu fiz o primeiro evento das rádios conservadoras independentes ah, do Brasil. A verdade, eu vi isso. Texto longo, então tem aí o pessoal que é mais é, pro lado do humor, né? Como a Rádio Metró, tem o pessoal da Rádio é, Cortesão no Rio de Janeiro, até a gente até chamou é, a Rádio Bagola do Sul também, né? É, é, ali com música é, gaúcha, música né, é, é, regional muito interessante. Eles estão aí já faz uns 15 anos no ar, e tem também a Abrado Rádio, né? Da Bahia, que surgiu agora há pouco também. Então, está começando a aparecer, está juntando aí um pessoal fazendo é, rádio, nem que seja web rádio, né? são web rádios, então eu acho importante começar a abrir vários é, canais para não ficar assim, não precisa ser cópia da Shockwave, se quiser ser cópia da Shockwave pode ser também, eu nem acredito que eu tô fazendo um trabalho tão bom assim, né, pra todo mundo copiar, mas eu quero que tenha coisas diferentes então, no começo eu falei, gente por favor, façam rádios também eu não quero ficar sozinha aqui, é muito triste ficar sozinha, né, e quando eu vejo essa galera fazendo, e olha não pode ter nem nenhuma conexão com a rádio, mas apenas a pessoa começar a fazer, eu já falo dá um alívio, eu penso Aí ah, sim, agora a gente está começando a conversar. Então, eu incentivo muito a galera a criar rádio, porque não é tão difícil assim. Criar, manter, é uma coisa que é penosa. Você trabalha muito, você cansa demais. Eu já estou com olheiras que eu não tinha. Já estou tendo que fazer uns procedimentos estéticos daqui a pouco, hein? Porque cansa. Você fica na frente do computador praticamente o dia inteiro, coluna vai para o lixo. É difícil, mas vale a pena, porque a gente precisa desses canais, né? Você já então, está 24 horas, já? Né? Oi? Vocês
2: já estão 24 horas já? Porque tem vez que eu ligo de madrugada, vocês estão lá. Né? Não sei se é o
1: Oh, a gente ficou só uma semana, que era das 8 às 8. não, das 8 às onze, porque eu já tinha os programas às 10 da noite, aí depois eu desligava. Mas como a gente tem um servidor, até quando a rádio cai, que acaba a luz aqui em casa, ela parte para o servidor e lá continua tocando música, programação, então a rádio é 24 horas. Então eu acordo cedinho, já vejo se está tudo funcionando, já coloco os programas no ar, que eu ainda tô cuidando de todo operacional, né, então é isso. Dá uma
2: isso automatizada eu... lá e ela vai...
1: Sim, ela continua lá. Então, se tem queda de energia toda, a rádio continua no ar. Que minha intenção era não desligar nunca. E... Tá dando certo, né? Mas ver essas outras rádios aparecendo e ter a conversa que a gente teve me mostrou que tem muita demanda, e o pessoal realmente está fazendo um trabalho legal. E trabalha assim diferente. Então, tem a rádio metró, que é humor, é música, é, é música também, né? Mas ali mais a parte engraçada mesmo, e tem as outras rádios para fazer um trabalho, que nem a rádio cortesão é mais puxada ali também é, para a questão. É, monarquista mais, tem rádios mais católicas então é interessante Falo, gente, crie seus projetos façam, vai atrás porque infelizmente a gente não vai ter apoio de empresários, por enquanto né até agora tá muito difícil
0: mas... é, eu, 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 já consegue pelo menos tu sobreviver com a rádio ou tu precisa ter outro trabalho ainda?
1: Então, sobreviver a gente está daquele jeito, né? Apretadinho. Sobrevivendo mesmo, porque infelizmente algumas portas se fecharam com a pandemia, né? Que era questão mais ampla de fazer eventos, de estar presente nos lugares, não deu para realizar infelizmente, mas vamos ver se ano que vem a coisa muda, então eu tinha outros projetos envolvendo a rádio, de ir em eventos mesmo, tá lá com stand, colocando a rádio para todo mundo ver que a gente existe, infelizmente não deu certo, e a parte empresarial foi uma grande decepção, porque as pessoas não, não querem se envolver com conservadorismo mais roots, né, mais true, uhum. <risos> sem acordinhos, sem conversinha, sem mandar. É, a pessoa quer mandar em você, a pessoa quer as pautas delas ali, né? A pauta dela. E eu falo, não, meu amigo, aqui a gente é independente. Você quer ajudar, ajuda desse jeito. A gente não vai mudar nada. Eu posso até colocar um programa seu na rádio, aí é coisa sua. A gente vê se o conteúdo é bom e mantém, mas nós continuaremos independentes. Então isso, infelizmente, no Brasil é um desafio.
2: Hoje pessoas... tem projeto assim para é, desculpa,
0: Só para pontuar em cima disso que a Ju falou, Sandro. Claro. As pessoas, às vezes, não têm noção da quantidade de gente que quer colocar dinheiro, mas, por exemplo, eu falo em, em questão do MBC, por exemplo. Muita, muita gente querendo colocar dinheiro, mas que queria comandar o que nós íamos fazer. Sabe? A gente poderia estar tá muito maior, a gente poderia ter uma sede em Brasília, Poderia estar bem estruturado, até com auditório para fazer eventos e tudo mais. Mas a gente sabia que no momento que a gente aceitasse aquele tipo de doação, nós não iríamos ser, não iríamos ser mais livres, porque a gente ia montar uma estrutura e acabar ficando dependente daqueles empresários, daquelas pessoas que no final das contas só queriam mandar em nós. Então. Vende a alma, né? Tu, tu acaba te vendendo. E, muito, e o problema é que muita gente aceita, né? Muita gente aceita. Pois é,
1: eu fico assim. Pensando muito nisso, e lógico às vezes você tá parado você fala, caramba, tinha aquela proposta lá né? Eu falo, mas é tão gostoso você saber que disse um não bem dado na cara da pessoa e você manteve seus princípios e você continua aqui, as pessoas percebem isso então ser independente não é ser amador apesar da gente ter um equipamento simplesinho ainda não ter estrutura, não tô no estúdio estou aqui na minha sala mas isso faz Aquele orgulho honesto, né, de você ver seu trabalho e pensar no seu trabalho como algo sincero. Eu sempre falo que a Shockwave é muito transparente, então tudo que a gente conversa nos bastidores acaba indo para o ar, porque nossas conversas são muito abertas mesmo. E eu falo pro público, ó, oh, gente, desculpa, hoje não tem programa, tá? Tem que sair de casa, pagar uns boletos, não vai dar, é justo nesse horário, tem um dentista. Nessa parte pessoal também a gente é muito transparente e na parte de comentários políticos fazendo o programa, olha, preparei tal pauta, a gente descobriu tal coisa, quando eu descubro alguma coisa, eu já taco direto na rádio, às vezes sem filtro, faço a pesquisa no Google junto com as pessoas ou no DuckDuckGo, né, eu faço ali junto a pesquisa, então todo mundo realmente vê eu pesquisando na hora, tanto que eu tô lendo ali os artigos ou a matéria, dou umas enroscadas, porque eu tô entendendo junto com a pessoa eu tô lendo a matéria junto com todo mundo então eu leio a matéria e fico pensando, meu Deus, o que que eu acabei de ler, que coisa absurda essa transparência é muito boa, e a participação do público também. As pessoas participam da rádio. Então, elas me mandam os links. Elas me mandam pauta. Elas pedem. E agora, elas estão me mandando um material mesmo escrito. E elas participam do Tá em Choque. Então, eu abro o microfone para essas pessoas falarem. Já veio várias pessoas assim com banda. Pessoal que era esquerdista e agora não é mais. Pessoal que sempre foi conservador. Professora, mãe, professor de universidade. Então, tem uma <risos> galera... Tão diversificada, é tão interessante essa conversa, porque são essas pessoas que estão no Facebook, no Facebook, não, no Twitter, comentando, no Instagram comentando. E essas pessoas podem ter um lugar para falar. Então, eu acho que essa abertura é importante, porque a gente não tem um partido para ter reuniões. Nós não temos aí né, toda essa estrutura política para poder fazer algo fechado e combinar direitinho. A gente tem os movimentos, que é algo muito bom, né? Como vocês mesmos, como um movimento conservador. Então, tem ainda essas iniciativas aleluia porque se não tivesse nem isso a gente tava ferrado isso eu acho muito importante essa abertura Mas, essa sinceridade
0: se liga para vocês terem uma noção do tipo de proposta que a gente já recebeu foi de, tipo assim a gente em Brasília e os caras chegaram para nós e dizerem assim ah vocês têm esse projeto tal de um a gente já tinha um projeto até de montar o podcast a gente monta aqui em Brasília a gente aluga casa é, para vocês fazerem eventos, tudo aqui em Brasília. É, só que, daí assim, esses empresários, alguns vão querer é, ter acesso ao governo, alguns vão querer é, discutir as pautas de vocês, e outros vão querer que vocês organizem festas para eles aqui em Brasília. Ou seja, o sujeito quer ir para Brasília e ir para puteiro, e ele queria que o movimento deixasse tudo organizado para ir para Brasília e ir para os puteiros.
2: Para vocês, tenho... vocês,
0: <risos> um vocês terem noção do nível da coisa, sabe? Então, é, é, esse lance da, da, do ativismo político em Brasília rola muito dessas sujeiras assim que a, a grande maioria das pessoas não, não entendem, sabe? Às vezes a, elas olham, ah, os empresários vão ajudar, elas não entendem que existe... Claro, existem, gente, empresários bons, pessoas que querem realmente fazer um trabalho. A gente já recebeu a ajuda de alguns empresários honestos, mas tem muitos que já vêm com, assim, com 500 é, pautas que a gente tem que adotar, e até coisas do tipo de levar em em Brasília, né? E, e
2: tem como pessoa... é que vocês podem Como é que vocês podem ajudar para que a gente não, não se submeta a isso? Por exemplo, participando aqui do nosso, do nosso sorteio. Como é que é, Maurício?
0: Envia acima de 10 reais, para não ser injusto com ninguém. Envia <risos> sua pergunta, nós vamos ler... E também você vai estar ajudando o nosso trabalho e no final vai concorrer às Crônicas de Narl.
2: São sete livros em um, galera. Então, imagina, por dez pilas tu ganhar sete livrão aí de, de uma vez. Hein? Show de bola. Ô, Ju, e assim, o, o projeto da Shockwave pretende, sei lá, começar com uma cidade, na rádio mesmo, o cara lá na feira ouvindo no seu, no seu radinho, vocês pretendem ficar na internet mesmo? Tem, tem projeto pra isso? Tem ideias? Tem pretensões?
1: Olha, a rádio, praticamente todas as rádios têm o seu canal... Na web rádio. Então, ah. Jovem Pan tem todas as rádios. Rádio Gospel, a maior web rádio do Brasil é uma rádio Gospel, que ela tem, em média, 100 mil ouvintes diários. É muita gente ouvindo, mas é muita gente mesmo. Então, a rádio migrou para a web, mas não deixou de ser rádio no dial, né, no FM. O AM está sofrendo algumas coisas ali. O problema são as concessões. Né? Metade das rádios está na mão da igreja, igreja evangélica, e metade das rádios estão na mão, nas mãos de políticos. <risos> Então, quando você é independente, infelizmente não tem espaço para você. Não sei o que pode acontecer. Vai saber que passam algum decreto, algo que incentive você, né, que facilite para você ter um, um espaço no DAI ou no FM. Aí sim, gostaria muito, nem fosse sabe, no interior, da pessoa simplesmente ligar o radinho de pilha lá e conseguir ouvir a shockwave. Mas, infelizmente, eu ainda não vejo isso tão é, acontecendo assim, de imediato né a gente vai continuar o trabalho na web porque querendo ou não tem muita gente que escuta a gente em Portugal, na Inglaterra na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos até a gente em Israel não sei se tem muito VPN aí também mas tem a galera que manda mensagens ah, eu tô aqui, tô em Portugal que legal, aqui em Portugal ainda não tem tantas rádios assim, queria que tivesse então acho muito legal essa conversa, todo mundo pode ouvir no mundo inteiro, né, isso é muito importante, e essa migração que eles estão fazendo também no YouTube, né, você pode ver que toda rádio, você liga lá no YouTube, tá lá, ao vivo Rádio Bandeirantes ao vivo CBN, então eles estão migrando para o YouTube na verdade, eu quero migrar, sair do YouTube para outros lugares, que o YouTube também está ficando meio difícil, mas até lá, nós continuaremos no YouTube, na Twitch, no Facebook, né, fazendo as transmissões também dos aplicativos, então, eu acho que se manter na web ainda é uma opção bem válida
0: para a gente, a gente vai continuar desse jeito. Deixa eu bola embora. Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui, fazer uma espécie de intervalo, mas por um bom motivo, que é um projeto que acabou de sair aí, das os membros do MBC organizaram, estão desenvolvendo, né? Que é o Brasil Uncover. A gente comentou aqui até na, na, na entrevista com o Evandro. E eu vou mostrar para vocês aqui, e a gente pede que vocês ajudem a divulgar muito, porque esse projeto aí é muito importante nessa luta, de, nessa guerra de narrativas que nós estamos enfrentando. Aí, perfeito. É, então, assim, o Brasil Uncover é uma mídia, tá? Produzida aqui por membros do movimento que é tudo em inglês. Então matérias aí desmentindo todas as falsas narrativas da esquerda que estão sendo vendidas lá fora. Então tem vários artigos aqui sobre política, sobre a América Latina. Vocês vão encontrar muita coisa boa aqui sobre o meio ambiente também. Então a gente percebeu que existia todo um movimento de vender uma falsa imagem do Brasil lá fora. Então esses membros se reuniram a gente desenvolveu esse projeto e está sendo lançado agora aí, Brasilancover.com seria uma espécie de Brasil revelado, tá? Então, são várias matérias, é, tudo em inglês, e, e essas pessoas agora que estão à frente do projeto, como a Andrea, que estava aí no chat, elas estão é, entrando em grupos dos Estados Unidos, uh, do Reino Unido, é, da, da Austrália, de países de língua inglesa, para divulgar esse conteúdo futuramente nós queremos fazer em outras línguas também, mas é necessário que eh, tenha um início, e a gente escolheu a língua inglesa por ser a principal língua do mundo hoje. Então, a ideia é o quê? Que essas matérias circulem o mundo, e a gente precisa da ajuda de vocês. Então, peguem os textos que estão sendo produzidos aqui e divulguem no WhatsApp, no Telegram, no, 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 nas redes sociais, entrem em grupos de outros países aí para espalhar. Então, aqui está sendo desmentido todas as falsas narrativas de que o Brasil está incendiando a Amazônia, de que o Brasil é um país que assassina gays, negros, um país racista, tem um racismo estrutural e tudo mais. Além, do ao longo do tempo, claro, vão ser produzidas outras matérias, mas já tem um conteúdo excelente aqui em várias categorias para vocês divulgarem. O pessoal aqui expondo a verdade sobre o Atila, né? nós temos outras questões aí da China e tudo mais meio ambiente, então fica o convite para vocês apoiarem o projeto do Brasil Uncover, que é fundamental para o trabalho do Brasil nesse trabalho de contra nesse trabalho de contra-desinformação que a esquerda faz lá fora né? então isso aí é um trabalho que vem sendo desenvolvido, o André está no chat aí quem quiser mais informações o Gabriel também está no chat, quem quiser mais informações falem com eles aí Mandem e-mails, participem do MBC também, para vocês terem uh, como participar e apoiar o projeto. É isso aí, ah, então. eu, queria,
1: eu queria só fazer um comentário rapidinho. Que lindo! Para. Vocês colocaram o texto do Evandro sobre o Natal. Sim. Muito, muito obrigada. Olha, esse texto, gente, compartilha mesmo, porque vale a pena, é um texto super assim. Objetivo, direto, e que é uma porrada, hein? É uma porrada para quem lê. A gente vê a gravidade do que está acontecendo, não apenas em 2020, né? Mas até esses últimos anos aí, a destruição do realmente do que significa o Natal. Então, é um texto muito bonito. Eu quero agradecer demais por c- vocês terem publicado também o texto dele em inglês. Obrigada.
2: Que deu uma quibada aí, mas botou os créditos e a gente vai entrar em contato. Não, não agora eu vi
1: agora, fiquei super feliz. Eu falei, caramba, que foda. Eu tô o, muito o, Ivan,
2: feliz. o Ivan, esses dias, escreveu sobre Natal na Europa também, claro, tá, tá tão acabando Pois então...
1: é, cara. Ai, tá triste, tá triste demais. Mas obrigada. Eu, o trabalho de você, eu já coloquei o link lá no canal da rádio também, no, no Telegram, muito importante. Isso daqui tem uma um significado tão forte, é tão importante. Vocês têm noção disso, né? Por isso vocês fizeram, mas isso aqui é uma mão na roda. Eu participo de muito canal no Telegram, daqueles canais lá mesmo, o pessoal sabe. Tem muito canal no Telegram e eu vou começar a mandar o link nos grupos também e vou espalhar esse negócio. Obrigado, Obrigado,
0: Ju. E, pessoal, o que acontece? A gente tem que divulgar aqui no Brasil, né? Mas o fim desse projeto é que isso circule o mundo. Então, a gente precisa que as pessoas façam um trabalho meio que massivo mesmo, de entrar nos grupos americanos e países de língua inglesa para divulgar isso, espalhar o máximo possível. Porque não adianta a gente ficar falando para nós mesmos aqui. Né? Então, a ideia do projeto é essa. A gente espera que, você, espero que vocês apoiem o projeto, acessando o site mandando para pessoas de fora do país. É, mas voltando ao assunto aqui da nossa live de hoje aqui com a Ju, a Angélica, que é membro do MBC, colocou: eu matava aulas chatas e ia para o cemitério para ler. Muito tranquilo. Olha aí. Viu, viu? É viu só? Ah. Estava Beatriz... matando a aula
1: para estudar.
0: <risos> é isso aí. A Beatriz. Não, é aquilo que o Flávio diz muito no, no Morgue, né? Não deixe a escola ou a universidade atrapalhar seus estudos. <risos> a Beatriz também contribuiu conosco, não deixou comentário. E o perfil Olavete TV mandou o programa está excelente. Parabéns, guris. Ó, oh, esse aí é gaúcho também, assim como eu, pelo Opa. jeito. <risos> Adicionei lá no Super Caramelo para ajudar uh, na bem. No bem É... A Tereza também contribuiu com o programa show e a Shockwave Rádio também. Olha aí, então a gente agradece a todas as contribuições de vocês. E lembrando que no final da aula nós vamos fazer o sorteio aqui. O Evandro está falando que nunca matou a aula. Olha aí. Será?
1: Ai, perfeitinho, né? Perfeitinho. Ai. Desculpa aí, então. Eu matava aula pra, ou para ficar na Galeria do Rock procurando CD, ou zine, que eu gostava de umas zines sabe, norueguesas, é, suecas, de bandas de black metal, ou fazia exatamente isso. Eu pegava meu livrinho e a gente ia pro cemitério ficar lá, lendo lá e
0: estudando,
2: então... A, a gente já foi lá na né, Galeria do Rock,
0: né? Eu ia te falar, a gente foi, é uma galeria lá que tem um monte gente estranha. São
2: Paulo. <risos> é, agora
1: né? tá péssimo, nossa, credo, agora não vale mais a pena não.
2: A gente foi mandar fazer as camisas da MBC uma vez lá na, na galeria do rock e a menina lá toda roqueira atendeu eu achei que ela ia se negar a fazer, que ela olhava assim não, mas... mas de boa, atendeu a gente fez as camisas, foi, foi bem competente
1: tá ótimo <risos>
2: mas aí, Ju, o que mais te alegra fazendo a rádio, assim, Houve testemunhos de gente agradecendo é, sei lá, a, a gente ouve isso às vezes, né é, é, das pessoas, pessoas de fora do país o que, que mais te alegra, assim, fazendo e
0: mais, e mais, Ju, o que faz você, porque assim, a gente vê que vocês manteram uma linha que não é o discurso que dá muito like, tem um, um certo discurso pronto, tá que dá muito like, que dá muita, que dá muito seguidor e tal. Tem uma o pessoal fome, repete. Né? É, tem uma fórmula de crescer nas redes sociais, é, e a gente vê que vocês foram por aquilo que vocês acreditam. Independente se a gente concorda ou não, mas vocês seguiram o caminho que vocês acreditam, a gente vê que vocês é, têm feito críticas bastante ao Ministério da Damares e tal, expondo, vocês estão fazendo um trabalho de expor o que está por trás ali. E por que, que vocês continuam mantendo isso, mesmo recebendo ataques? Né? Porque a gente vê que o pessoal que se diz bolsonarista tem atacado. A gente divulgou a live do Evandro. Apesar de ser a live que tem mais visualização até o momento no canal, foi a live que também recebeu mais ataques. Se a gente for ver nos comentários, tem um cara que todo dia me manda DM lá, dizendo assim, pô Maurício, tu me decepcionou. Como que tá dando voz para Evandro Pontes, é, Fernando Melo
2: e Ju? E Juliana já voz, é. cara. Eles não precisam da gente, cara. Eles vieram aqui porque... porra, a gente chamou com muito carinho.
1: <risos> olha, pra... como que é o nome dele ser. mesmo? É. Ah, você não falou o nome, né? Não, olha, não, pra é esse... Entendo para esse que manda sempre, meu amigo, você tem que tomar essa tríplice, você não gosta de vacina? Então toma essa tríplice aí, ó. Evandro mais Fernando mais Judinger, Pronto, está curado, meu amigo. Foi? Porque a Red Pill não consegue engolir, então a gente vai ter que fazer uma intravenosa aí, ou no músculo, né? Mas tudo bem, uma hora você vai
0: aceitar. E as pessoas não entendem o quão infantil, é um nível muito infantil tu discordar. Por exemplo, a pessoa acha, tá, agora eu não devo mais apoiar o Bolsonaro. Só porque ela não apoia mais o Bolsonaro, tu vai descartar tudo que ela fala a partir de então? Porque ela discorda em um ponto de ti? Ou, tipo,
2: ela não é conservadora, ela não é Bolsonaro. Ela não é
0: conservadora porque ela não apoia o Bolsonaro. É, são coisas, assim, bizarras.
1: Não passei no teste, né? oh meu Deus, uso maquiagem, que coisa terrível. Mas não, é engraçado até. Eu sempre vejo, eu não sei se é um problema meu, será que eu tô com algum problema? Mas eu sempre vejo o lado infantil disso. Eu vejo muita carência, eu vejo muita confusão. É aquele tiquinho assim, um pouquinho assim, né? De analfabetismo funcional. Então... É complicado você conversar com essas pessoas, porque ela é uma porta, né? Ela é uma porta. Ela abre e fecha para as coisas que ela quer. Então, o que acontece... Com a rádio, lógico, a rádio não é o time tá em choque. Eu aqui tô na frente da rádio, lógico, porque eu tô fazendo operacional, o comercial, o marketing, tudo praticamente aqui eu tô fazendo isso. Muita gente me ajuda como a Amanda, a Amanda cuida do Instagram, cuida das nossas redes sociais, ela faz um trabalho maravilhoso. A gente tem o Vagem ali também mantendo o site, o Roma fazendo as artes de vez em quando para mim. Então tem gente, o nossa, o Evandro tá me ajudando pra caramba com pauta, com estudo, com matéria, com tudo. É, só que a rádio tem 20 programas ou mais, até perdi as contas já, são 30 podcasts passando, todo dia um podcast diferente, tem programa de música tem programa de filosofia, tem programa de história tem programa de política Sim, tem, né a gente tem o MBC dentro da rádio a gente tem o Paulo Henrique Araújo dentro da rádio a gente tem tanta gente dentro da rádio mas a pessoa foca onde ela não gosta então assim, ela vê e escuta a Jovem Pan todo santo dia, apesar da gente saber o que, que é aquilo lá, ela vê a CNN todo dia também, e ela acha um máximo, quando o Lacombe tá dando é, mitada, ou então alguém vai lá mitar pra cima daquela moça lá, que eu esqueci o nome, então para ela aquilo é o nosso clímax da vida dela, é o máximo. Mas a rádio não, porque ela não gosta de mim, não gosta do Evandro, mas toda a nossa programação é focada no conservadorismo, inclusive o próprio tá em choque, então você tem aquilo, né, fala, hum, eu tô pegando uma incoerência aqui, meu amigo, (risos) aí eu acho engraçado, isso me deixa até, eu fico dando risada, na verdade, não é por deboche, não é risadinha de puta, não, é uma risada de realização, fala, caramba, olha só o que o cara tá fazendo, que coisa louca a questão do caminho que a gente tomou foi simplesmente por independência nós somos independentes, nós estamos aqui para falar a verdade, eu não gosto das coisas que eu falo, eu não fico feliz quando eu entro no site do governo e vejo uma coisa absurda, porque não foi nisso que eu votei e eu acredito que não foi nisso que ninguém votou aqui, né, no Bolsonaro e nós não estamos tirando apoio, pelo contrário, a gente é um bando de bobo que ainda tem esperança de que o Bolsonaro vá acordar vai voltar à pauta conservadora e a gente fica assim, por favor, olha o que tá acontecendo o que está acontecendo? A crítica é justamente para fazer a pessoa é um wake-up call. Essa é a crítica. A gente não está atacando, porque o ataque, quem gosta de fazer é a esquerda, nós não estamos atacando usando do ad hominem, ou então usando as características da pessoa para julgar o que ela está fazendo. Não, a gente julga apenas o o trabalho. Então, se eu entro no site, vejo um trabalho porco, eu tenho o dever de falar isso para as pessoas, porque eu fiz a parte da pesquisa, eu entendo que nem todo mundo tem essa veia, tem essa vontade de ficar pesquisando que nem louco, retardado. Às três da manhã, o site do governo. Eu gosto, eu faço isso. Então, quando eu descubro alguma coisa, não seria nem justo eu guardar essa informação no meu caderninho aqui e não passar para frente. Eu passo para frente. Desculpa, gente, mas a merda não está sendo feita por mim. Eu estou apenas é, reportando o que está acontecendo. E, lógico, vamos voltar de novo no que eu falei antes, na questão da forma e do conteúdo. Não importa a forma. Ela pode vir de um jeito feio, chucro, com palavrão, sem palavrão, não importa. Vejam o conteúdo e usem aquele conteúdo para ir mais além, para você mesmo pesquisar. O trabalho da rádio é fazer esse exercício da pessoa sair do conforto dela, da zona de conforto dela, E pesquisar, estudar um pouquinho mais e ir atrás. Porque você descobrir algo sozinho é muito mais gostoso do que receber já a papinha na boca, né? Você tem aquele sabor, aquele... Ah, caramba, eu peguei isso com a mão, eu tô conseguindo sentir esse negócio. Então você se sente bem com com a verdade. Ela te deixa um pouco puto no começo, você fica revoltado. Mas depois que você digeriu aquilo, você entende... E fica mais puto ainda. Mas tudo bem. Então a rádio ainda vai continuar nessa linha. E lógico, não dá views. Isso não dá. Como vocês bem falaram, tem uma fórmula correta. Eu até estava falando sobre isso hoje de manhã na rádio. Depois eu até apaguei e falei, não vale a pena. Vou focar em outras coisas. Tem uma fórmula para você conseguir views. Só que tem uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com o Evandro e com a Amanda isso hoje de manhã também. Quando você tem esse trabalho de ver notícias e comentar essas notícias, o comentar pessoas é, é limitado. Porque o dia que não tem notícia, assim, ó, tem que correr atrás de pauta, né? Tem que inventar algumas coisas, tem que você fica desesperado. No caso, eu estou falando do Tá em Choque, tá, gente? Não da rádio, mas no Tá em Choque no meu programa eu não preciso falar de pessoas, eu não preciso falar da notícia do dia, precisamente, só aquilo, né, exclusivamente, desculpa. Eu posso falar do quê? De pautas conservadoras, no geral, então a gente fala é, sim sobre família, sobre educação, a gente faz as denúncias sobre a é, agenda globalista, agenda progressista. Então a gente vai discutir ali a questão é, do aborto, né, do assassinato de bebês, a gente vai discutir a questão da religião, é, da identidade de gênero: quem surgiu com isso, quais são né, os agentes dessa bagunça, quem está tentando fazer isso com vocês. Então é algo muito atemporal. Se a pessoa passar daqui 30 anos, lá voltar no nosso vídeo, ela vai conseguir assistir e entender tudo que eu tô colocando ali, porque é algo que não morre na semana seguinte. Então, eu não, não trabalha tanto mais com pautas do dia. Tem programas para isso também, lógico, mas eu tô falando aqui do Tá em Choque. E as pessoas que gostam da rádio e seguem a rádio e realmente acompanham a programação, e principalmente o Tá em Choque, O que vai ficar com elas é muito mais duradouro do que que saber se inaugurou uma estrada nova ou não. A estrada vai rachar. Vai fazer buraco, a estrada pode despedaçar, mas o que aquela pessoa aprendeu aqui com a gente, conversando, debatendo, vai durar por muito mais tempo que a estrada. Então, eu acho que esse trabalho da rádio de discutir essas pautas, se muita gente não está discutindo, tem até um pouco de receio de discutir, porque sabe que vai dar polêmica, é controverso, é isso, é aquilo. É, é algo que eu vou continuar fazendo independente de views eu não tô preocupada com views, porque a gente tá na rádio também muita gente ainda ouve a rádio se mantém lá, e na rádio a gente tá crescendo e o YouTube dá aquelas boicotadinhas que vocês sabem, né meninos, então é normal
2: é, é que a a gente independência, fala. A independência custa caro não é? é assim mesmo, a gente quer ser livre sei lá a gente vai trazer gente de todo tipo, né, né, Maurício? Sei lá, um dia a gente traz a Paula Marisa aqui e a Ju e o Evandro vão ficar se rasgando de raiva, né? E faz parte. De né? jeito nenhum.
0: <risos> então, eu vou a... assistir,
2: eu vou assistir. A
0: gente vai chamar todo mundo aqui, foda-se. O Constantino, eu tenho a, eu tenho a bio porque eu sei o que o Constantino já falou do Olavo, toda, toda a treta e tal. Eu conheço o Constantino antes desse novo discurso dele. Mas a gente vai chamar ele aqui, foda-se, Entendeu? Isso é independência. A gente quer começar é, com o cara, Foda-se. com certeza ele tem alguma coisa a contribuir com o debate. Esse é isso o problema dessa infantilização da, da direita conservadora, que acha que porque discorda do sujeito em algum ponto, nada mais que o sujeito tenha a falar vale. Sabe? Joga tudo no lixo. Então a, a gente viu isso. A gente trouxe já o Nicolas. A gente trouxe o pessoal do Pega Vox agora a gente trouxe aí o Evandro, a Ju e o o Fernando, o o doutor Loiola, então a gente tem ataque de tudo que é lado, mas foda-se, a gente vai trazer todo mundo aqui, já era, porque essa é a ideia do do projeto. A ideia do projeto é trazer todos os caras aqui e conversar, porque alguma coisa as pessoas sempre têm a somar, por mais que em algum ponto a gente discorde deles. E eu acho que esse debate precisa acontecer dentro da direita, para que a gente amadureça, sabe? As pessoas estão criando uma viseira e e enxergando só o que querem. Se tu sair um pouquinho daquele discurso pronto, tu já não presta, tu já não vale mais nada, né? E e ao longo prazo, a gente vai ver quem de fato tem conteúdo e quem simplesmente está reproduzindo esse discurso pronto.
2: E e, aí, Ju, responde uma pergunta. A gente entrou no outro assunto lá e falou só da treta. O que que te alegra, assim, na rádio ouvir o pessoal... dizendo que mudou, tem tem, tem esse tipo de testemunho, gente que descreve, gente que manda áudio?
1: Tem muito, mais do que eu esperava, e eu sou pessimista, né gente, então eu sempre tô pensando que o meu trabalho é péssimo, ou no máximo mediano, que eu preciso fazer melhor aqui, ali e lá, mas quando eu recebo esses relatos as pessoas realmente abrindo o coração contando história de vida, coisas pesadas até quando a gente entra em assuntos mais pesados as pessoas vêm desabafar com a gente e isso me deixa muito feliz, o pessoal levando tem gente que até falou assim, olha eu briguei com todo mundo aqui em casa, porque eu coloquei o programa o pro pessoal assistir, deu briga, eu falo, ai, desculpa, <risos> não sei o que fazer, desculpa. Então, é, isso me deixa feliz, lógico, mas olha que interessante, isso me deixa feliz de um jeito preocupante, porque eu olho essas pessoas gostando tanto da rádio, e a rádio já fazendo parte da vida delas... Que eu vejo uma responsabilidade gigantesca. É como se a rádio é né, um filho para mim, uma filha, sei lá, é, é neutra, gente. É brincadeira, hein? Não vou me crucificar de novo. Mas a rádio, para mim, realmente, ali é algo que eu tô colocando todas as minhas energias. E quando a pessoa fala algo bom, eu não vejo aquilo com um ego inflado. Ah, eu sou demais, sou foda para caralho. Não, eu olho assim cara, eu tô ferrada, porque agora eu vou ter que fazer um programa melhor amanhã, porque senão eu vou decepcionar essa pessoa, eu não quero isso, então vamos lá, vamos trabalhar mais, isso me motiva para trabalhar mais, fazer algo bem feito e continuar, porque senão eu nem levantava da cama, eu já tinha desistido, falava, chega, não, não interessa, mas é muito bom, isso me deixa muito feliz, a responsabilidade, saber que as pessoas estão de olho, querendo algo melhor, me deixa feliz, eu gosto de sofrer, gente, então quanto mais trabalho, melhor, é, e eu fico muito contente quando eu percebo que tá indo além, e, e que as pessoas estão indicando a rádio, não porque, ah, eu gostei, e é isso, vamos ouvir umas músicas, isso significa algo na vida delas, elas conseguiram entender o projeto. E isso também me deixa feliz. E lógico, ver as pessoas participando e ver o tanto de gente com talento e conteúdo dentro da rádio. Eu nem imaginava que ia ser desse jeito, que as pessoas iam comprar esse projeto, iam aceitar participar sem nunca terem me visto, sem nunca terem me conhecido pessoalmente ali. Confiaram na rádio, confiaram no projeto e olha o tanto de gente que está nele até hoje, né? Isso é excelente,
2: assim. Estou perguntando viu? aqui até que hora vai a live. Cara, tem hora não, aí depende da ju. Pega, <risos> ah.
1: pega um Red Bull, pega um café, vem aqui comigo. O, o não
2: me até dois da manhã com a
0: gente. Não, é, o recorde até agora são quatro horas de live com o Evandro. Então, é, tem o um canal de, do, dos cortes do Saia da Caserna, tá? Eu vou, daqui a pouquinho, mostrar para vocês aí, porque é importante que vocês se inscrevam para conseguir acompanhar o que já passou, às vezes, os melhores momentos e tal, né? Mas o o pessoal continuou contribuindo conosco. O Vinícius mandou o seguinte, parabéns à Shockwave e ao MBC. Abraços aos nobres guerreiros. Valeu, Vinícius, abraço para ti também. O Elton mandou o seguinte, se apoiar Bolsonaro é característica fundamental do conservadorismo, quando o Biroliro deixar o Planalto, acabou o conservadorismo no Brasil? Tem gente burra que não é inteligente. (risos) <risos> ah, Ai, a SM Mendes também contribui conosco e não deixou comentários, pois é pessoal isso aí é uma coisa assim, que a gente tem que entender tem pessoas que apoiam uh, 100% o Bolsonaro tem pessoas que apoiam 50% tem pessoas que apoiam 5% tem pessoas que não apoiam e que são conservadoras também, elas têm os seus motivos, porque o conservadorismo ele vai além da política a gente tá olhando, não pode olhar para o conservadorismo apenas como uma posição dentro, de um, dentro da política, né? Isso seria mais ou menos a direita, né? Direita versus esquerda. Isso sim são posições políticas. Agora, o conservadorismo é muito além disso. É um, uma, um estado de espírito. É a forma que você enxerga o mundo. É como não só você vai lá na urna e vota, mas como você vive dentro da sua casa, dentro da escola, dentro do meio em que você convive. Isso é ser conservador, né? Então vai muito além. Às vezes o conservador nem quer se envolver na política, mas ele não deixa de ser um conservador também.
1: Exato. Eu acho que as pessoas é, querem sempre ter algo é, palpável ali, né, tangível. Então ela quer materializar aquilo em uma pessoa, em uma celebridade, em um político, em algo que ela possa ver, pegar, colocar a fotinho na carteira. Agora no celular, né? Então é é, às vezes, perigoso. Porque, como você falou, o conservadorismo é a sua vida dentro de casa, a maneira como você age, como você leva a sua tradição, como você encara é, a sua vida ali dentro da pátria que você nasceu. É ser patriota, sim. É ser nacionalista, sim. É você entender essa questão da liberdade, da responsabilidade. São... É, tão simples. <risos> é muito fácil. Eu falo, gente, conservadorismo é tão fácil. É tão simples. para que complicar? E a questão política, realmente, hoje em dia tudo virou política, tudo, tudo, tudo. você é um filme, é política, você vai comer no restaurante, é política, é tudo política, estamos até aqui, né, no pescoço já de política, e as pessoas tentam enxergar dentro do conservadorismo cada aspecto do conservadorismo de uma forma política, e não é assim, porque independente de quem esteja lá no poder, seja PT, o escambau, o Hulk, o inferno que for lá, você não vai continuar sendo conservador? Você depende de um político para ser conservador? Se a sua resposta for sim, calma, respira, se inscreva aqui no canal dos meninos, acompanha a rádio, escute aí né, os, os podcasts que um dia você vai conseguir se livrar dessa corrente que está se colocando. Não fique preso à política para ser conservador. Não é
2: assim. É, Ju, tu disse que, que teve banda ou tem ainda, eu não entendi direito. Que, que instrumento que tu tocava ou toca
1: tô aposentada, gente, já faz 10 anos que eu tô aposentada, 11, né, na verdade, 11 anos. Quando eu engravidei, eu falei, não, chega, não dá mais, né, não dá. Eu toco baixo e oh. tinha... Tinha banda, assim, tinha muita banda cover, já tive banda autoral, já tive alguns outros projetos, mas depois aí que eu... Minha carreira foi curta. Foi dos 16 até os 22 ali. Eu falei, não, tá bom, vai. Já curti bastante, já fiz umas loucuras. Loucura que eu digo é louca mesmo, se jogar na galera, tomar garrafada na cabeça, de tudo, tá? De tudo. Então, eu aproveitei bastante isso. Foi muito divertido. Eu guardo com muito carinho, assim, minha filha vê as fotos fala, mãe, você é muito feia. falei eu sei, <risos> porque na época eu usava as maquiagens mais pesadas do que eu uso hoje. Então, assim, era um negócio horroroso, eu parecia um bicho da caverna mesmo. E, e ela olha e fala, credo, minha filha é super breguinha, ela não gosta de nada do que eu gosto, em questão de maquiagem pesada, ela é toda certinha, geralmente é assim, né, os filhos saem ao contrário dos pais, quando o pai é muito loucão, o filho é sempre certinho, mas ela vê, dá risada da minha cara, zoa comigo até umas horas, então eu acho muito engraçado, mas não, eu tô aposentada, tenho meus instrumentos aqui ainda, de vez em quando eu dou uma pegadinha lá, limpo, vejo se não tá pestanejando, tá tudo bonitinho, dou uma tocadinha só pra lembrar, mas meu dedo não tá mais calejado, tocar baixo, é. E os slaps sem dedo calejado dói demais.
2: E não tinha um preconceito, porque a galera olha para um baixista e, pô, se desligar, ninguém nem, nem, nem presta atenção. Ah, <risos> não, tinha não dessa. eu tinha
1: meus truques. Primeiro que eu colocava um amigo na mesa de som lá no fundo, eu falava, pra ó, não, bem vai, alto embaixo, é, né? não vai mexer nessa porcaria. Aí que eu fazia? Eu arrumava, a gente passava o som um, com o um volume lá embaixo. Aí eu começava o show, arrebentava, colocava lá no 11, foda-se, vai ter que ouvir. Tanto que o pessoal escutava na rua, falava, justo eu tava escutando teu baixo lá na rua. Eu falei, é para isso mesmo que eu tô tocando, é para você ouvir lá na rua, eu única e exclusivamente sozinha no palco, assim, então eu era bem aparecida mesmo, não tinha, não tinha essas não, e fazia umas coisas no palco, né, e era engraçado, era muito engraçado, eu tenho vídeo umas coisas assim, às vezes eu assisto, eu penso, meu Deus do céu, era completamente louca, Como... e assim, eu o que eu faço na rádio hoje, gente, entendam, eu fazia na banda. Então, quando eu terminava o show, eu levava escarrada na cara, o pessoal cuspia, jogava garrafinha de água, cheia de água, óbvio, queria me bater, queria me, né? Então, eu tô acostumado, o pessoal criava site para me xingar, porque naquela época você entrava no fórum dos sites ou fazia comunidade no Orkut. Então, a galera fazia lugar assim só para me xingar. Me chamavam de tudo que era nome. Aí quando eu vejo esse pessoal, às vezes, né, vindo com esses ataques meio né, bobo, falar. Ah, Antigamente eu recebia isso, tipo, na cara, assim, o pessoal realmente porque,
2: tipo, não gostava. Coisa né? Mais conservadora no meio mais progressista, era isso que tu apanhava?
1: Não, porque eu era louca mesmo. Mas <risos> por que tu falava assim, que
2: incomodava a galera do bem?
1: Ah, então, primeiro porque a gente tinha um visual muito pesado, né? E às vezes o pessoal ficava olhando pra mim e falando: mas que que isso é isso? É uma mulher? Não tô entendendo. E eles ficavam bravos, porque eu xingava todo mundo, não levava desaforo pra casa. Era um, eu era bem agressiva em cima do palco. E o pessoal achava aquilo ou uma ofensa. Olha que coisa louca, né? Um monte de gente num show de metal achando eu ali, a que tava ofendendo todo mundo. E o o que, que eu fazia? Quando vinham com essas é, assim, vinham bravos pra cima de mim, eu achava muito engraçado, aí no t- próximo show eu piorava ainda mais, aí eu xingava mais, eu fazia mais coisas, deixava todo mundo nervoso, é, eu já passei por cada coisa, eu tenho foto, assim, negócio vocês não vão acreditar, tem até um, eu vou contar agora, vai, dane-se, tem um episódio muito engraçado, eu tava tocando na Led Lake é de São Paulo Zona Leste, aí um beijo pra quem cresceu na Led Lake, nem eu, eu tava tocando na Ledesley e a Ledesley tem um palco enorme de alto, aquilo lá tem uns 4 metros, eu não sei nem porquê aquela porcaria daquele jeito, de concreto, tosco, tosco pra caramba, e um uhum. dia eu tava tocando e subiu um cara no palco e ficou na minha frente, né, e ali na minha frente, eu super irritado eu falei, eu vou matar esse cara, meu Deus do céu, ele tá atrapalhando tudo, aí ele foi, ele agachou na frente do palco pra dar um, né, um pulo, saltar na galera, dar um dive, assim, só que antes dele pular, eu chutei as costas dele e joguei ele lá para baixo. Só que o cara caiu de chapa no chão. Ele caiu de chapa aberto, é, assim, cara. com o braço aberto, como se já tivesse morto. Aí tiveram que chamar a ambulância, porque eu tenho as fotos, tá? Ele ficou estatelado no chão, aí chamaram a ambulância, botaram o cara no oxigênio e levaram ele embora. Eu pensei, caramba, é, que é, que... Cara. matei uma pessoa. Como
0: mas
2: assim? teve notícia, cara, depois? Ou tu até hoje não sabe? Que, que Sei
1: amor. lá, <risos> não faço nem ideia, mas acho que tava vivo. Outra vez uma menina subiu, tirou a roupa no palco, ficou pela dor, eu dei com o baixo no meio das costas dela. Mas ontem com tanta força a menina ficou sem ar foi muito engraçado o pessoal ajou ah, deixa a menina lá eu falei, mas ela é feia não 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 não. tira essa, essa mulher daqui tira essa mulher daqui era muito engraçado aí que sabe o pessoal queria subir ficar encostando na gente pegando na perna aí eu dava bica na cara era engraçado
0: pessoal... o Patrick botou aqui no enxergue era o Theo, era o Theo Becker do metal <risos> Sim.
1: Eu gorilava antes do leitada, tá? Tipo, batia no peito assim, já vem, vem, vem. Era basicamente isso. Aí imagina, né?
0: Qual é a tua altura, Gil? Qual é a tua altura pra gente imaginar?
1: 1,58. Eu nem gente Ah, sou. né? Eu não tenho tenho nem tamanho de gente. Então imagina eu com baixo gigantesco, tocando que nem uma louca. Ai, meu Deus, por que eu fazia aquilo?
2: 58,
1: eu não tenho nem tamanho, não tem nem tamanho, mas eu era baixinha, é brava, já, né? Então teve uma vez que eu tava tão revoltada, eu tava brava. Não sei o que, que aconteceu, foi num evento, inclusive, que eu fiz um evento com o Zé do Caixão dessa vez, eu adorava fazer evento com o Zé do Caixão, gente. Zé do Caixão era, né? Tá lá, RIP, mas ele era uma pessoa tão boazinha, ele era tão bonzinho já tava meio lelé da cabeça, né sabe, largando a calça aberta e o pessoal tinha que lá, né, Zé do calça tá aberta ele já tava meio lelezinho, mas ele era muito bonzinho, e a gente fez alguns eventos com ele, passava os filmes dele tinha umas bandas de black metal, tudo ali né, lia, o pessoal ia lá, lia poesia, é coisa louca e em um desses eventos, não sei o que aconteceu lá de alguma coisa errada, eu fiquei tão puta da vida que eu toquei o show inteiro de costa com a cara na parede então eu era uma pessoa meio perturbada mesmo. Ótimo, galera. Tipo... É, não sei o que aconteceu. Mas olha, eu já fiz evento em cemitério também, passando filmes né, de terror em cemitério. A gente ia para o lado da cultura mesmo. E naquela época a gente nem sabia esquerda, direita a gente não pensava nisso. Pensava, vamos disseminar, vamos espalhar a cultura gótica, vamos fazer um negócio legal para o pessoal resgatar. Então, filme mudo alemão passava muito é, filme assim né ficção científica então a gente passava eu só não passava os filmes da Universal por causa de direito autoral mas a gente resgatava os filmes mudos de terror né os contos e tudo mais era muito bacana é uma cultura que eu não tô vendo hoje em dia é é, vai de só... exato ah eu adoro cinema adoro filme antigo eu sou totalmente nostálgica nesse quesito, assim. Tanto que, às vezes, eu fico conversando com o Evandro, a gente fica falando de filme japonês, de terror, filme alemão. Aí, fio, vai horas e, ó, vocês acham que o Evandro fala muito, né? Começa a conversar de filme com ele, pra você ver.
2: Cara, imagina o Zé do Caixão em época de meme, assim, tipo, hoje, o cara seria... E muita gente subestima, assim, mas o cara tinha programa de TV na época, acho que fez dezenas de de filmes, era um cara, assim, na cultura grunge, ele era... Muito conhecido, e hoje a gente vê só como meme, né? O cara tinha as unhas pois grandes.
1: Pois é. Coffin Joe, ele tem prêmios lá Sim, fora. Ele um super copy. premiado. Lá fora, assim, o pessoal realmente gosta dele. O Rob Zombie, quando veio para o Brasil, falou: não, a primeira pessoa que eu conhecer é o Zé do Caixão. Foi é. lá, conheceu o Zé do Caixão, praticamente ajoelhou, assim, beijou a mão dele e falou: Cara, o Zé do Caixão, você é o melhor que tem. Então, para a cultura no Brasil. Foi importante. Ai, mas tem coisa de satanismo, de macumba, disso, daquilo. Cara, por favor, assista o filme e entenda o que estava acontecendo. É, (risos) ele era muito bonzinho. Olha, eu era muito amiga da filha dele. Uma pessoa, assim, maravilhosa. A gente dividia salgadinho lá na Santa Efigênia. (risos) A gente era muito escrota. A gente não tinha dinheiro. Então, o que a gente fazia? Dividia uma tubaína e dividia aí um enroladinho de queijo, um negócio, porque a gente ficava o dia inteiro entregando flyer e correndo atrás, divulgando os eventos. Era uma coisa de raça mesmo. Então, eu ia pra rua fazer os negócios, entregar na mão, vai no nosso evento, por favor. Curte lá, vai ter filme, vai ter... A gente convencia as pessoas a participar, e né?
0: essa porra aí que a é direita tinha que fazer, né?
2: Foi pois que... é!
1: Meu, Custa!
2: Aquelas unhas dele eram fake ou era unha de verdade mesmo? De
1: coisa? uma mão, ele cortou, né? Depois de um tempo ele cortou. Sim. Não sei se foi da mão direita e da mão esquerda ele manteve, isso é o contrário, mas era a unha dele mesmo.
2: Era quase um metro de unha.
1: É, <risos> não, depois que o tempo ele foi cortando, cortando, cortando. Era maior do que a
2: Ju, pô. <risos>
1: <risos> é isso! Estou sendo atacada, estou sendo oh, implementada oh. politicamente. <risos> o maior
0: que o Mora.
2: <risos> uma azunhada assim, eu acabava com a Ju.
1: <risos> eu uso o Nando Moura, eu coloco bandeja na cabeça dele pra ele servir umas coisas aqui em casa.
0: <risos> Pô, é, realmente, é um
2: eu... legado do, do cara, o tamanho da Ju.
0: E eu tenho um áudio do Nando Moura, não sei se ainda tenho salvo no meu WhatsApp, ele implorando pra gente não tirar o strike do canal dele, pra não derrubar o canal dele, hein, Sérgio?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ele estava com a voz trêmula, ou estava nervoso só?
0: Ah, agora ah, não, foi um vídeo, Ameaçou não. até advogado que ia processar a gente. Não lembro
2: que foi ah, um vídeo ai, do Weintraub é assim. no canal. Ah,
0: né? foi, foi. Ele tirou foi. um trecho do Weintraub no can... e postou no canal dele, a gente deu strike e daí... A gente entrevistou o
2: Weintraub daí ele cortou a fala que o Weintraub falou alguma coisa que convinha pra ele e daí a gente deu um strike e ele ficou chorando. Nada Moura, Nossa, queremos você é. aqui, hein?
0: Cresce Eu... na não, não,
2: não, Nando Mora não quero aqui, não. Nando
0: Mora é melhor não. não. Melhor não. O Constantino até aceito, mas Nando Mora, não, pô. Não baixa o nível desse jeito. Não, não dá. O William mandou o seguinte: boa noite. O que acham do Instituto Borborema? Assim como temos rádios, estão polarizando Institutos. Abraços. Eu acho que o Instituto Borborema faz muito tempo que está aí, né? E e eles têm um conteúdo incrível, é um conteúdo mais profundo, eu acho que tem que surgir outros institutos com conteúdo talvez não tão profundo, que vão fazer um trabalho talvez de formação até de políticos, ou de militância, de ativismo e tal, de formação, de de, de organização de eventos e tal, mas o Instituto Borbonema faz um trabalho incrível, cara, voltado para a literatura. Não sei e eles é. têm
1: cursos maravilhosos também, inclusive Evandro Pontes tem curso dentro do Instituto Borborena, Borborema, e a palestra dele também sobre a história do Brasil é esplêndida. Quando eu vi aquela palestra, não sei se a gente já estava conversando na época ou não, mas eu fiquei presa assim, falei, meu Deus, isso daqui tem que estar em todas as escolas do Brasil, porque do jeito que eu tô, boca aberta, pensando, cara, a nossa história é muito boa, as crianças têm que ter esse mesmo sentimento de olhar e falar... Meu, Dom Pedro, eu vou colar a foto desse cara aqui, eu vou colar, eu, vou colar, eu quero isso aqui no meu caderno, nossa, por favor, eu quero aquela pintura, eu vou colocar esse cara porque ele é um herói, as crianças têm que ter esse sentimento, né, dos heróis do Brasil, e a palestra dele é muito boa, isso é, transformado em uma palestra para crianças ia ser uma mudança no nosso país também. Tão arrebatadora, ia ser uma coisa maravilhosa. Então, eu torço muito para mais projetos como esse, para o Instituto Borborema crescer demais, porque o, o trabalho que eles estão fazendo, sério, e outra, não é só isso, né? Eles têm lá o presencial também do pessoal dando curso, do pessoal participando, se encontrando. É isso que faz a diferença. É muito bom mesmo. Para quem não conhece, entrem no site, comprem os cursos, é baratinho, vale a pena.
2: Infelizmente, é, pouca gente conhece, né? Então, quem não conhece sigam eles no, no Youtube, Instituto Borborema porque no, no Brasil que a gente vê um grande desprezo pela história né? hoje é, eu tinha coleção de notas e a gente tinha Princesa Isabel em nota de dinheiro Machado de Assis, hoje Dom Pedro II tá na, na moeda de 10 centavos
1: é rebaixado é. de um jeito feio, coitado.
2: Pô, aí tu pega lá 20 reais, é um mico-leão-dourado, sem a porra de uma garopa, de um peixe. De um Nem demais mais esse
1: negócio, é folclore, é. mico não existe, é. não, é mentira. Eu os
2: presidente, a coisa, eu mudava as notas e botava só gente fora, porra, de, de onça-pintada em 50 reais, caralho.
1: Não, eu falei outro dia, eu falei, cara, que coisa depressiva, José Bonifácio é lindo de ônibus, de sorte. Esse <risos> pau não tá põe
2: as onças, Pô, Mas, com todo respeito às onças, rapaz, não as
0: <risos> uh, deixa eu ver o que mais tem aqui pessoal, a Regiane mandou de novo, olha aí a Regiane, rapaz três vezes já, pode pedir música no <risos> Fantástico <risos> eu gosto da Ginger porque ela fala mesmo sem frescura, me representa o Gabriel e o Mesquita que não conheço o Mesquita me conhecem um pouco mais uh, então sabem disso A real precisa ser dita, não amenizada para agradar os sensíveis. Porra, isso aí é uma verdade, cara. Eu não aguento mais essa galera sensível que tu não pode falar um arco que é o fim do mundo. Parece que vão morrer, sabe? Tu não consegue nem conversar mais com o homem moderno, né, Santos? O que que tu acha disso aí?
2: Cara, o homem moderno é uma fraude, né? O cara que anda de bermuda na rua, assim. Gente, homens não deviam usar bermuda na rua,
1: entendeu? Um beijo para os metaleiros que não Aí. usam bermuda. Vocês
2: são É, tudo. os caras têm nojo de, de barba, assim. Não digo pra ter barba grande, gente. Pô, barba é o símbolo do ocidente, cara. Asiático não tem barba, é, indígena não tem barba. Só o ocidental, que vem de judeu, de, de grego, usa barba, cara. Tenha vergonha de usar barba. Para de ser fraude, porra. Tá, mas o
0: e-mail que mandaram pra nós aí, isso, reclamando da tua barba aqui no meio. Ah, tipo, uma mulher que... disse que
2: ficava nervosa, Ju. <risos> ô, ô, Ju, o Ju, que, que tu acha disso? A mulher disse
0: ficava, né?
2: Ela disse assim. Eu tá
1: rachando o bico.
2: Ela disse tua barba parece uma máscara. Ela achou que eu tava de máscara. Porra, como é que máscara? Eu tenho isso aqui, isso aqui. Daí ela falou: eu fico nervosa porque você. Aí ela disse: um conselho, por que não deixa crescer barba embaixo da boca aqui? Que eu não gosto. É ruim pra beijar, tá, gente? Embaixo da boca. E daí, uhum. e daí ela disse que ficava nervosa. Eu mostrei a minha noiva. Ela amor, você não pode deixar a mulher nervosa. Deixa crescer aí. Ela, cara, é uma absurdo. Reclamaram do Maurício porque ele, ele fuma cachimbo. Olha, eu achei forçado demais. O seu a, mulher, a mulher
0: disse o seguinte. Ó, o Uta, Maurício...
2: O Anderson é autêntico.
0: O Maurício está sendo muito forçado fumando cachimbo. Mano.
2: Ah, aí lá, mas. Aí, é lá, aí lá no vídeo do Loyola, assim, pô, foi, é, foi muito, muito profundo lá a live do, do Loyola. Ainda teve uma mulher que comentou assim, ah, o Anderson tentando demonstrar conhecimento. Que desnecessário.
1: <risos> Vocês já viram. <risos> É vocês já viram de aquele, aquele videozinho do chinesinho, absorvendo todo o conteúdo do livro com as mãos, que ele abre o livrinho, fica assim com a mão e põe na cabeça. Aí pega com a mão não. e leva na cabeça. O pessoal <risos> pensa que cachimbo é isso, né? Ah, lá tá fumando, porque ele quer ser intelectual. É, sim, porque no tabaco tá toda a inteligência do homem, né? Parabéns pra vocês. É um hobby do cara, deixa ele em paz, meu é que Deus,
2: tem Deus, que Deus que é. Cara, se quiser ser um, um viadinho, maconheiro, não tinha problema, né, se eu...
1: Pois é, e olha, vamos falar de pelos faciais, então. para mulher não, para homem sim. É só o que, não, brincadeira, mas é. é, não. Mulheres, por favor, né? Ó, a
0: mas homem... Mulher de ninguém merece, porra.
1: Com mulher de bigode, nem o diabo pode, né, meu amigo? Mas, por favor, não, mulheres sem pelo, tá? Custa, tem promoção de depilação aí, 69,90 a sessão, vai lá, nem dói faz, faz, mas homem assim, eu sou muito a favor de bigode eu peço para todo mundo, deixa o bigode custa, é legal, é legal é bonito, mostra aí que você realmente tem credibilidade que você é um homem macho, sabe eu gosto muito de bigode, meu pai a vida inteira, Bigodão. meu avô, então, meu avô tinha um bigode que Dom Pedro ia sentia inveja, que eu chamava que era o bigode de guidão de bicicleta, porque começava aqui e juntava na costeleta, maravilhoso, eu olhava pro meu vô olhava meu pai e falava, cara, olha que coisa foda. É assim,
0: né? começava, começava aqui, foi bom, começava aqui, foi bom. Porque? Ela disse, começava aqui, pô, como se
1: tivesse desculpa. Começava Falta, num bigode, no normal. da live,
2: a Ju vai se mostrar, então compartilha a live, daqui a pouco <risos>
1: atenção revelação, hein? então ó, tá bom, começava com um bigode normal aí descia aqui, né, na bochecha e grudava na costeleta então parecia um guidão de bicicleta eu achava aquilo o máximo e meu vô portuguesão, né, barrigudo vermelho, fortão, suado eu olhava pra ele e falava, ele é meu herói eu ficava pedindo, vô, me levanta ele fazia assim, muque com o braço, eu ficava pendurada era a coisa mais divertida do mundo então quando eu vejo esses homens aí com o bracinho de macarrão cozido, tudo meio molinho, sabe que nem tipo aquele joelho lá tá bom tá bom braço mas aqueles que é meio curvado para frente anda com a boca aberta eu falo credo velho fecha a boca para andar pelo amor de Deus postura vamos lá né um pouco de testosterona uma fibra nesse corpo então me dá um pouco de desespero porque eu penso se acontecer alguma coisa como que esse verminho né, parece um bigatinho andando como que ele vai segurar alguém no colo e sair correndo para salvar não dá então sinto muito, meu amigo, você já saiu da a lista a uma
2: guerra, cara, os russos vêm aqui os caras de dois metros Putz. e meio lá. <risos> três metros a mais que a Ju vim. Cara, na <risos> tá o Joel lá na, na fronteira eu Sim, sou cara. que nem os
1: Vietcong, meu amigo, me escondo ali ninguém me pega não ser <risos> pequenininha tem suas vantagens mas, ó, sou a favor de bigode vários, todos os tipos de bigode bigode tipo The Butcher, né, é do Gangue de Nova York tá valendo também, acho muito legal então, vamos incentivar aí, homens pelos faciais podem usar, não é coisa de comunista, não se preocupe, para com essa besteira.
2: E qualquer... Mas... Puta, merda. <risos> é. <risos>
0: Cara, é, a gente tá entrando na vibe bem estética aqui agora. Né? A galera do coque é foda.
1: Como o Duzão fala, coque... Ai, eu não sei se eu posso falar isso agora, mas... Pode, pode,
0: pode. Já é mais ou menos.
1: Olha, desculpa aí, pessoal. Tira as crianças da sala. Se você tá assistindo esse vídeo, pausa agora, remova as crianças. Mas coque é alcinha de boquete. Desculpa! <risos> se você tem coque, meu amigo desculpa eu já falei besteira demais, vou me comportar agora matei o Anderson gente, o casamento cancelou, perdão
2: é, tá, aqui.
0: tá
1: bom, eu podia falar desculpa, mas é Duzão a culpa do Duzão não é minha, tá
0: pessoal é que vem na cabeça a cena quando ela falou que <risos>
1: Eita. Dulão é careca também, então é um beijo pros carecas também. Todos eles. Na rádio, gente, olha só como a gente é inclusivo. Na rádio tem cota para careca. Henrique Oliveira, Evandro Pontes e Loem. Tem mais rádio, tem mais rádio, tem mais careca do que mulher na rádio.
2: Se chamar a Loyola já dá um, um timezinho, Vamos lá. <risos> Embeleza.
0: Também. Inclusive tem uma live que eu recomendo muito pra vocês, já que a gente tá falando desse assunto, que é como é que é o nome do cara lá que o Dr. Loyola fez a live lá, vocês... É Macho, não sei Mas que. Macho. Macho Tóxico. É. Mas aí. <risos> Ai, Durante toda a live, o doutor Loyola acabou com ele, tá ligado? Tipo, ele chegava e perguntava assim. É, o que, que é o. Ele é o um macho tóxico, né? Todo barbudo, cabeludo. Ele perguntar assim: doutor Loyola, o que, que a gente precisa fazer pra cuidar da saúde? Daí o doutor, aí o doutor Loyola olhou pra ele: porra, depois dessa pergunta eu vou acender meu cigarro aqui. Acender o cigarro, ouvi.
2: que ele é reclamando dos impostos lá, doutor Loyola. Deixa de ser menino, cara.
1: Menino. Nossa, graça, o macho Tots aqui, ó. Lenhador, Lumberjack. Deixa de ser menino, cara. Nossa, é. aí na hora. Faz que nem o Chaves, né? Coitadinho. Mas,
2: mas os góticos, tinha muito, muito cara de foquinho lá. De é... foquinho? É.
1: Puts, é, sempre tem, né? Gótico sempre foi para aquele lado mais andrógeno, por isso que eu nunca me envolvi com gótico, né? Eu olhava e falava, mas você parece mulher? <risos> tipo, Eu não quero dividir meu esmalte, meu batom com você. Então eu falava, não não não, 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 não vai rolar, não, tá? Eu ia pro pessoalzinho mais metal mesmo, mas eu era muito chata, não, não gostava muito de namorar, não. <risos> eu era muito, muito chata, eu ainda sou, né? Era. Então, o gótico, assim, a estética gótica é uma estética mais andrógina mesmo, mas não tem nada a ver com transgênero, transexualismo, é, né? essas bagaças, era completamente diferente, era aquela coisa do é, Lestat, né, do, do vampiro, de você ser um ser e não uma pessoa, aí já meio,
2: vídeo, né? meio angélico também.
1: Assim. Exato, que você olha e não sabe o que é aquele ser brilhando no meio da noite lá, né, com cheiro de cigarro de canela, então basicamente era isso. Não... Não era muito atrativo para mim, meus amigos todos eram assim, né? Tanto que a gente olhava para os caras e falava, o cabelo dele é muito mais bonito que o meu, o que que ele tá usando? Que ódio, o homem tem um cabelo melhor que de mulher, é, é uma coisa é que revolta. É. Ai, dá, dá raiva. Mas... E lá na
2: Shopping, que tipo de música é mais toca, assim?
1: Olha, a gente toca muito classic rock, a gente toca muito country também, eu adoro colocar country de vez em quando, assim, pelo menos umas três vezes por semana, a gente tem a faixa Pátria Amada, que é só música brasileira né, na tarde da rádio, a gente toca pop, a gente toca é bem variado, assim, então teve um dia que eu passei três horas praticamente só de chorinho Mas alguém chegava
2: pedindo Caetano, vocês tocam?
1: Caetano tá proibido tá proibido. Essa daí não entra, não entra, de jeito eu toco Rage Against <risos> the Machine, mas não toco Caetano, então, olha, não tem jeito, não adianta pedir Caetano que eu não vou tocar, não, mas outras coisas a gente toca, Tim Maia, e aí música brasileira mesmo, rock, anos 80, brasileiro, a gente gosta muito, né, de, de metal, então a gente tem uns programas para isso, para não ficar Durante a programação eu não toco metal, né? Então tem o discurso de ódio que é mais metalcore, black metal, é, mais puxado assim para o trash, para o death. E a gente tem também o Metal Bridges, que aí é uma história do metal. Então a gente teve ó, o último programa, ontem, domingo, que foi aí da banda Equilibrium. Tem, assim, é uma história. Então o Evandro Pontes faz um programa que há muito tempo eu não via. Eu acho o programa maravilhoso pelo conteúdo que ele traz. E lógico, né? Aí é metal, você escuta, já fica mais tranquilão. E a gente tem programas com o Profundo e Paralisante, que toca hip hop, trap, pop, as coisas assim mais. É emo, toca emo também lá, umas coisinhas mais puxadas para o depresso. Então é bem variado. Tem programas também que a gente coloca música tipo Vaporwave, né? Que a gente fala retro Wave, é, anos 80. A rádio, eu tô tentando juntar assim cultura, então culturalmente, vamos supor, nos anos 60, estava rolando tal coisa, eu tento colocar uma faixa com aquelas músicas, então alguém está fazendo aniversário, ou é aniversário de falecimento, não importa, algum artista importante, eu faço uma faixa especial para a pessoa, mas basicamente é rock and roll mesmo é, e música brasileira durante a programação.
2: Olha, vontade de quem é uma bicha, hein?
1: é, é uma madeira de carne. Próxima pergunta.
0: Eu ficar, eu assim, eu não entendo nada, eu não entendo nada de tudo isso que vocês estão falando. Esses tipos emo, com o que é que é os outros, e gótico, eu não entendo nada, nada disso. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, gente. Isso não existe aqui.
1: Ah, eu toco <risos> música gaúcha também, é, que o pessoal pede muito. Então tem umas coisas interessantes, assim, até depois que eu conheci né, a Rádio do Sul, aí eu fiquei super empolgada, falei, cara, tem que tocar mais mesmo. Mas isso eu toco desde o começo. Muita moda de viola, então no patrimônio Armado, eu toco bastante moda de viola. Perguntaram que você tem forró. Olha, tem o Bodega do Maguila, com o Ian José, ele é excelente, porque ele ama a rádio, ele vive Rádio, ele conhece a história da rádio brasileira, ele faz coleções assim de fitas, de coisas de rádio, é impressionante a dedicação dele com a história do rádio no Brasil. E ele tem um programa muito legal que foca em música do Nordeste mesmo. Tanto a gente fez um programa, ele né, fez um programa especial só de música de eleição. Eu dei tanta risada com aquela desgraça. Falei, assim, só música eleitoral do Nordeste. Falei, cara, tinha uma música, que a música era da Rural. Eu ri tanto daquele negócio. Eu Falei, ó, é um programa excelente. Então tem forró na rádio também, tá? Olha
2: Os caras pegam pesado aqui. Né? Eu sou do Nordeste, para quem não sabe. Os caras pegam pesado em época de, de eleição.
1: É maravilhoso.
2: Perfeito. Ah, a música, cara. As paródia. Mas paródia, cara. Até paródia em inglês. Pra forró, adaptação, pra coisa eu acho ridículo assim, <risos> mas...
0: lembrei de uma merda agora lembrei de uma merda pra caralho que foi? <risos> fala, fala, fala porra, velho, eu vi uma campanha tipo, eu tava olhando um vídeo assim os piores, as piores campanhas <risos> de, 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 de candidaturas e eleições municipais Aninha Bafo de Rola Aí do Nordeste. É, é, é. Em, em, defesa, em, defi, em defesa das piriguetes do Nordeste. É. Não,
1: intrigando no bar, né? Para os caras conversando é, assim com o saltão andando. E a música, né? A música é maravilhosa.
0: As
2: coisas que são inexplicáveis. Ah, pensei, o, o
0: Roberto mandou ali para nós: gostaria de saber qual o motivo da Ju não uh, mostrar o rosto. Roberto, a Ju respondeu já no início da live. Sofia feia tá é
1: demais, né? tio, meu Deus do céu.
0: <risos>
2: aí não, mas tá eu não volto por,
1: por precaução mesmo, porque é complicado. Depois volta lá, você vai entender. Lá no comecinho eu expliquei. Um beijo, obrigada pela, pela doação aí. Tomara que você ganhe um livro.
0: Olha aí, e daqui a Esse pouco é nós vamos livro. fazer o sorteio. Lembrando aí novamente, tá? É um baita de um livro. Na verdade, são sete, né, Sandys? É é. São sete livros em um único é, volume que vocês vão poder depois é, ser sorteados aí no final da live, quem pô, participar conosco, enviando uma pergunta, apoiando o nosso trabalho, é, através do chat com valores acima de 10 reais. Então, enviem aí, participe conosco, façam perguntas para a Ju, que a gente vai seguindo aqui, até a Ju cansar, porque por nós a gente vai até amanhã, né, Santos <risos> hum,
1: eu tenho mais notícias viu, antes olha que coisa engraçada antes, logo no comecinho, antes da rádio, antes de tudo mesmo, os primórdios lá no Twitter é, eu tava participando de bastante podcast o pessoal chamava, um podcast para falar sobre veganismo, outro para falar sobre mulher, outro para falar sobre família, e aí foi indo, e eu falei, cara, eu tô parecendo o Evandro de Saia, né, porque se tem uma pessoa que participava de podcast dá com um pau, é o Evandro eu falei, cara, eu já tô que nem o Evandro tá indo, né? Vamos ver. E para falar também é no mesmo tanto, viu? Qualquer assunto que você joga aqui, a gente vai conversar Cara, sobre. Então, eu pode achei perguntar.
0: Tu, eu achei que tu ia dizer ah. assim, ó, tem uma má notícia, vou ter que ir embora.
1: <risos> não, a má notícia é que eu tô ficando
0: mesmo. <risos> atrás é da, da porta. Então, é o seguinte, ó, vocês continuem aí que eu vou ter que ir ali no banheiro. Já volto a é sair. Tá? Aqui é assim, pessoal. Não tem muito vai lá, problema. opa, vai lá, vai lá.
2: Ô, 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 Ju, e tu tava dizendo uma coisa que que é, Pô, tu e Evandro tem muita coisa é, em comum, assim, né? Pelo que a gente pode ver. E, e tu dizendo que gosta muito do, do, do Edgar Allan Poe, do Augusto dos Anjos, né? E eu também gosto muito, sobretudo do Corvo, a tradução de, de Machado de Assis e do Fernando Pessoa. Aí o Evandro vai me criticar aqui, que ele falou mal do, do Machado de Assis, tá, Evandro? Eu tô ressentindo <risos> ainda. Aí, se você gosta da tradução de Machado do Corvo, vai achar ruim também. Eu, eu adoro do Machado. E... Eu gosto, sabe
1: por quê? <risos> Pronto lá, briga. Rinha de Machado contra Machado de... é... 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 eu gosto porque eu... me apresentaram isso na escola, então assim eu tenho lembranças muito boas lendo o Machado de Assis. Até estava numa live com o Fernando Mello e a gente estava falando sobre isso, né? Justamente sobre isso Olha lá. O Machado de Assis agora vai perseguir o Evandro. Olha, você vai ver o Machado em todo o espelho que você olhar e assim. É, a gente até falou, ah, mas qual que foi o romance que você mais gostou? Tal. Eu falei assim: não é questão de até gostar mais, mas eu tenho uma lembrança muito boa de ler o Helena com a minha mãe. Porque na escola tinha lista de livros lá para a gente ler e eu lia com a minha mãe. Então a gente trocava. Eu lia uma página, ela li lia outra. Então, quando tinha algum diálogo, a gente ficava ali juntas. Então, era uma coisa muito gostosa. No fim da noite, a gente sentava sentava na ponta da cama e eu ficava ali e a gente ficava lendo. Então, eu tenho essa lembrança. É, eu tenho o machado comigo, assim, de um jeito bem carinhoso, sabe? Não só pelas obras, mas pelas lembranças da adolescência. É um, algo importante. Por isso que eu falo muito para as pessoas, leiam com seus filhos, não importa a idade. Se sua mãe tem 60 anos, está com seus 30 e poucos, leia junto é bonito, é gostoso. A gente tem que ler em voz alta, você tem que colocar ali, né, todo o seu sentimento na leitura. E eu gosto, eu, assim pra mim, foi algo importante, porque eu conheci na escola. Gente, eu, eu era muito trombadinho, roubava livro da escola. <risos> A biblioteca da escola começou cheia, terminou vazia, porque tava tudo em casa. Eu não via as pessoas pegando os livros para ler. fala ninguém tá pegando, ninguém tá lendo. Vou levar pra casa, foda-se essa merda. Eu ia lá, roubava é, Shakespeare, Machado de Assis, é... Meu que mais que eu roubei? Não, tinha até é, Stephen King, eu roubei um de Stephen King também, levei tudo para casa. Eu tô até
2: procurando um livro aqui que eu peguei emprestado na escola em Santa Catarina, cara, acho que foi em, em 2001, e Olha até hoje eu nunca devolvi, a gente viajou, foi embora e Itac... tá comigo até hoje, um carinhozinho da biblioteca o meu último nome lá na ficha, cara se eu for, se eu for calcular Essa a multa é... que, que era na época 50 centavos ao dia, cara. tô é um divino, ah, eu adorava. Assim, era, um eu, livro eu era... Era, uma, era sobre Briga de Galo, era Diablo, o nome do livro, era um contozinho. Enfim, Olha, tá, lá. Que hoje, 19 anos está aqui comigo.
1: Libera a rinha, um gente.
2: Mas, 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 tá aqui comigo.
1: Mas era muito divertido. E eu pegava os livros porque ninguém pegava para ler, eu ficava bravo, falava, é, eu vou pegar esses livros, para pra mim, tá aí na escola, pegando poeira, ninguém tá mexendo. E nunca deram falta. E Eu tinha vantagem que minha é mãe era professora é também, é. né? Então, <risos> ela me me ajudava lá a cobertar com as coisas que eu fazia, né, eu aprontava bastante na escola, eu era aquela pessoa que sentava no meio, que eu terminava a lição primeiro então conversava com o pessoal da frente que também terminava a lição primeiro e virava para trás para zoar com a galera do fundão, então eu ficava nos dois grupos, assim, eu sempre tive nota boa, pelo menos, ó, cabulava a aula, mas eu tirava nota alta, senão em casa minha mãe me batia também, então se eu não tirasse nota boa, filha de professora você imagina, né, é, então eu sempre cresci com essa coisa, assim, ó não, sua letra tá feia faz tudo de novo, já passei noite chorando, tendo que fazer a lição até três da manhã, porque minha mãe falou que não estava bom, eu tive que refazer um Tipo, trabalhos inteiros, assim, do zero. Sofri, fiquei com muita raiva da minha mãe por muito tempo. Eu não entendia porque ela fazia aquilo comigo. E hoje em dia, eu tento ser uma pessoa, até sou perfeccionista demais, né? Mas eu aprendi a não travar os meus projetos por conta do perfeccionismo. E eu segui o conselho do Olavo. Faça. Nem, mesmo que seja meio mal feito, mas já faça. E com o tempo você vai melhorando, né? Mas, é, eu também é, era não,
2: a letra é tão feia que na faculdade, meu professor de matemática me deu um, um caderno de caligrafia para eu, eu escrever e entregar para ele, pra você uma noção. De matemática, hein?
1: Meu Deus, médico, né? <risos> Quase um médico, doutor.
2: Pois é. E aí, Maurício, lavou as mãos? Estão perguntando aqui? Pois é, galera. Estão muito preocupados <risos> com
0: isso, porra.
1: <risos> Todo é mundo aí é viciado em álcool gel agora, né? É,
2: não? não. Usa máscara, porra. Pegou a joia dizendo que roubava livro da escola que ninguém, ninguém ia dar conta mesmo.
0: Ah, isso aí a gente nem é, nem é bom entrar nos detalhes. Né? <risos> ah, epa! Sabe, e... aqueles livros, sabe aqueles livros raros assim, sabe?
2: Sei ah, tô, tô lá, não lembrando Não vou
0: contar.
1: Ontem off, depois, porque eu sou muito
0: curioso. Sabe aqueles livros raros que tu sabe que não merece estar naquele lugar, que ninguém vai ler, ninguém vai dar valor para aquilo? E aquilo é uma raridade da humanidade. Estava se Sim. acabando não. posto. O negócio está se acabando lá, sabe? Ninguém nunca lê. Se tu vai olhar lá no histórico de quem pegou o livro para ler, há cinco anos ninguém pega o livro. O que, que tu faz com uma coisa dessa? O negócio é raro, pô.
1: Esse é um seu dever. Né? Cuidado. Você é, é um cuidado. dever
0: de trazer para casa, de cuidar do livro e, se possível, devolver. Sei você.
1: vai que você esquece se esquecer, esqueceu Poxa, aí, ó, tá faltando B12, gente, eu fui vegana há muito tempo, B12 tá fraco, memória tá ruim, não lembro pra quem que eu tenho que devolver o livro, inclusive Evandro eu vou devolver seu livro, do lado. eu juro que eu tô terminando, tá? já tá <risos> é. faz um tempo
2: Ai, essa revelação foi preocupante foi, Evandro mas aí você já pergunta Bojo, o que que te levou pro veganismo? tá, tu falou que era um pouco man- manteiga, né, que tu disse com animais o que que te levou e o que te... O que, 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 que te tirou do, do, do veganismo? Que, que merda que tu deu na tua cabeça?
1: Então, assim eu, eu lia muita coisa de budismo, né? Teve uma fase minha que eu frequentava, né? O centro Kadampa e tudo mais. Que eu queria aquela coisa. Você é adolescente, você tem 16 anos de idade. O que, que você tem na cabeça? merda. Então, eu comecei a ir para um lado mais daquela coisa espiritual e tudo mais. Aí eu vi que era bobeira, que só tinha gente granfina lá, e eu não estava muito encaixado Eu gostava de ir lá para tomar chá, na verdade, que o chá era de graça. E o lugar era muito cheiroso também, que eu adoro incenso, né? Tipo cachaça mas... na maconha, de
2: graça, é, não
1: é, 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 mas eram chazinhos gostosos, cara, eu gostava muito. E... E a questão da carne, eu nunca fui muito assim, de aparecer, ah, eu gosto de comer carne, lógico, quando era criança eu comia, né, meus avós assim, sempre cozinharam bastante, em casa tinha churrasco todo fim de semana, eu gostava de ficar na churrasqueira ajudando meu pai, eu era aquelas metida mesmo, eu gostava de ficar lá junto com meu pai, ajudando tudo, eu tocava berrante, meu, eu sou muito aparecida, vocês não têm noção. Porque a minha família é da roça, então se você não se envolve nas coisas da roça, você não aproveita a vida, sabe?
0: Mas da roça, em que região, Ju? Aí de São Paulo mesmo?
1: São Paulo, pé vermelho mesmo.
0: Mas o <risos> que, que, é, que, que é a roça aí de São Paulo? Porque para mim São Paulo é tudo, sei lá, o estado <risos> todo para mim é um negócio... Mas é até o contrário. Tem interior,
1: Não é até o contrário, mas assim é longe mesmo. Quase chegando lá em Mato Grosso do Sul já, que é calor pra caramba. Você sofre com calor. Então é bem para aqueles lados lá. E lá tem muita plantação. Minha, a, minha família sempre teve, né, é de imigrante italiano, então veio pra cá fazer o quê Plantar café, né, então plantar café, é fruta, muita coisa assim, e depois de um tempo meu pai trabalhava em São Paulo e sofreu muito com a violência, assim, meu pai já chegou a ser sequestrado, com arma na cabeça, ficar dois dias desaparecido, a gente ficou desesperado, né, então ele passou por experiências terríveis, teve... Assim, meu pai é caminhoneiro, né? Então ele teve os caminhões da empresa roubado, carga roubada, ficava ali entre o aeroporto. Era muito. Minha mãe, assim, não dormia. Era uma vida muito desgraçada. Até um dia ele falou: não. Mas por que
0: isso, Ju? Assim, era. A galera ocupava na roça? O que que era?
1: Não, não. A gente morava na Zona Leste de São Paulo. Então, meu pai Ah, fazia, tinha empresa né, de transporte e tudo, e trabalhava com caminhão e tal. Então, era muito perigoso. Meu pai saiu da roça, veio para São Paulo Ah. e ficou né, a vida praticamente todinha aqui em São Paulo, eu, né, da Zona Leste e tudo mais. Só que a violência é muito grande. Chegou uma hora que ele falou, eu não aguento mais essa vida, é uma desgraça. a gente tá aqui se matando todo dia, pra quê? Né, não consigo fazer nada, então eu vou voltar a roça. Aí ele voltou a roça e lá continuou as coisas, fazendo o que ele sabe fazer, lógico, continuou com o emprego dele e tudo mais, mas se dedicando à vida do campo mesmo, né, cuidando da fazenda, ajudando os meus avós, meus tios e tudo mais. E eu, eu gostava muito de pro sítio lá, tudo, eu achava aquilo o máximo, né, então eu, eu já é outra coisa, né, você vê aí família, você tem aquela coisa de sentar com uma família grande, todo mundo comendo e as galinhas passando, eu amava aquela vida, é, então eu vi, eu vi aquilo muito amor, assim. Aí meus pais voltaram para o interior, tudo. É, eu acho que foi uma coisa boa. E eu comecei a entender essa volta, né? Essa volta da tradição, essa volta para a terra mesmo. E hoje em dia eu fico muito triste de saber que eu moro num apartamento e o máximo que eu consigo é ter uns vasinhos de planta espalhado por aqui, que eu não consigo plantar nem nada. Então, meu pai me ensinou muita coisa também sobre plantio, cuidar da terra, né? Como que você identifica a planta no meio do nada para você poder se virar, comer as coisas. Então, você acender uma fogueira, eu consigo ir lá falar não, essa fruta é tal fruta, dá para comer e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante também a gente fazer, sabe, voltar para a terra. Então violência em São Paulo assusta muita gente, tanto que eu não moro, mas em São Paulo justamente por isso, porque não dá, não dá. São Paulo com criança para mim é algo praticamente impossível. Então eu vim para o interior, mas não tô interiorzão assim. Aí você está certo, aqui onde eu estou é mais cidade grande mesmo. E eu já ficar pelo da... menos
2: a uma hora da Santa Efigênia, né, para quando <risos> <risos> vai lá contar umas baterias.
1: <risos> <risos>
2: Ai meu Deus, ah, é um me Nossa, puta, eu não parece, cara. Como queria morar uma hora da Santa Efigênia? A
1: ah, Santa Efigênia Teodoro Sampaio. Eu vivia lá comprando cabo, corda. Eu tava praticamente todo, toda semana lá fazendo alguma coisa. Era meu habitat natural lá. Gastava muito dinheiro. Ah, vocês hum. estão falando besteira também? Não pode, hein? Tem uns lugares lá que são meio suspeitos, hein? Cara, falando,
0: falando nisso, vocês viram um vídeo que rolou essa semana de um policial, de um. De um... Qual que é o é soldado, né? Um soldado colocando a arma de... na cara de um cabo na Santa Efigênia. Sim, Epigênia.
1: cara. Tá todo Você não mundo viu mundo isso,
0: mundo. Santos? Não, era PM, é É, os dois PM. Um PM cobrou o horário do outro e, e o, e o soldado colocou a pistola na cara do cabo. E a galera filmando e mandando atirar.
1: Não, já virou até meme esse negócio.
2: Tá engraçado cara, hein?
1: tá todo mundo louco, né tá um, tá um absurdo, assim, o pessoal tá falando de Veveco, meus amigos, já corri muito de Veveco, ali na Zona Leste o quê? Epa, que? o que, é,
2: que, que é Veveco? É pra... é pra é. É.
0: ah, tá, entendi <risos>
1: <tava, ela tava. risos> mas os Veveco, violento eu lembro que a gente ia ficar zo... ah, aquela zoeira básica, saudável do povo brasileiro, e aí João, tem partida amanhã, pega lá a chuteira, aí os caras ficavam puto da vida, né e vinha com a minha presa, gente, ah, porque eu tenho AIDS, vou me cortar, não sei o que. Eu falei, ixi, Mari, <risos> a gente corria mais ainda. Aí no dia seguinte tava lá de novo xingando o cara, então não adianta não. Vivendo perigosamente em São Paulo.
2: Uma vez a gente foi fazer uma manifestação lá na Paulista, e a PM botou a gente na Paulista com Augusta. Tu lembra isso? Perto do, 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 do burrequinho, assim, cara, que de veveco na esquina, velho. Não era brincadeira, bem, bem, bem na esquina, porque o
0: mais engraçado foi ir em São Paulo com o Sandy na Avenida Paulista. O bicho ficava apavorado com tudo. Acho que lá no Nordeste não tem tanta loucura. estranha aqui no Tadinho.
1: Nordeste.
2: 10 execo por metro quadrado é foda.
1: Não, não e agora é aquelas coisas. Né? Eu adoro ir a Liberdade lá, né? Comprar umas coisinhas, umas comidinhas, comer um lamen e tal. Mas é de... É de lei. Você vai lá, tem algum retardado... Ai, pode falar retardado, né? Tem algum retardado vestido de Sailor Moon, alguma coisa assim. Aí minha filha olha e falou: esse daí tem probleminha na cabeça. Aí a gente até brinca, que nem do Borat, né? Very funny retardation. Aí ela dá risada, fala, é verdade, é verdade. Tipo, ela já sabe, nem liga, né? Fala, esse daí tem problema. Fala, não aponta, não aponta que é perigoso. <risos> Mas ela já sabe que aquilo ali é uma coisa absurda. Não, tá errado, tá errado. E é outra coisa que eu falo pro pessoal também, fala a verdade para os seus filhos, não no jeito grosso e, e, e muito aberto assim, né? Não vai também expor o lado podre do ser humano, mas mostra, fala, tá vendo aquela pessoa ali vestida desse jeito, tá ela tem problemas mentais, então não fique perto de pessoas desse jeito, por favor, não converse com estranhos e muito menos com gente estranha desse jeito, então eu falo, falo, olha, se você vê alguém assim, fique longe, que essa pessoa é perigosa, porque ela não está bem nas suas funções mentais, aí ela entende, fala, ah, tá bom, tá bom, tudo bem.
2: Esse vídeo vai cair por machismo da Ju, por travecofobia, por... <risos> por he- hemofobia, machadofobia, <risos> machado do Evandro
1: <risos> fazer ele que se vira aí com que que uma mostra nesse bonequinho que o machado fez com você
2: Evandro tem um Twitter tem um Twitter um perfil que chama machine de assis né? tipo máquina de... uma coisa assim e tudo que tu eu acho que é um acho que é um bot né tudo que tu posta de machado ele dá like dá RP. Mas,
1: Pô, não, vou recomendar eu... pro
2: Evandro lá tá. <risos> aí você fica falando mal do machado lá porque o cara um não, eu vou fazer um bot. Esse tweet ele vai dar RT automático, tá ligado? Não, que tem vem fazer,
1: um... Gente... Ah, vem é. fazer um bot que manda tudo que qualquer pessoa do planeta escrever sobre Machado de Assis vai direto pro celular do Evandro em forma de notificação.
2: Eita. Aí eu, eu, quero... eu quero ver. Ele não falou mal, ele só, só deu a visão dele sobre o Evandro, pais. foi
0: o Machado, tá? Ele teve uma galera reclamando pra caralho nos comentários depois. E o doutor Loyola foi o Platão, né?
2: É. Assim? Ah, Eu, então... é. É, enquanto poeta, também não gosto do Platão, não, ele... É, foda-se, na... mas... Na república dele, ele não queria os poetas, não, se foder, Platão.
1: Deixa ele preso na caverna, fecha com uma, uma pedra, larga ele lá padrão. dentro da caverna.
2: Eu só escolhi
0: é. o nome do podcast com referência a ele, mas foda-se, não gosto dele. <risos> é,
1: falou quê?
2: todos os escabrosos, levantando.
1: Né? <risos> <Eu sou risos> que... Recalque isso daí, meu amor, né?
2: Temos Oi, mais tá. perguntas no chat?
0: Oh, por enquanto não, o pessoal tá meio parado aí, né?
1: Manda pô, aí, vai,
0: gente. Manda do... dinheiro, pô, a gente precisa de ajuda. Nosso sonho tá. era fazer isso aqui presencial. A gente já poderia estar tá fazendo presencial se tivesse aceitado aqueles empresários. Mas como a gente é, não aceitou, então... a gente depende de vocês.
1: Se fosse presencial, estaria neste momento igual sombra do ratinho. Mas aí, vocês não não deram a chance, né? A gente
0: ia fazer até com auditório, pô. Imagina em São Paulo com auditório, aí
1: Ah, ia ser muito (risos) legal. Putz, ia ser muito. Eu tentei fazer um projeto assim, mas infelizmente também não deu certo, né? Que eu ia fazer o Vaporwave Nights e... A gente tava com a ideia, né, a gente fez eu, Evandro, Loente e do ar depois, que tinha muita piada pesada, <risos> acho que a gente ia ser até preso, mas a ideia era essa, fazer tipo um talk show, uma coisa mais engraçada, real mesmo, né, com gente, tá? mas infelizmente o financiamento não veio e aí ficou só na ideia, mas tá aí, vai saber o que acontece ano que vem, né, se a gente acaba tendo é, algum up no orçamento e coloque esse projeto aí para acontecer trazendo mais pessoas e tal seria muito interessante ter um mini estúdio, né, para fazer as coisas com pessoas mesmo, plateia e ter a participação mais viva da galera, é isso que falta também, né todos os talk shows, todos são dominados pela esquerda, não tô falando nem do Brasil porque o Brasil não tem nenhum que preste tô falando lá dos Estados Unidos, a gente vê Steven Colbert, vê aqueles outros sem graça lá, é tudo progressista num nível que dá até desgosto, é muito ruim
2: Acho que no Brasil, mais ou menos, é o Danilo, né? Pelo menos, um... politicamente correto não tem, a gente sabe lá, velho. É. as loucurinhas dele, mas pelo menos não é politicamente correto assim.
1: Né? É, quebra um pouquinho, né? Tem lógica. A gente tem uns clássicos como o Tonight Show, né? Que por muito tempo trouxe muita gente boa do humor, do stand-up e ali era um palco para a pessoa crescer. Aparecer no Tonight Show, você sabia que o cara ia crescer, ia fazer sucesso. Então é né, uma, parte, uma parte importante do, da história dos Estados Unidos na, no humor mesmo, né? Na comédia. Mas depois hum. disso tem um que é daquela Lily Singh que eu odeio, aquela mulher. Mas não porque ela é mulher, é porque ela é sem graça mesmo. E assim, foi um desastre, como tudo que é no meio da lacração um desastre. E ela fez um programa, porque assim, ela é descendente de indiano, filha de indianos, então você já imagina, né? mulher, filha de imigrantes indianos, fazendo um programa só para lacração, falando, fazendo piadinha de aborto, fazendo piadinha de, ai, ah, eu sou assim, outro daqui eu mando em tudo. Resultado, o negócio não durou três episódios e cancelaram, porque ninguém assistiu.
2: Tem a Oprah também, né, mas só fica meia hora aí fazendo discurso de machismo.
1: É, a Oprah na época dela lá trouxe algumas coisas, assim, falou muita besteira. Nossa, como essa mulher falava besteira. E ela tá envolvida com as coisas lá de Pizzagate e tudo mais, que aí é muito pior, né. Uma das principais desse meio do Pizzagate, de tudo que tá envolvendo essa galera, né, Tom Hanks e todos, né, o Jeffrey Epstein, todo mundo. Então a Oprah na verdade ela é um grande mal para a humanidade, né? O que colocaram ela. É então o Pizzagate, a gente pode falar sobre isso aqui? <risos> Acho que pode. sim.
2: Né? O é... é, cara? Pode.
1: <risos> sim, na verdade. Os é
2: assim, aí.
1: Começou de um jeito até meio despretensioso, porque muita gente já ficava em cima da questão Illuminati, né, dos satanistas e é, tudo que envolvia aquela elite mundial que a gente sabe aí, né, de nova ordem mundial e toda aquela história lá, ok. Mas o Pizzagate começou a aparecer justamente porque descobriram alguns e-mails e foi tendo ali uma troca através do Wikileaks, as pessoas foram vendo coisas suspeitas e ligando os pontos. Então todo mundo estava envolvido na mesma coisa, a gente entra aí com os Clinton, o Obama, é, os irmãos Podesta, e fui juntando essa galera, eles foram pegando essas provas e montando o Pizzagate. Aí começou, né? a gente fala aí dos lugares-chave, como o Comet Pizza, que era um lugar de encontro dessas pessoas, e muita simbologia no meio, então era uma pizzaria que tinha umas coisas pesadas, eu fico tentando falar desse jeito, porque realmente não, posso, não quero né? nem colocar os detalhes aqui, que são muito escabrosos, mas... envolvendo tortura de crianças e coisas muito piores. E toda essa galera frequentava este local. E as ligações começaram a aparecer e viram aquela obviedade de não, tem alguma coisa que, realmente, tudo que foi falado está acontecendo. E nessa troca de e-mails, nessas provas, foram colocando as pecinhas, né, juntando as pecinhas desse quebra-cabeça, e aí estourou o Pizzagate, que até hoje tem seus desdobramentos, e junto aí de várias celebridades. Depois a gente teve o escândalo do Jeffrey Epstein também, que já está no inferno, já foi para o saco, com a Ghislaine Maxwell, que está presa, está lá ainda relutando para conseguir alguma coisa que aquela, aquela mulher também é um demônio é, então toda aquela teoria da conspiração sobre tortura tráfico de pessoas e coisas piores né envolvendo isso foi descoberta é, de uma forma mais concreta né foi trouxe ao público com provas mais concretas então eles descobriram o FBI inclusive trouxe essas informações dos códigos que eles usavam para descrever o tipo de coisa que eles faziam com um tipo de criança, então de tal e tal idade, de tal e tal cor, de menino ou menina, então tava lá, né, então, é, nut sauce era menino, hot dog era menino até tal idade, é, pizza, né, de queijo, era outra coisa, então eles usavam toda essa palavra, essas palavras, né, como códigos aí mesmo, nas conversas entre, dentro desses e-mails, e Ainda isso, lógico... Os
2: Clinton, bem, né? Sempre falam que os Clinton são envolvidos nessas coisas. Né? Sempre,
1: sempre, pegaram a partir disso mesmo, e dentro da campanha da Hillary, várias pessoas participaram, inclusive os irmãos Podesta, que eles, assim, são um caso à parte, completamente bizarro, o histórico deles e também as dicas que eles acabam dando. Porque eu falo que as pessoas desse tipo, elas são como serial killers, elas fazem um trabalho, elas têm orgulho daquilo. Então chega uma hora que ele quer mostrar o que ele tá fazendo. É a psicologia de um serial killer mesmo, ali dentro... É o troféu, né? Exato, então ele quer que a pessoa descubra porque ele se sente bem com isso. Por isso que essa galera não se suicida, tá? Eles são suicidados, porque ali todo o narcisismo e a, e a questão, né, de ter esses troféus e exibir aquilo, ele não vai acabar com a própria vida porque ele sente prazer no que ele faz. Aí que tá o gatilho, né, de não ir ao extremo e acabar se suicidando. É, e tudo isso foi descoberto foram trazendo à tona, e lógico a mídia abafou, todos os políticos ali dentro né, da esquerda até uns que não são da esquerda também abafaram, e a gente fica sempre com esse ar de conspiração, e na verdade não é, né? não é conspiração é algo realmente terrível que acontece até hoje, a gente pegou a... o caso né, do João de Deus também, que estava super envolvido com todo mundo né?
0: e acontece aqui no Brasil né Ju, e daí assim, eu quero entrar numa questão aqui é a seguinte, nós, nessa né, Sandes, nós estamos estudando Grécia Antiga, dentro do MBC, estamos estudando COF, fizemos esse ano aí é, o, cong- o primeiro congresso conservador online, é, que foi um congresso online gigante, que nós vamos fazer agora, ano que vem, de novo. Fizemos o Dia Internacional de George Source, então a nossa vibe, ela está numa, numa luta um pouco, assim, digamos, desligada do que está acontecendo em Brasília, sabe? A gente se desligou até porque a gente se decepcionou com muita coisa que a gente viu lá, nas viagens que a gente fez para lá. Então, assim, a imagem, por exemplo, que eu tenho da Damares hoje, ela é uma imagem que ficou para mim do CPEC. Então, a Damares, a CPEC, ela fez todo mundo chorar com o discurso dela. Foi um discurso incrível. E eu sei por alto tá que vocês estão fazendo essas de, fazendo denúncias contra o ministério e tal, e que muita gente está atacando por isso, tá? mas eu não entendo os motivos, até porque eu não tô acompanhando. Eu, a gente, como eu disse, a gente tá em outra vibe no momento. É, como que vocês, qual foi o primeiro assim, o primeiro start que fez vocês entrarem nessa corrente de denúncias contra o ministério? E daí tu pode me corrigir se não for contra o ministério. Não, claro.
1: Bom, vamos do começo. Quando a Damares foi nomeada para o ministério, que na verdade assim todo mundo esperava que o ministério não continuasse, né, a promessa do Bolsonaro foi remover esse ministério, mas ali, nos bastidores, teve toda uma movimentação, era para ser Magno Malta, era para ser Feliciano, no fim, a Damares passou lá e todo mundo votou nela, ela convenceu várias instituições a colocarem o nome dela lá em cima e ela acabou entrando, todo mundo aceitou, estranharam, eu estranhei a mudança do nome, né, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, falei, cara, mas tudo bem, aí a gente viu a pessoa, da Maris, ali, ela falando, dando as entrevistas, e logo nas primeiras entrevistas, ela já falou muito sobre a luta contra pedo né, contra aquelas coisas, e isso me chama atenção, porque já faz um tempo que eu fico nessa pauta, eu tenho grupos de mães, eu converso muito sobre isso, então ali, já era um assunto que eu falava, opa, isso é algo que eu realmente quero ajudar a combater, e trazer mais assuntos sobre isso, fazer mais estudos, né, mostrar realmente toda a maldade por trás dessa barbaridade. Então, me chamou a atenção
2: o fato da imprensa atacar ela também, né, já fez com que a gente gostasse dela de primeira, né?
1: Pois é, a falou, não, então a gente tem que proteger essa mulher, porque ela vai aquele, fazer um trabalho maravilhoso.
2: Aquele
0: discurso dela, do CIPEC, eu vou dizer, eu chorei, porque foi um discurso muito emocionante, sabe? Eu fiquei foi emocionada
1: foi, também. Foi, foi isso aqui de uma, sabe, é, de uma coragem maravilhosa. Não, não, eu assisti ao vivo no
2: YouTube.
1: <risos> era pra eu ter ido, no fim, não fui. Justamente, falei, não, não posso. Não posso ir, de jeito nenhum, não posso aparecer. Já era é, anônima, né? Na internet. Então, eu acabei não indo. Eu tava tudo combinado, no fim. Você é,
2: falou que... voz aí, cara. Se eu via a 10 metros de distância, sabe quem é, Ju?
1: É, não vai me enxergar, né? Porque no meio do povo ninguém me vê, mesmo. eu sou baixinha mas... É. Então, ele não se pega também. Eu falei, ah, não, fechou. Ela fez, começou a dar entrevistas, né, para a da e tudo. Eu falei, caramba, ela está trazendo coisas que a gente fica falando e. Ela tá mostrando que é real, ótimo, maravilhoso. Teve uma pessoa que até brigou com bastante gente, porque nós não escutamos o que ele tinha para dizer, na verdade eu escutei, mas eu, até certo ponto eu discordei, que foi o Kodihak. Ele falou numa conversa particular comigo, que agora a gente já fala disso normal, é, falou, Ju, a Damares, ela é feminista, ela é progressista, ela essa é a, assim, o discurso dela, porque ela é pastora, ela já tem um treinamento para isso ela é progressista ela não vai fazer nada para a família ela vai fazer para as mulheres ela vai fazer você vai ver eu falei não codiá que ela trocou o nome do ministério mas isso não quer dizer nada vamos ver o trabalho dela ela tá falando das pautas importantes ele... é era
0: ministério antes não era ministério da mulher
1: não, era Ministério dos Direitos Humanos, MDH, tanto que até no site do, do Ministério ainda tem é, páginas que você entra e tá com o endereço antigo, olha que coisa louca, os caras nem arrumaram o site Nossa. direito, meio nas coxas, né, mas tudo bem, então essa mudança foi um pouco um choque, mas até então era meme da Damaris, Damaris pega os Pedro, vamos lá, foto do carro da polícia e tudo mais. O dia que eu entrei, até conversei com a Amanda sobre isso, foi ontem, Amanda, acho que sim, que a gente estava falando como que chegou a esse ponto. Bem, eu estava fazendo uma pesquisa sobre tráfico humano, porque eu tinha pegado um relatório do Mike Pence dos Estados Unidos e naquele relatório eu li que o Brasil não teve participação nenhuma, não entregou dados, não colaborou e não mudou de posição, continua na mesma posição desde o início não teve nenhuma melhora em questão do combate ao tráfico humano falei, ah, tá errado isso, deixa eu ver aqui no site do ministério, se eu consigo encontrar alguma coisa, lá vou eu, né no DuckDuckGo, fazendo as pesquisas e o que eu encontrei foi algo que me deixou meio chocada, porque eu não sabia daquilo. Eu não sabia que tinha... Eu sabia que tinha pasta LGBT, mas eu não sabia que à frente da pasta continuava lá o Viveco, né? Da Damaris que agora é Viveco da Damaris já não tem nem nome mais. E quando eu descobri isso... Aí foi aumentando, aumentando e virando uma bola de neve. Eu ia pegando cada vez mais textos e dados. E eu falei, tá, agora eu vou entrar aqui no site e vou pesquisar sobre aborto, né? Vamos usar a palavra aí, saúde reprodutiva da mulher. Vamos usar a palavra aborto, vamos usar a palavra controle, tá, tá, tá. aí eu fui procurando achei muita coisa desagradável é, não de 2019 nem de 2020, tinha tudo lá de 2018, 2017, 2015 2020. então assim, voltando né? eles permaneceram lá e atualizaram alguns textos, né? colocando lá alguns detalhes a mais em 2019 isso me deixou bem chocada também e eu comecei a receber muito vídeo das coisas que a Damares falava nas entrevistas, em relação ao aborto em, eu já já não tava caindo legal, eu decidi fazer o programa, eu e a Amanda, denunciando tudo isso, alertando as pessoas sobre essa pasta a secretaria, né, dos direitos LGBT lá, e sobre o, o Marina Heidel, e quem ele era, porque um tempo atrás, olha que curiosa, eu não tinha visto essa matéria, o Terça Livre tinha feito uma matéria no site de notícias deles, falando que o, a Marina Heidel, o Mário Heidel, sei lá, ele tinha chamado os eleitores do Bolsonaro de Bozo, zoado com a cara de todo mundo, claramente, o cara é um esquerdista, e ele postou isso no Instagram. E na época, passou batido, nem eu vi essa matéria. E o cara continuava lá. Até então, que um dia, depois de muita pressão, a própria Damares respondeu, e respondeu da seguinte forma, sim, ele está no cargo a convite meu, e ele manterá é, a sua posição nesse cargo, porque eu o convidei, né? eu a convidei. Naquela hora caiu. Falei, ah, não. Agora, já liguei pro de Hack. Você tinha razão, meu amigo, perdão. É, desculpa se eu discordei de você em algum momento. Agora eu entendo o que você estava falando, porque eu estou vendo provas. E não é contra a pessoa Damares. Eu não tenho nada contra a Damares. Eu não conheço a Damares. Não sei o que ela faz da vida, é, de verdade. Eu conheço o trabalho da Damaris. E esse trabalho, para mim, é um trabalho bem ineficiente na pauta conservadora e muito é a mão na roda para a pauta progressista. E daí, meus amigos, já foi desenrolando muitas coisas, mas muitas coisas assim de pauta identitária. Aí ela veio né, mais recentemente com a pauta das mulheres. (risos) Mulher na política, mulher nisso, mulher naquilo, sempre voltando para isso. E as posições que ela tomava também em relação a crimes que iam acontecendo, ou coisas que iam acontecendo, sempre tomando uma posição muito de uma visão feminista. Aquilo me chamou a atenção também e lógico, o caso do Paulo Pavese, que ele conhece a Damares, não é de hoje, é do, desde 2012, e a Damares praticamente virou as costas para ele, tentou até acabar, acabou né difamando ele ali, colocando ele como um interesseiro, todo mundo conhece a história. Isso... E o caso
0: dele é lá de 2000, né, quando aconteceu Sim. com dele e tal. Né? Faz hum. 20 anos já. É, eu, assim, eu nunca tomei uma posição em relação a isso, porque realmente não, não tenho, assim, fatos e tal, porque não estudei, não conheço. Mas, quando eu estava em Brasília, é, eu estava bem no período que a Sara foi presa, a gente estava lá, foi por aquela época que a gente organizou o Dia Internacional de Orde Souza. É, me chegou a informação que é o seguinte, que dentro do Ministério da Damares, eu... É, Desde que não tocasse na na, na pauta indígena, podia tudo. Então, meio que tinha rolado um acordo entre... Vocês não mexem nos índios e eu não mexo com a pauta gay, com a pauta, sei lá, LGBT e tal, e, e outras coisas mais. Então, foi meio que superficial que me chegou, mas foi isso que eu ouvi, né? E daí, ouvindo o que vocês estão contando agora, meio que as coisas vão fechando.
1: Pois é, a pauta indigenista... É a cara da nova esquerda, né? É uma das principais pautas da nova esquerda. Indigenismo, é, a parte aí também, né, de pautas identitárias como gaysismo, feminismo. Essa é a cara da nova esquerda. Não representa mais o proletariado, não tem nada a ver com o que representa, eu nunca nem representou. Estou falando aqui do que eles se colocam, né? Então, mudou. Para você entender a nova esquerda, até eu estava recomendando o livro para todo mundo. Que é o livro negro da nova esquerda, que a Amanda falou, Julé que esse livro é muito bom e eu tô lendo e realmente você entende ali e o indigenismo é um dos primeiros assim, isso acontece muito na Bolívia a gente sabe, no Brasil quando o o Bolsonaro tirou, né, os índios da Damares e colocou no Moro, eu lembro que a Damares ficou naquela situação, e todo mundo assim, nossa, que estranho, mas passar parte ali, né, dos índios pro Moro, pro Ministério da Justiça que coisa estranha, hoje em dia eu até eu compreendo essa parte, até a Damares falou assim, ah, eu sou a mãe, o Moro é o pai, eu falei, ih, ela sentiu, nessa parte ela sentiu, e eu descobri umas coisas também, que aos poucos a gente vai fazendo as matérias, os programas sobre isso, na parte de indigenismo, envolvendo a Damares e algumas instituições que são coisas assim, estranhas, (risos) estranhas, que não tem nada a ver com conservadorismo, mas bom, voltando lá na pauta identitária e na pauta da ideologia de gênero, olha Maurício você falando isso, vai de acordo com tudo que a gente acabou descobrindo mesmo assim, ai mas se vocês têm contatinhos não gente, eu leio as coisas dentro do site do ministério Isso que é o mais engraçado. A maioria das coisas estão lá. Ou então você vê o comportamento da pessoa. O que eu sempre cobrei muito da da Damares, porque ela foi escolhida pelo Bolsonaro, nós votamos no Bolsonaro por uma pauta conservadora, a gente exige, sim, que essa pauta seja cumprida e se mantenha na linha ali, né? É a coerência. Eu reparei, assim, que a Damares é muito incoerente e ela se perde demais na hora que ela precisa colocar a posição dela mas falando sobre conservadorismo. Então, aquilo, para mim, acabou virando uma campanha que ela faz, é, num discurso vago, e aquele gerador de lero-lero, sabe? Basicamente, eu vejo desse jeito. E eu fui pegando mais coisas dentro do ministério, mais absurdo, a pauta identitária sobre mulher, e isso e aquilo, e como ela estava ajudando o ministério dela tava fazendo como se fosse um laboratório. E olha que coisa louca, da, do trabalho realmente concreto, que foi até o fim, fechou, falou: ó, começamos dia tal, investimos tanto, que ninguém sabe, porque o o Ministério não tem transparência, eles não colocam os valores lá, investimos tanto, fizemos essa essa pesquisa e resultou nisso, tem apenas um trabalho dela em relação a isso, nem Marajó nada, Marajó os dados são completamente bagunçados, tem muita gente lá de Marajó que fala, olha, ela só tá aqui ajudando tal e tal e tal pessoa, é trans, é LGBT, porque o resto tá meio sombrio, então ainda estou estudando sobre Marajó, tá gente? Mas na questão deste trabalho concluído dela, só teve um, que foi a pesquisa sobre os presídios e as celas para LGBT. Nesse estudo que ela fez, e ela a própria Damaris foi visitar os presídios junto com o Marina Heidel para traçar ali o que estava precisando ser feito em questão de bem-estar e direitos humanos de presos LGBT. Presos, como a gente viu lá, né, o Suzy, <risos> é aquilo lá, exatamente aquilo lá. Só que quando você pensa em preso LGBT, a gente tem um dado que ele é muito correto. Ele tá preso lá geralmente por abuso Daqueles lá que a gente sabe é de menores ou não, ou por tráfico de drogas. Não tem, não tem preso LGBT porque roubou lá um saco de farinha no mercado, ou então porque fez estelionato. Não, 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 não. Eles são presos lá por esses motivos. Isso tá tudo registrado. Se vocês procurarem na própria internet, aí vocês vão encontrar o que aconteceu? Com essa pesquisa finalizada, eles colocaram um documento, inclusive no site do Ministério do Estudo, terminado, concluído, e a conclusão foi que não temos dados suficientes para nada. Eu falei, que beleza, gastaram dinheiro e não chegaram a conclusão nenhuma, mas dentro daquele estudo, sobre direitos, usar o pronome, certo, o nome social, e se a pessoa se autodeclarar mulher ou homem, ela pode ir para um presídio melhor, o que aconteceu? O CNJ pegou esse estudo e, junto disso, colocou outros né, dados e estudos e fizeram lá aquilo que a gente já sabe que foi aquela resolução para os presídios LGBT. Então agora, você, se você se declarar mulher, você pode ter uma cela especial, até ir para um presídio feminino, e a gente sabe o que acontece em presídio feminino, né? as mulheres acabam sendo violentadas por homens que se dizem mulheres, é, então o único trabalho concreto do ministério até hoje, com começo, meio e fim, foi esse. Aquilo me chocou, falei, puta que pariu, não tá acontecendo isso, não tô acreditando. E fora esse trabalho, essa pauta também das mulheres na política e a violência política contra a mulher, que é algo completamente inventado, tirado daquele lugar mesmo, está ajudando a fazer muito projeto de lei, chamando a atenção do CNJ, do STF, do TSE. Então, é, a Damaris acaba sendo uma alavanca. Ela está num sistema de alavancagem dessas pautas. E eu falei, não é justo as pessoas não saberem o que está acontecendo. Por isso que até hoje a gente continua mostrando. Porque não é que eu estou fuçando mais. É porque sempre aparece uma... alguma coisa. Tu
2: então, acho que essa alavanca é intencional ou é pela existência do, do ministério dela que acaba... Uhum de mão invisível acaba alavancando.
1: As duas coisas. Eu acho que é um pouco do acordo, até o Maurício comentou, tem esse acordinho aí, né? não mexe nisso que eu deixo vocês é ali e também dela já ter isso. A, a Damaris é, é política, ela é política profissional, né? Faz o que, Uns 20 todos anos. Ela, que ela é assessora há tá muito tempo, é. Sim, há muito tempo, desde novinho. O primeiro trabalho dela foi no gabinete do tio dela, né? Então, ela é assessora há muito tempo. Já trocou de cidade várias vezes. Já trabalhou em Secretaria do Turismo em outras cidades. Então, assim, a carreira dela é política. E dentro da política a gente sabe como funciona, né? Então, assim, ela deve ter feito muita coisa boa mesmo. Mas até hoje ninguém me mostrou o trabalho concreto dela. Olha esse vídeo dela fazendo isso. Olha esse papel aqui. Olha que tem a assinatura dela. Ela foi atrás disso, daquilo, daquele outro. Eu sempre peço prova. Gente, me mostra um documento da Damaris fazendo alguma coisa. Coisa boa, por favor, e nunca me mostram, eu peço pelo amor de Deus, de joelhos, me mandem coisas concretas que a Damares fez, e ninguém manda. Aí e chamam tu... a gente né,
0: de traidor. E vocês acham, Ju, que quando o Bolsonaro tirou a questão dos indígenas da do Damares, passou para o Moro, foi porque ele percebeu isso? Ou você... que análise vocês têm dessa, dessa situação?
2: Hum, olha... Não entendi a pergunta
0: é que o, o Bolsonaro, pelo que eu entendi, né, e tu pode me corrigir, ele tirou a pauta indígena da Damares e passou para o Ministério da Justiça, foi isso?
2: A FUNAI?
1: Isso, isso, ficou embaixo aí do teto do Ministério da Justiça e da Segurança. É, quando isso aconteceu, eu não dei muita bola, eu pensei, hum, tá meio estranho. Então, assim, o que eu vou falar aqui é de acordo com o comportamento das pessoas e o histórico... De como as coisas aconteceram. É estranho, porque você pensa, que pessoa melhor para cuidar dos índios do que a Damares, né? Sempre com os os colar, estilo Marina Silva e tudo mais. Seria ela, já trabalha com isso faz muito tempo, correto? Correto. E por que então ele foi tirado? Ah, por questão política, ou então simplesmente um manejamento para poder fazer uma manutenção melhor sob o Ministério da Justiça? Será que aconteceu ali um acordo político? A gente tem que Realmente tentar entender para poder ter uma conclusão final. O que eu vejo é que se foi intencional mesmo, é porque sabiam que ali, junto com a Damares, ela poderia perder um pouco a mão nessa questão. É, até por envolvimento dela mesmo com essa pauta. Ah, mas isso não seria bom? Nem sempre, nem sempre. Então, eu assim, acredito que isso foi feito de uma forma um pouco pensada, né para criar um equilíbrio. Aí eu já estou indo para quase um xadrez 4D, mas eu estou só analisando o que eu percebo do lance corpo, eita, comportamental das pessoas ali dentro, né, do, do governo. Mas foi estranho mesmo. Achei esse movimento um pouquinho estranho. É a questão dos índios, para Damares. É, tem muita coisa que a gente fica pensando sobre, né, ainda mais sobre as ONGs e, e, e o lance dos quilombolas e, e tudo que ela está fazendo para eles, porque ela quer ajudar, quer ajudar. Mas até agora ela não falou aquilo que o Bolsonaro falou lá no começo, que o que até o Vain falou naquela reunião ministerial, né? Eu odeio isso de indígena, indígena. É povo brasileiro, é todo mundo brasileiro, não tem que ficar dividindo. É índio, é isso, é branco, é preto, é aquilo, aquele outro, a gente é todo brasileiro. Então trate-os como brasileiros, assim, sabe? E a Damares ficou pé da vida né, com essa fala, porque para ela índio é índio. E eu vejo ela usando os índios como pet. Um como ela tem uma afetação
2: mesmo, assim, que eu não, não entendo, assim, esse, esse afã todo. Né?
1: Pois é, pois é. Eu até falo, né, que é, ela traz os índios para casa dela, aí já tô entrando no lance pessoal, acho que até vou parar por aqui, não vou me aprofundar muito. ela mesmo
2: disse, esse dia ela tava numa live com o Bolsonaro, dizendo que vai casar com um cacique, não sei o que, ela, ela, ela fala, é ela não tem vergonha de ficar falando isso. Aqui, é fala.
1: Pois é, mas se ela quer tanto isso, deixa dá liberdade então para esses índios, tenta ali articular com as ONGs, né, tirar um pouco dessas ONGs, esse domínio sobre os índios, tenta deixar os caras casarem do jeito que eles quiserem, é, terem os filhos dele do jeito que eles quiserem, se quer ir a cidade, ter uma casinha, trabalhar deixa, né? Eu não vejo essa campanha acontecendo, não precisa nem ser política pública, mas uma campanha mesmo para incentivar eles a saírem dessa, os caras estão literalmente ali reféns, né, de, de ONG, é uma coisa absurda. Você olha, fala: "Meu Deus do céu, deixa eles terem uma vida normal". E também a punição, né? Porque ainda essa questão da punição e da justiça é muito sombria, a gente sabe como funciona o sistema. Com eles. Então, eu não vejo essas pautas vindo à tona. Continua exatamente do mesmo jeito que a esquerda deixou, com a diferença que eles estão ganhando cesta básica, com veja e omo dentro. Aí, outro <risos> dia a gente brincou. Falou que tá, vai passar veja onde? na palha, no chão de terra.
2: Cera, não, de cerâmica, assim. Né?
1: É,
0: e... é eu. Vocês enxergam isso em outros ministérios também, problemas semelhantes, ou vocês estão focados mais no da, da Mar-se mesmo?
2: Sim. O problema de esquerdismo que tu tá fala? Meu Deus, é, que... essa,
0: essa porra toda de, de é falso lógico. discurso e a merda toda rolando.
1: Sim, tem muito. O Ministério da Justiça é um deles. Né, inclusive, esses dias a gente estava vendo, esses dias não, umas semanas, aí a gente viu um trabalho da Polícia Civil na prisão de vários, várias pessoas, na né, investigação também, junto ali com a ajuda da Polícia Federal, é, mas o trabalho foi da Polícia Civil, em questão de Pedro e né, todas aquelas coisas lá, e o Ministério da Justiça colocando lá, fazendo propaganda, como se fosse dele, eu achei até um pouco cômico, assim. É, na hora que a coisa já tá pronta, né, meu amigo? Mas e o Ministério da Damares foi junto nessa também, sendo que ela não tem nenhuma parte nisso, nesse tipo de investigação. Ela só fornece os dados do Disque 100, e o Disque 100 poderia muito bem ser administrado dentro do Ministério da Justiça, não tem motivo nenhum para estar dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Aí, e faz também... faz todo sentido,
2: né, a Justiça ficar com casa. É. De...
1: Não precisa ter esse caminho longo até chegar, vai estar na mesma sala. O cara vai falar assim, ó, aqui estão os dados, aqui estão as denúncias, vamos lá. Não precisa fazer essa transferência de um ministério para o outro. Já põe tudo dentro do ministério, vai se a Polícia Federal descer o cacete nos caras, né? Mas tudo bem. Dentro do Ministério da Cidadania do Onix. Eita, esses dias a gente também viu lá uma palestra bizarra sobre o programa Criança Feliz, que nada mais é um programa da ONU. Então é a ONU, e várias instituições globalistas, inclusive o Instituto Ayrton Senna, da Viviane Senna, que é uma velha globalista maldita, odeio aquela mulher, odeio também todos os globalistas da ONU, e eles simplesmente, qual que é o projeto? Entrar na sua casa para educar o seu filho na primeira infância. Primeira infância vai do zero aos quatro anos. É um projeto bizarro, algo assustador, que nós acompanhamos ao vivo no Time Shock. Choque. Então, conforme estava rolando a palestra, eu e o Evandro, a gente estava mostrando os vídeos e a pauta. Então, ao vivo, a gente ficou acompanhando uma, uma palestrante falar sobre educação dos filhos, que, assim, os pais não vão ter mais é, o direito de educar seus filhos, e o dever de educar seus filhos, porque vai ter um agente da ONU dentro da sua casa. Até uma das sugestões, isso já acontece em países que nem Jamaica, sabe umas coisas assim? Dos agentes, que eles falam que são os cuidadores, as cuidadoras, pedirem para as mães filmarem seus filhos fazendo as atividades e mandarem para essas cuidadoras, para olhar se as crianças estão fazendo a atividade do jeito correto. Então, é um monitoramento ali, que o pai não tem a liberdade, a mãe não tem a liberdade para cuidar dos seus filhos. A gente mostrou isso ao vivo. E o Ministério da Cidadania também está recheado de ONU. É assustador. É.
2: E, e nem, nem você falou, ah, deixa os índios casar com quem quer. E, pô, mas nem religião os caras podem ter o que quer, porque aí fica os acadêmicos. Ah, porque tem que restaurar a religião indígena, não pode. Aqui na é... universidade, por exemplo, tem. Tem projetos para ensinar Candomblé para os alunos negros porque tem todo esse discurso, ah, porque o cristianismo veio, colonizou o negro e eles perderam a uhum. religião de matriz religião de matriz africana, então vamos reevangelizar os negros no Candomblé. É que
1: tem isso, ah, que essa merda? 48% muçulmano, 49% é cristão.
2: Pois <risos> é, é um Candomblé é, tipo 1%, sim, aí. É, pra,
1: tipo, tem pra, algum pra, tipo, museu lá? Ninguém é. faz esse negócio, é tipo nas tribos muito distantes, assim.
2: Na ideia era no meio da aula os caras tocando o tambor, assim, nos parques, né, Me ensinando. Pô, é uma coisa ridícula, é uma afetação muito chata.
0: Aí, pessoal, a gente tem alguns superchats ainda que a galera tá contribuindo conosco. Lembrando que quem contribuir vai participar do sorteio no final da live, tá? Superchats acima de 10 reais, pra ficar justo com todo mundo. Vocês apoiam nosso trabalho, a gente lê a pergunta e vocês ainda concorrem à obra de hoje, que é as Crônicas de Nárnia, uma forma de nós também estimularmos a leitura de vocês. Em todas as lives nós estamos fazendo esse sorteio. É, o, a, o Fernando Sales, que é, já é recorrente aqui, sempre apoiando nosso trabalho, muito obrigado, Fernando. Colocou Ju, parabéns pelo programa, tá em choque. Surgir uma pauta voltada à verdadeira história do Brasil, principalmente o período do Império temos que expor o golpe que o Brasil sofreu e que até hoje sofremos as consequências
1: perfeito olha junta aí o pessoal do PH Vox e o Evandro Pontes Instituto Borborema a gente faz uma mega hiper ultra live aqui só para falar disso aí aguenta cinco horas já pre- já prepara uma cadeira bem macia tá que vai ser é longa bom. live
0: <risos> perfeito a Andrea voltou a contribuir conosco né ela que tá também à frente aí do pro- do projeto Brasil Uncover é, colocou o seguinte, Ju, sua filha é redipilada como você? Como uhum. ela encara os colegas de escola e a vida em geral?
1: Olha, esse é um ponto interessante. Porque assim, eu converso muito abertamente com minha filha, não falando besteira, né? Como, ah, eu sou muito aberto com meu filho, deixa ele fazer o que ele quer. Não, eu converso abertamente, converso com, como se fosse adulto mesmo, em questão de responsabilidades. Então, quando a gente tem uma, uma conversa séria, é para falar de valores, é para falar de... Dada a responsabilidade dela como filha, minha como mãe e nós aqui dentro da nossa casa. Então, é, são conversas sérias e longas, até a gente conversa bastante mesmo. E ela já é bem redipilada, tanto que ela vê algumas coisas. Aí que tá, quando o pessoal fala, ai Ju, eu não quero ter filho, colocar filho nesse mundo, esse mundo tá muito ruim. Fala, ué, você não tá se achando capaz o suficiente para educar seu filho e ele ser o exemplo para os outros? Não tome a posição, você tem que deixar seu filho como exemplo para todos os coleguinhas olharem para ele e falar: ah, nossa, ele é demais. Eu adoro, adoro, adoro ele. E, com a minha filha acontece exatamente isso. As amiguinhas dela, assim, adoram ela de paixão. Ah, porque essa filha é muito legal. E assim, ela adora brincar com os meninos, ficar lá brincando de Beyblade e lendo mangá, e fazendo as coisas. É verdade.
2: Ainda assim, não, brincam assim, disso, cara
1: sim, ainda tem, ainda tem Beyblade tem, rola, tem uns mais potentes agora o negócio tá evoluído e e fica com as meninas desenhando porque ela gosta muito de desenhar, então vai lá ai, desenha um gatinho, ela vai lá desenha um gatinho ah, desenha um unicórnio, ela desenha um unicórnio então tem essa interação e ela lê bastante, eu faço ela ler bastante, então agora tá na fase do mangá de novo, voltou até de aniversário a gente comprou alguns livrinhos pra ela aqui e tudo mais, e a gente gosta de sentar e ler os livrinhos clássicos, até falei que eu quero fazer um programa para os pais sobre literatura para ler com os filhos então agora a gente está na fase de pirata <risos> e aventura no mar então é Moby Dick Ilha do Tesouro Robson é. Crusoe é. tá nessa e é fase ótimo. É ótimo. e ela virou para mim e falou ai mas todo mundo morre nesse livro todo... Sempre estão morrendo, sofrendo. Falei, é, a vida no mar é muito dura. Aí a gente dá risada, né? Porque é engraçado. Então ela tá vendo assim, nossa, mas a vida no mar é difícil mesmo. Por isso que pirata não tinha braço, não tinha perna. Eu falei, exato, exato. É complicado. Ah, One Piece, Michelle Michel acabou de falar, ela ama One Piece. Tudo, Só não tudo, tem fim tudo. essa
2: porra, né? Toma.
1: Eterno, né? Eterno. Ela ama One Piece. Ela desenha tudo do One Piece e fica desenhando lá no tablet, no negocinho, adora. Então eu incentivo ela, e One Piece é muito legal porque mostra muitos valores também persistência e bondade Prefiro, eu
2: prefiro Naruto
1: ela, ela adora também, ela não gosta de Boruto <risos> Boruto ela odeia Ah, estragaram também. a série tá bom, então não assiste, né então aqui em casa a gente tem esses livrinhos lógicos o gibizinho da Mônica eu compro em sebo porque os antigos são melhores, os novos já estão completamente estragados infelizmente, né, progressismo e ela mesma percebe, olha que coisa interessante ela pega um gibizinho e ela começa a ler, se é alguma coisa nova ela, mãe, vem cá aí eu, ir lá vem isso daqui tá meio estranho eu falo, ai, ah, é pior que tá mesmo é. lê o outro, lê o outro, aí ela muda ela já e consegue... uma a turma nem... da
2: Mônica jovem que não emplacou, né
1: não, tanto, não deu tomada. muito certo mas, sabe, essa parte que é boa do seu próprio filho, porque você educou do jeito certo e mostrou a verdade para ele. Não de ficar enchendo o saco, falando de política. Não, eu nunca conversei de política com a minha filha do jeito que eu faço aqui. Ela escuta o programa da rádio, né, enquanto eu tô fazendo, mas ela fala ah, não, não quero, não quero saber. A gente estuda sobre história do Brasil. Então, tem aí os conflitos, né? A professora de história passa a lição e eu leio aquilo, meu cabelo fica em pé eu falo que vontade de morrer, mas aí eu falo, calma, vamos incorporar aqui o espírito de uma pessoa que já está viva, do Evandro Pontes, vamos incorporar aqui o Evandro Pontes e vamos passar a história do jeito certo para a criança, né, então eu consigo ainda fazer ali a leitura com ela e passando os pontos importantes, aí na hora de fazer a prova ela fala, eu vou ter que mentir na prova, eu falo, sim, você vai ter que mentir na prova. Mas faça, uhum. pegue a nota e depois a gente conversa. E ela entende. Então, essa é a vantagem de você conversar abertamente com seus filhos e mostrar a verdade. É importante isso. Não perca esse vínculo jamais.
2: É, e não é difícil. Não, não cai o dedo, né, antes. Tá né? Você tem mãe, e pai que joga um smartphone na mão do filho. Fica caralho aí. Fica aí o dia todo. Aí, cara. Aí quando Ai. cresce, né, Maurício? Que nem diz o, o Pia. Quando cresce, vai ser ministro. <risos>
1: É complicado. Use a tecnologia é, ao seu favor, tá? Porque é muito importante fazer a criança estar presente ali e ficar inteirada do que está acontecendo, mas não faça disso um vício ou de uma babá. Não transforme isso na babá da criança. Mantenha o contato com a criança. E se ela fizer uma pergunta, converse com ela como se estivesse conversando com um adulto. Lógico, sem palavras, sem falar besteira, mas converse. olha no olho e explica com as palavras difíceis mesmo. Explica de um jeito bem complexo isso estimula a criança. Falar com criança que nem retardado, filho, não dá certo, não.
2: Não. Falar que nem patata, de patata, falando... <risos>
1: É, não dá, a criança não é retardada, a criança tem que ter o, o adulto como modelo antigamente. O que, que acontecia no homeschooling? As meninas ficavam com a mãe e os meninos iam com o pai: caçar, pescar, fazer qualquer coisa envolvendo o trabalho braçal e as meninas ficavam com a mãe ali, fazendo o trabalho da casa, cozinhando, lendo. Então, aquilo que, que a criança estava olhando para quem? A criança estava olhando para um adulto, então ela simulava ali, ela emulava o comportamento do adulto. Que você pode ver, o pai tá lá fazendo alguma coisa com chave de fenda, tá lá, a criancinha do é, lado, com é. um lápis tentando fazer também. É. Agora, quando você coloca um monte de criança junto com um monte de criança, ela tá emulando quem? Uma outra criança. Aí fica tudo parecendo um bando de chimpanzézinho, brincando assim, tudo ah, perdido. Ah, antes os pais saíram
2: pra pescar, levavam a criança, agora não, que vai se machucar. Ou quando sai, os, os pais da geração Y nem pescam, e compram peixe Putz, no mercado,
1: e com dó do peixe, é meu pai ama pescar, né, pescador mesmo, alto mar e escambau. e uma vez, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, nunca vou esquecer isso, a gente tava num lugar, lá num lago, e tava uma chuva do caramba, e ele falou para mim, olha, fica aqui, fica segurando a varinha, não solta, hein, não solta, um meu, chuva, raio, e eu ando toda molhada, ele fica segurando, e aí não é que o peixe pegou a isca e começou a puxar, começou a puxar, e eu não sabia o que fazer. A linha estourou e deu no meio da minha cara. E ainda a por a cima, meu pai bateu. Brinco, bateu na minha cara, fez, pediu psh, tomei uma chicotada. E meu pai, não sabe fazer as coisas, olha aí ó, o que aconteceu, perdeu a linha, perdeu o peixe, eu, mas tá doendo, nem ligou. Ele Pô. falou, eu não sabe pescar, a gente ensina as coisas, não aprende.
2: Mas ainda regra tá número um é não puxar a vara assim, cara, meu...
1: É, vai saber, né? Eu tava desesperada ali, então eu ia. Meu pai fazia eu ficar lá horas e horas segurando, esperando, queimando no sol. E era assim: minha mãe lá, de boa, na sombra, só olhando, deixando eu sofrer à vontade. E isso foi muito bom. E minha filha faz a mesma coisa: quando a gente vai pro sítio, ela tá nem aí, entra no meio da lagoa lá, vai até a altura do pescoço, fica lá com ele, pegando peixe. Eu falei: Ih, ó lá, já é do meio já.
0: O Sandes o é adventista e eu eu fui criado na igreja adventista e tem uma espécie de clube, para ser mais popular, assim, falando, é uma espécie de de escoteiros. né? Então, tem o que eles chamam de desbravadores. Então, é é muito bacana porque é um clube onde tu aprende disciplina, tu aprende toda a ordem religiosa também e, e tu tem esse contato com a natureza, né? Então, tu aprende, por exemplo... Uma coisa que é muito bacana que eles fazem lá, é, tu tem dentro de tu tem vários tipos de roupa. Então tu tem a roupa de campo, tu tem a roupa de gala, né? E na roupa de gala tu carrega uma faixa com as tuas especialidades, que são ali broches que tu coloca é, no que tu é especialista. Então o que acontece as, pessoas, as crianças e, e até mesmo os adultos depois que vão continuando no clube, eles vão se esforçando para ter o maior número de especialidades possíveis. E essas especialidades vão desde o tipo... Lavar a louça por uma semana.
2: Acender e até coisas...
0: É, até coisas como especialista em fogo, que sabe, todos acender vários tipos de fogueira. Especialistas em nós, que sabem fazer vários tipos de nós. E, e isso foi Tem uma répteis, coisa bem... Os
2: animais peçonhentos, esse tipo de coisa.
0: É, então tipo assim, isso é uma coisa que ajuda muito a criança, sabe? Eu até hoje, eu tenho o desejo de talvez voltar... Uh, a contribuir com o clube de desbravadores que existe no mundo todo e o legal é que existia às vezes interações assim: tinha o Campuri que se chama, né? Então, uma vez eu sou do Rio Grande do Sul. A gente foi para a Foz do Iguaçu na fronteira e teve o Campuri sul-americano. Então, vieram clubes da América do Sul todo e daí lá aconteciam competições entre os clubes, desde aqueles clubes que marcha- marchavam na forma mais correta possível com uma hierarquia, com uma ordem correta, até competições assim, bem extremas e e eu acho que isso é bem decisivo na vida e é essencial principalmente para crianças de cidade grande. Eu, por exemplo, aqui como moro no interior, eu sempre fui pescar, até hoje vou pescar com meu pai e tal, mas a gente vê que hoje, por exemplo, eu tenho um sobrinho que está com dois anos, ele mora em cidade grande, mora em Porto Alegre, na capital. Ele não tem contato com outras crianças, não tem contato com a natureza, E ele está sendo criado, infelizmente, como... Ele está sendo atrofiado, né? O potencial dele está sendo muito diminuído perto daquele que ele poderia ser por conta do meio em que ele está se desenvolvendo, né? Então, eu acho que essas iniciativas, se não são possíveis... Não é possível que, às vezes, os pais levem a gente para pescar, para acampar, para ter esse contato com a natureza... Eu acho que é legal que as pessoas até procurem clubes do tipo, não, não precisa ser estritamente religiosos, mas existem clubes de escoteiros por aí que acho que são bem bacanas.
2: E até o Estado interfere nisso, né? quer pescar, aí não, não pode, ali é reserva, ali é proibido. Pô, tá, tá pois é, e comer.
1: olha que coisa louca, né? Conforme o Estado foi, foi invadindo a vida das famílias cada vez mais, editando o que elas tinham que fazer, o trabalho voluntário, o trabalho comunitário acabou. Né? foi acabando, caridade. porque caridade, até participativo ali de comunidade ah, agora a gente vai pintar a rua pra copa nem tem mais isso, eu não vejo mais as crianças pintando a rua pra copa enfeitando a rua pra festa junina Meu, a gente fazia fogo no calçada botar banderola Totalmente. na
2: nas casas.
1: exato, aquela coisa de todo mundo se juntar e fazer, ou então todo mundo dentro da igreja fazendo alguma coisa dentro do clube, dentro, sabe acabou isso, porque o estado ocupa a vida da criança por tantas horas, então tem ali a escola tantas horas, chega em casa, tem lição de casa, os pais estão trabalhando, fim de semana, ai, pai e a mãe quer descansar porque tá todo mundo cansado, então não tem mais essa interação de comunidade, então a criança não vê os adultos fazendo algum trabalho desse tipo, que ela queira Repetir, falar, ah, eu quero fazer aquilo lá, eu vou escolher, eu quero brincar disso, eu quero brincar daquilo. Não tem mais a participação, e esse trabalho praticamente de escoteiro é maravilhoso, traz muita coisa boa para a criança, habilidades mesmo, né? E essa participação dela fazer uma atividade boa, é, isso traz é muito rico, e é triste ver né, que tá acabando assim
0: pessoal, uh, a Regiane. Continua contribuindo, a Regina, contribuiu umas cinco vezes aqui conosco, muito obrigado, Regina, e ela colocou, a moça, esposa do tal Eustáquio, que foi demitida do cargo, não expõe tudo por quê? Ela, Ela tem carta na manga? Não expôs até agora por quê? Não tem um que possa colocar as cartas na mesa? Então, a Regiane está levantando uma questão em relação ao que a gente estava falando antes, né? e por que, que a esposa do Eustáquio não estaria demonstrando provas de tudo isso. Né? Vai saber.
1: Sei lá. Estou esperando também. Vamos ver os próximos capítulos. Eu não faço ideia.
0: A Regiane ainda mandou mais um e botou assim, quem educa meu filho sou eu. É isso aí, Regiane. Exato. E o, e o perfil Antônio Pavese, não sei se tem alguma re, relação com o Pavese, vai saber, né? Colocou forte abraço e mandou um superchat para nós. Ju, é seguinte, a gente tá aí com 3 horas e 26.
1: Ai, meu Deus do céu, por favor, chega aquela <risos>
0: brincadeira. <risos> Vamos fazer o seguinte, é, tu vai voltar aqui conosco, com certeza, tá? Pra gente bater mais um papo, tem muito assunto claro. para falar ainda. É, e daí a gente vai te liberar agora pra gente fazer o um sorteio com o pessoal aí, pra te poder descansar com a tua filha e tal. sim. E daí, Ju, assim, foi muito bom conversar contigo. Foi muito bom ouvir, por exemplo, essa tua versão da da, da, da Maris, porque como como eu falei, né, a gente não está ligado nesse assunto, a bolha, entre aspas, ela fica forçando as pessoas a terem uma visão sobre as coisas. E esse trabalho que vocês estão fazendo, trazendo o outro lado, por mais que muita gente não concorde, é fundamental. A gente precisa desse debate dentro da direita. É, eu, eu, o meu sonho hoje era ver, por exemplo, pessoas que discordam dentro da direita conservadora debatendo. Sei lá, pega aí a Paula Marisa, que recentemente teve um atrito com o Evandro, e bota os dois para debater. Eu acho que isso precisava acontecer com uma frequência maior, né? Exato. Então, a nossa, a nossa ideia é que ouvir vocês, é ouvir to, todos os lados. E fica o nosso agradecimento. Que tu precisar de nós, pode saber que tu conta com tanto com o Sai da caverna como com o MBC. Tanto tu, Evandro, o pessoal da rádio.
1: Olha, eu agradeço demais, porque como você disse, nós precisamos debater, muita gente está reclamando, "Ah, não não é para fazer isso aos olhos de todos, tem que ser no privado, conversem no privado, desculpa, eu sou meio contra isso, eu gosto de sinceridade, porque quem faz as coisas escondidinho é comunista safado, nós não temos nada para esconder, táticas, estratégias, aí tudo bem, como você vai fazer um novo projeto você não vai sair falando para todo mundo o jeito que você vai fazer esse projeto, mas o que, que você faz? Quando ele tá pronto, você conversa com as pessoas, mostra com todo o orgulho do mundo porque conservadorismo não precisa de estratégias você simplesmente tem que mostrar a verdade é muito fácil, como eu falei, não tem segredo, e o trabalho da rádio é justamente esse, primeiro, dar espaço para as pessoas, para os conservadores terem um lugar para poder falar e não precisar ser censurado e, e se sentir pressionado de, ai, ah, se eu falar essa piada, meu Deus, o que, que vai acontecer? Falo, Tomem cuidado para não ser processados, tá? Não serem né, processados, porque é complicado. A gente não tem recurso. Então, por favor, vamos com calma. Mas, assim, não vai ter censura de um assunto ou de uma pauta. E o que você falou, Maurício, está certíssimo. Tem que ter o debate dentro da direita. Porque nós somos bebezinhos ainda, né? Nesse quesito de discussão, de debate, de descoberta e de estudo, principalmente. As pessoas começaram a ler... Sobre isso faz pouco tempo, eu sou prova disso, a cada dia eu aprendo uma coisa nova, tanto que às vezes eu fico revisitando os assuntos que eu já disse antes, justamente para mostrar como eu tô conseguindo evoluir aos pouquinhos, porque eu tô lendo mais, eu tô ouvindo muitas pessoas, então eu entro na live de todo mundo, vocês podem ver que vira e mexe, eu tô lá no chat enchendo o saco da galera porque eu fico prestando atenção, então eu vou lá, eu escuto o Fernando Mello, vou lá escuto os meninos do, do PH Vox, aí eu entro, vejo o Terça Livre, vejo vocês, escuto o que o Henrique Oliveira tá falando sobre as notícias de Brasília do dia, para ver o que todo mundo tá falando, eu quero aprender lógico, não vou concordar com tudo, mas isso não é. quer dizer que eu não precise ouvir o que aquela pessoa está dizendo, aí é eu... o que eu falo você não tem que concordar com a verdade você tem que apenas ouvi-la <risos> Sabe?
2: e verdade e conhecimento se faz assim, né, com versões se a Ju não falar a versão dela, então um dia a gente, se a gente, sei lá, vai que a Ju tem razão aí, né? Tô dizendo que não tem, o que tem? Mas como é que lá na frente <risos> a gente vai saber que, que tinha outra versão que alguém teve razão? A gente vai ser todo mundo decepcionado. Pô, a gente pensou que era uma coisa ou outra. Então é melhor ter gente dando outras versões e a gente depois não se decepcionar, né? Cair do cavalo, como diz o ditado, e ver, pô, fulano já falava disso. Né?
0: Quantas <risos> pessoas, quantas pessoas bateram na Joyce? Quantas pessoas bateram no. Até mesmo no Frota. E daí tinha muita gente. Tinha muita gente que defendia. Tinha muita gente que defendia. É, É, porque esses caras querem acabar com o governo e tal. E aí? E hoje a gente está vendo o resultado, né? Exato.
1: E assim, no silêncio você aprende. Mas com mais dificuldade, mais lentidão quando você faz perguntas e eu adoro pergunta estúpida, eu faço muita pergunta estúpida, o Evandro me aguenta demais que eu vou lá e já chego e esse negócio aqui na constituição, não tô entendendo nada explica aí que eu sei que você sabe, coitada ele vai lá com toda a paciência do mundo e acaba me explicando, Eu, ah, então eu estava mais ou menos certa, mas não sabia explicar, porque eu não tenho conhecimento no meio jurídico, então quem que eu vou encher o saco? Ele, e eu acho isso muito importante, você tem que fazer pergunta estúpida para deixar a pessoa que sabe o que tá falando falar bastante. Então eu falo, pessoal: olha, se eu encontrasse Colavo, eu ia fazer umas perguntas tão bestas e tão curtas para deixar ele falando sobre o assunto. Ou simplesmente eu ia levar um saquinho com um monte de palavras sortear e falar aqui, ó, é, União Soviética, vai, <risos> sabe? Me fala tá tudo o que, que você sabe. sabe.
0: Porque... E o que mais, o que mais tem, né, Ju, é gente com pergunta estúpida que não faz porque quer parecer intelectual, quer parecer que sabe sobre o assunto e fica ali. Com uma máscara, né? Fica fingindo ser o que não é.
1: Ou para é fazer foda. uma pergunta, a pessoa começa assim: em 1987. Eu tive um encontro com não sei quem, e dei ah faz logo a pergunta, é. puta que pariu, não precisa contar a sua história, não, ninguém liga, ninguém quer saber. Então, por favor, já faz a pergunta logo, ou então a pessoa pega, ah, então, porque de tal livro e tal livro e tal livro, de acordo com não sei o que você fala, Ai, meu filho, por favor, é. seja é porque mais. Porque eu leve. tava
2: lendo o Maltes lá no capítulo 13, ele vai explicar Sim. toda a situação. O que o senhor, assim, porra?
1: Porque a pessoa não <risos> quer fazer uma pergunta, ela quer se colocar numa posição de destaque para aquela outra pessoa fazer um elogio pra ela, pensando: nossa, como você intelectual. Então eu falo, puta que pariu, eu gosto de gente que vai lá e fala Ju, o que, que é ideologia de gênero? Eu não tô entendendo nada disso. Aí eu falo, Ai, que delícia, eu vou poder falar bastante. Aí eu já pego e ó, tome, tome, tome. Que é muito gostoso. Quando você tem se é, aprendeu alguma coisa, agora eu tô lendo, lendo esse livro aqui. Deixa eu até puxar ele, que tá até marcadinho, é do John Taylor Gato, que é o Emburrecimento Programado, é de um professor que lecionou por 30 anos, todo no finalzinho já. E ele conta o que é ensinar escola. Ele fala, eu não ensinava literatura, eu ensinava escola que você deve fazer ou não dentro de uma escola e eu estou lendo sobre isso então agora pronto já tenho um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto e eu fico muito empolgada para conversar né tanto que a gente vai fazer a semana da educação agora amanhã é, quer dizer hoje né com o Oliver e o Assi, inclusive para a gente falar de literatura e tudo mais então isso é muito importante quando você aprende alguma coisa meu passa a palavra para frente eu falo de um jeito, gente, eu sou da zona leste, tá, eu não sou intelectual, não tenho é, vontade, essa ambição porque eu sei meus limites mas mesmo assim eu tenho muita curiosidade, então eu vou continuar falando errado, gaguejando às vezes, dando umas derrapadas aqui no português porque meu cérebro vai é mais rápido que a boca e às vezes dá uma atrapalhada mas eu gosto dessa sinceridade, dessa empolgação, quando a pessoa erra, mas ela quer aprender isso para mim é algo muito bonito Eu admiro demais quem é empolgado e até um pouco ansioso, como eu. E eu admiro demais também quem tem o conhecimento e a paciência de ensinar os outros. A gente tem que ter mais essa conexão. E não naquela disputinha de vamos ver quem sabe mais, vamos na metada, vamos ver quem está certo quem tem razão. Eu não quero ter razão, eu quero conhecer a verdade. Ponto final. Então, o trabalho de vocês é muito importante. Eu fiquei super empolgada com com a ideia do podcast. Estou assistindo todos, pego lá e sento aqui, geralmente é de madrugada, né, (risos) que eu tenho um tempinho, coloco, fecho o olho, fico escutando, dou risada, quando a gente está ao vivo aqui, né, a gente participa dos chats e tudo mais, então continue, porque isso daqui, daqui um tempo, o pessoal vai falar, lembra lá do Saia da Caverna? Puta que pariu, lá em 2020 os caras fizeram um negócio e olha, agora nesse ano aqui, fez sentido, fez sentido, isso que é interessante.
2: Pô, da hora. E a gente vem vendo muito influenciador, né, que participa e vem vendo o Ivan, o Brazo, o Paulo, o, é o Ivan. Assim, né? a, a Ju tá sempre a aí. Pro. Pô, isso é muito da hora.
0: Uh, pessoal, só para esclarecer no chat, eu baniu um cara que tava ali, não pela opinião dele. Ele tá falando que a Shockwave é lixo, foda-se. Deixa ele falar. O problema a é gente é cara... tá
1: luxo e lixo ao mesmo tempo. O
0: bicho, o bicho começou a fazer spam. Foi por isso que eu bani ele. Não pela opinião dele. A gente não tá restringindo a opinião de ninguém aqui. Mas o cara começou a mandar, 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 mandar. Daqui a pouco não dá nem pra usar o chat. De, tanto, de tanta mensagem igual que ele mandou. tá É, mas... foda. é foda. Aí, Ju, então, cara, é, fica, fica o agradecimento em, pra ti aqui. As portas sempre abertas, sabe? Com certeza a gente vai te chamar de novo. E o que tu precisar de nós aí, tu sabe que pode contar conosco, tá?
1: Obrigada, é gente, legal. de coração mesmo. A gente tá aqui, ó, é na raça, é a bim das ruas, aqui é todo mundo cachorro louco, por isso que a gente não consegue ficar preso, não tem coleira, né? Então, eu agradeço todo mundo que mandou aí, né, os 10 reais. Vamos, eu vou acompanhar o sorteio com vocês aqui do YouTube ah, mesmo. Perfeito. Um beijo pra todo mundo, obrigada, gente. Olha, depois, na próxima semana, eu quero vocês dois na rádio, lá comigo não tá em choque, vamos hein?
2: Vamos lá, vamos então, lá, vamos tá lá.
1: Bom? Um beijo, Como gente, dizem na
2: bom. Zona Leste, pode par
1: é, né? é
2: esse pai é vamos lá tá. beijo gente, vamos beijo, tchau, beijo. tchau, tchau boa noite. vamos ao sorteio deixa eu tirar esse livrinho aqui ah, pode deixar, ficou pode deixar, bonitinho. ficou
0: bonitinho hein, pô. até pra esconder <risos> tua cara faz maior a próxima aí, que fica melhor é. Pô, beleza. <risos> uh, o Wilton ainda botou aqui Ju, prossiga com um excelente trabalho, valeu valeu tu, Wilton, pelo teu comentário pela tua ajuda financeira que nos ajuda demais o José Cláudio também contribuiu e botou excelente entrevista, sucesso ao canal, obrigado José amém pessoal, então vamos ao sorteio Sandro, o Wilton também contribuiu com valor acho que dá mais de 10 aqui aí Wilton. tu pode colocar deixa eu ver aqui ali Aí, pessoal, assim, a gente está sempre sorteando livros. tá? Amanhã nós vamos estar aqui com o Zapa Cartunista. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, para vocês já ativarem o um lembrete, porque o YouTube não está entregando notificações. Talvez assim fique mais fácil. Mas também existe o nosso canal no Telegram, para vocês fazerem parte lá. E lá a gente está sempre trocando uma ideia, mandando uh, as lives, a agenda, deixando todo mundo atualizado com o que está acontecendo no Saia da Caverna. Além disso, eu vou deixar também o nosso canal de cortes, Está todo dia sendo postado três cortes por dia. Hoje foram três cortes do Evandro lá. Então é importante que vocês inscrevam-se também. Às vezes não dá tempo de acompanhar toda a live. Então vocês conseguem acompanhar pelo menos os cortes, tá? Enquanto o Santos organiza o sorteio, que é uma ferramenta que realiza, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso canal de cortes, tá? Para vocês inscreverem-se lá. Eu já coloquei o link aí. É, e o nosso canal de cortes é o seguinte: aqui aí ó, então tá aqui. Tem bem pouquinho inscrito ainda, pessoal. 495 só porque não foi muito divulgado. Tá? Inscrevam-se lá e aí tem vários cur- cortes. Ó, são videozinhos curtinhos: seis minutos, dois minutos, seis minutos. É evando. Tem do Nicolas e tal. Tem do Ser C- Sepúlveda. C- a gente até agradece o Davidson, que está nos ajudando nos cortes. Mandou um e-mail para nós lá no caverna@gmail.com e está dando um suporte para nós aqui nos cortes. Então agora vai começar a ter três cortes por dia aqui. Então inscrevam-se no canal, o link já está aí nos comentários, tá? É, no chat. Tá. Sandes, bora lá então fazer o sorteio?
2: Bora lá. Bom, temos aqui o nome Todo Mundo... Né? Vou deixar aqui um tempinho para vocês conferirem depois, se alguma injustiça foi feita. Mandem um e-mail aí embaixo. Bom. É, se não, se por algum motivo faltou algum nome, vocês
0: vão enviar um e-mail para caverna@gmail.com Além disso, nós vamos em breve fazer um programa de leitura de e-mails. Então, contando a história de vocês, como vocês saírem da caverna, lendo os comentários. Tem muito comentário engraçado que a gente está separando, né, Santos? Do cara certo. que quer mandar no podcast, do cara que quer mandar na barba do Santos, quer mandar no meu <risos> cachimbo, que a gente vai fazer um programa só sobre isso. Então, enviem e-mails contando a história de vocês, como vocês saíram da caverna, quem são as principais referências, quais livros vocês estão lendo, para ouvinte.saida-caverna@gmail.com. inclusive esse e-mail está aqui na descrição. Santos toca a ficha aí, vamos ver quem vai ganhar uh, as crônicas de Nárnia.
2: Vamos lá. Pá, 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 pá. Ok. E o
0: sorteado, o sorteado de hoje foi é.
2: Foi Henrique Oliveira, cara, não vai. Mais.
0: Olha aí! Quem ganhou foi o Henrique Oliveira, nosso grande irmão aí, um <risos> dos coordenadores do MBC. É isso aí, pessoal. O Henrique é. contribuiu, participou do Santana e levou. É justo, é justo. Então, amanhã é. nós estaremos novamente aqui com vocês, tá? Às, às 22 horas, com o cartunista Zapa, que faz um trabalho sensacional, vou falar muito de cultura, de histórias de vida, e, e vai ser outra live incrível, tá? E além é, do podcast aqui no YouTube e na Twitch, que nós estamos ao vivo agora, vocês podem acompanhar a partir de amanhã também nas plataformas de áudio como Spotify, iTunes, Google Podcast e várias outras, tá? Então, todos os links estão na descrição. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais todas as contribuições de vocês, toda a audiência de vocês aqui nos comentários. O Sandys deve estar tá rindo de algum comentário aí, né? O cara está
2: reclamando do sorteio. <risos>
0: Foi feito pelo Smart
2: Matiga, que é uma cara... Não né? Tem nome de todo mundo. O Henrique doou e foi justo. Né?
0: <risos> é assim, pessoal. Amanhã vai ter outro livro. Então vocês investem aí em 10 reais no nosso trabalho e concorrem a uma puta obra como a que foi sorteada hoje. Às vezes a gente sorteia até mais de um livro. Então amanhã, às 22 horas, a gente espera vocês aqui de novo, tá? Fiquem com Deus aí.